0: Gamer and Geek. Gamer and Geek. And Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek. Et cette semaine, nous n'allons pas parler de Nintendo. Enfin, si, en fait, quand même. Donc, ça va faire une paire de semaines qu'on est sur le sujet, mais on parlera aussi de Sega et on parlera de tout, en fait. Ce n'est plus un épisode dédié à Nintendo uniquement. Et oui, et oui, parce que on, bah, on, on, on poursuit pour la première fois une série. Hein, c'est-à-dire, on a attaqué une bonne dizaine de séries. Non, peut-être pas quand même, mais un bon paquet. Et pour l'instant, on les laisse en jachère, le temps que le, les idées nous jaillissent en nous et, euh, et du coup bah là il y en a une qu'on reprend en main euh, aujourd'hui à savoir nos parcours de gamers donc le premier épisode bah, je sais pas quel est son numéro mais on vous le donnera en cours d'émission et là bah on va poursuivre alors on est en comité restreint cette semaine euh, avec stuff salut stuff salut. la forme
1: bah oui la forme. Euh, tu
0: as passé deux bonnes semaines depuis le dernier podcast Nintendo, oui euh, oui 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 oui. J'ai
1: beaucoup joué euh, pas des jeux de Nintendo d'ailleurs, j'ai joué euh, notamment de la, de la PC Engine même. Ah hein, de la PC Engine euh, Avec le, ma petite Clore Graphics Mini j'ai ressorti aussi.
0: PC Engine Mini, ouais. Donc j'avais proposé un live d'ailleurs. C'était quoi Il y a trois semaines, trois quatre semaines. On avait euh, défloré la bête puisque bah je l'avais pas encore ouvert depuis et c'était une bonne surprise au final. Hein. Oh j'ai oui, juste oui. un petit souci avec une manette euh, qui déconne. Enfin la manette déconne en fait. Mais comme j'ai une 8 bits d'eau sans fil, ça devrait pouvoir euh, se corriger. Nous avons également Damien. C'est trop d'honneur bonjour Damien, Bonjour. Damien.
2: Pareil, tu es sur la PC Engine mini Non. Ah, pas du tout. Non. Je, je as-tu une pas PC ça. Engine
0: à la maison, euh, mini ou pas Je
2: n'ai pas de PC Engine. Euh, je fais partie des gens qui n'ont pas eu d'engine à cette époque-là. Euh, voilà. Donc je suis en bonne santé. Et, euh, et bah, vous le saurez pourquoi dans cette histoire. Parce que je vous expliquerai une fois de plus mon passé de, de, de gamer, ou plutôt de, mon passé de non-gamer, ou de gamer par procuration. Vous comprenez pourquoi. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, 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 Et, euh, et puis, euh, bah, non, moi je me suis amusé à tester une deuxième ps5 là où les gens essaient de se tuer pour essayer d'en avoir une euh, et, euh, et j'ai notamment galéré pour me connecter à internet et là voilà, c'était le drame est, en fait impossible Impossible. Donc j'ai regardé que sur Internet, j'étais pas le seul. Hein. Depuis novembre, il y a plein de gens qui euh, n'arrivent pas à connecter leur, tel- leur, 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 leur console, que ce soit en filaire ou en wifi fi euh, en passant par un DHCP, donc euh, par une connexion enfin, de manière parfaitement automatique. Donc j'ai dû aller à la mano, euh, faire tous les paramètres manuellement, lui donner une IP fixe et tout. Et enfin, le Graal, j'ai pu me connecter à Internet et donc accéder à mes contenus. Euh, ce qui était quand même pas C'est si mal, donne, Donc ça. je me suis bien amusé quand même pendant une semaine à euh, essayer de savoir et, et j'ai Enfin, malgré la dernière version de la, de, la, de la mise à jour que j'ai dû faire par clé USB via un PC déporté et tout ça, c'est très marrant, euh, mm-hmm. eh bien, je n'ai pas résolu mon problème. Donc, voilà. si vous aussi, vous avez des problèmes avec la PS5, n'hésitez pas à me contacter.
0: Non. Et donc, <rire> tu fais quoi avec tes deux PS5 là Tu les empiles pour ah, une Rien. Non, une non, non j'ai rendu l'autre.
2: Tu fais quoi euh, j'ai rendu l'autre. Et euh, ben, qu'est-ce que je fais je, En ce moment, je joue à FF7 Remake. Remake. Qui rend très bien
1: qui est gratuit à ce moment le PlayStation Plus.
2: C'est cela, yes. oui. Exact. C'est cela et bientôt dans le Game Pass.
1: Voilà, ne ah, le ah, loupez pas.
2: pas le dire. Pardon.
0: Ah, <rire> ne faites pas comme moi avec euh, Control le mois dernier qui m'est passé sous le pif. Il ah, peut ah, arriver ah, qu'on, ah, qu'on loupe. Ah, en ah, plus. Il, c'est, c'est il, triste.
2: il passera peut-être encore un jour hein, parce que Control il est passé sur euh, quasiment tout ce qui bouge. Euh... Bah, pas sur
0: euh, Xbox encore donc j'ai encore une, euh, j'ai le, le, il sur le, Xbox. Il est le si, si il, est sur, il est sur le game non non je te le parle game des gold hein, il, moi, j'ai il, pas, pas, le game il passera, il pas, passera il le balance. plus tard
3: il, le balance il, il le sera plus tard voilà c'est ça je pense
1: c'est ça
0: souvent il tombe plus ou moins sur les deux canaux on va dire à quelques mois d'intervalle c'est arrivé fréquemment avec plusieurs jeux voilà et eh ben du coup, on va commencer le tour de table. Qui se sent de, de me parler de, de son passé Alors, dans la première partie, donc pour resituer un peu les choses dans le contexte, ceux qui n'avaient pas suivi cet épisode-là, euh, on était à avant notre première console. Et en gros, euh, l'idée initiale était de faire bah, tout notre parcours dans une émission, bien sûr. Et... Euh, <rire> et la voilà, suite va vous étonner. La suite va vous étonner, et ça tourne mal. Et voilà, c'est... avec la bonne vignette de vidéo euh, clickable. Non, vraiment, il y a eu un problème, on a... On... Il y a une peau de banane, on a glissé dessus et puis on ça a débordé sur deux heures en fait avant même qu'on ait la première console. Donc c'était Alors assez je drôle. Dirais
2: plutôt que c'était ultra intéressant, qu'il y avait énormément d'anecdotes croustillantes à dire mm-hmm. et que du coup on n'a pas pu faire autrement que oui. de les évoquer. Euh, et donc voilà, on a décidé de découper l'émission en plusieurs parties. Tout à fait, exactement. Eh ben, honneur à l'un d'entre vous. Euh, battez-vous, battez-vous comme
0: s'il y avait une Play 5 face à vous là. Allez-y. Alors c'est moi j'ai, j'ai fait un teasing
2: sur euh, j'ai fait un teasing sur le pourquoi du comment enfin pourquoi que j'allais donner une réponse sur euh, pourquoi j'avais pas de PC. Passé de non joueur. Ouais, voilà ouais. c'est qu'en fait euh, ben euh, j'étais interdit de console chez moi donc euh, j'ai mis pas mal de temps. Avant d'avoir ma propre console, euh, et donc ben euh, jusqu'on va dire jusqu'à euh, ouais, à l'époque de la euh, bénie de la euh, fin du Game Boy Color et de la Game Gear, tout m'est passé sous le nez. Donc j'étais gamer par procuration parce que j'ai joué euh, chez des amis, je m'abreuvais de magazines, mais je ne jouais pas. Voilà,
1: donc je passe la main à Stéphane! Et voilà, fin d'émission. Semaine semaine prochaine. Prochaine. <rire> Merci, <rire> au revoir, c'est un plaisir. <rire> Alors, moi, bah, moi bah, j'avais, j'avais droit à avoir une console chez moi, par contre, euh, le, 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 le gimmick récurrent de cette. Euh de mon histoire c'est que j'ai, j'ai, par contre j'avais le droit d'avoir qu'une seule console c'est à dire que je vais revendre une console pour en acheter une autre etc euh, et donc, et donc tu n'as point de collection de...
0: aujourd'hui et tu bah en veux à tes que, parents pour que, un...
1: coup, j'en avais j'ai je leur vendais à chaque fois parce que parce qu'il fallait que je mette un il fallait qu'on mette la la, 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 la règle c'était qu'on mette la main euh, qu'on qu'on fasse nous mêmes aussi un petit peu ouais. notre, notre petit geste pour euh, en acheter une nouvelle t'as euh, expliqué contre, à tes
0: vois... parents combien ça valait tout ça maintenant ou euh... bah là, oui, <rire> oui
1: oui, oui non, bah, ça c'est... j'en j'en ai, j'en ai récupéré pas mal maintenant d'ailleurs là, ok je commence à refaire ma petite collection et donc la première console j'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois parce qu'on avait commencé à parler des fois qu'on avait parlé des jeux d'arcade de Sega etc et ma première console bien sûr c'était la Master System euh, que euh, j'avais vue alors je ne sais plus quand est-ce que j'en avais parlé je ne sais plus si c'était dans oui, vitrine, la le... en question, ou Dans la guerre Sega Nintendo mais en tout cas euh, ma, mon premier contact c'était vraiment quand je l'ai, je l'ai, je l'ai vu dans une boutique informatique en, en vitrine il y avait Space Harrier qui tournait dessus j'étais complètement scotché parce qu'à l'époque Space Harrier, c'était pas complètement Inatteignable comme, comme rêve d'avoir un, un, une conversion spéciale qui ressemble à quelque chose. Euh, et du coup, on a acheté on a acheté la Master System à, à, à Noël. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Moi, moi, ce qui est intéressant par contre, c'est que je pense que réfléchis aujourd'hui. Je pense que si à l'époque, il euh, faut se remettre dans le contexte de l'époque où la, la Master System et la NES sont sorties à peu près en même temps euh, en Europe. Euh, mais euh, la NES est sortie en fait uniquement avec les tout premiers jeux, euh, donc les tout premiers jeux même de, de, qui étaient sortis en 83-84, quoi. Donkey Kong, Side euh, mmh, Bike, Wrecking euh, euh, Crew, enfin des trucs un peu, un peu, un peu vieillots, quoi, en 87 quand elle sort en Europe. Et euh, par contre, je me suis dit que si à l'époque, euh, elle était sortie directement avec Castlevania, euh, Zelda, Metroid et tout ça, parce que c'est des jeux qui étaient déjà sortis aux états unis et au Japon, bah, je pense que j'aurais choisi la NES. Mais comme, euh, comme j'étais plutôt arcade à l'époque, et, euh, à la fête foraine, je jouais à, à, à Wonder Boy, à, à Shinobi, à des choses comme Double Dragon et tout ça, euh, du coup, la Master System a vraiment beaucoup plus parlé, parce qu'il y avait des conversions d'arcade de Sega, il oui. euh, y avait la promesse un petit peu de la machine d'arcade à la maison, alors. c'est ça, c'est toujours un peu la promesse que, qu'on a fait à chaque génération, et à chaque génération, c'était pas vraiment vrai, mais quand même il y avait quand même, euh, alors autant, il
0: euh, ah, y a un moment euh, où euh, ça a été vrai, mais euh, ça... autant
1: les, autant les versions d'espèces arrière d'outrun et tout ça, c'était quand même assez très très loin des machines d'arcade. Par contre, il y avait quand même quelques jeux qui étaient vraiment, vraiment super chouettes sur Master, notamment Wonderboy. Euh, le premier Wonderboy Boy, en fait, il était assez proche de la borne d'arcade, parce que la borne d'arcade, c'était une espèce de Master System un peu amélioré, en fait. Ouais,
0: bah on l'a vu notamment avec l'Astro City Mini, en fait, qui voilà, accueille la version arcade,
1: qui est, bah, comme tu l'as dit, très proche de la version master. Et en fait, en fait y a, y a, et donc, du coup, tu avais pas mal tout ce qui était euh, jeu de plateforme en 2D, ça genre master système c'était vraiment euh, à une époque où euh, pour rappel j'avais un Amstrad euh, pour euh, rappeler le premier épisode qui était quand même pas la meilleure machine version d'arcade on va dire pour être un peu poli parce que c'était quand même souvent euh, soit vache, en soit lent. en deux couleurs soit lent soit il n'y avait pas de musique enfin, c'était, c'était rarement euh, quand même il euh, y avait des très bons jeux sur Amstrad mais pas forcément les, 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 les jeux d'arcade qui étaient un petit peu à la rue pourtant le même processeur d'ailleurs il y a, euh, Master System un Z80 mais il avait aussi un GPU un peu plus non euh, ah ouais, c'est intéressant plus clé. Euh, mais ouais du coup la Master System tu voyais moi c'est la première fois que je voyais hors dans un jeu d'arcade un scrolling parfaitement fluide en mm, tout à fait sur Amstrad et, c'était
0: ça n'existait pas en fait. ça n'existait
1: c'est... pas t'avais même pas t'avais même sur Amstrad t'avais même pas de scrolling hardware en fait fallait programmer mm. toi-même et, euh, ah, mais, ça euh, défilait euh... par blocs et tout voilà. c'était assez horrible. Et, et là la c'était, plupart quoi, du temps je voyais vraiment des, ben, des jeux comme euh, même dans les premiers jeux des trucs comme Black Belt comme euh, choplifter qui avait un truc en plusieurs ouais. plans je me suis dit, wow, ouais tout à fait et c'était quand même assez fou et, euh, et alors autant euh, effectivement euh, ça m'a manqué je pense euh, j'étais quand même un peu jaloux quand je voyais dans, dans, dans les tilt euh... Euh, quand je voyais des, euh, des articles sur euh, Super Mario Bros 2, sur Castlevania, sur Zelda et tout ça. Mais n'empêche, euh, quand je me rends je compte, la, la logitech de la Master System, elle était quand même euh, vraiment euh, pas mal et assez... assez... Euh, on avance sur certains points, notamment, euh, moi il y a un truc que j'ai repensé récemment parce que j'ai, re- j'ai rejoué euh, quand je parlais de la, de la PC Engine tout à l'heure, euh, de la Core Graphics Mini, je me suis remis à, à Ease, qui est un, un vieux RPG, un oui. action RPG, euh, euh, mm-hmm. qui était qui est très très sympa. Et c'est un jeu que j'avais sur Master System. Et je me suis rappelé en fait qu'à l'époque sur Master System, ben les RPG sortaient euh, en Europe, euh, alors que euh, sur euh, chez sur NES, je crois pas qu'il y a un seul Final Fantasy qui est sorti. Euh, ni sur la NES ni sur la SNES en Europe je crois il euh, y en a peut-être un ou deux un spin-off je crois qu'il n'y avait, avait pas un truc genre Mystic Quest qui était sorti je crois sur Super NES hein ou un truc comme ça hein Mais ah sinon, ouais sur, a... même sur Super NES sur Super NES il n'y en a aucun qui est sorti de les, Putain, les, 4, ouf, les 4, 5, okay. 6, qui sont les, les plus connus sur Super NES euh, ne sont pas sortis en Europe alors, alors que sur euh, à la fois sur Master System et on le verra, on reverra après quand je parlerai de la Mega Drive Enix
0: euh, et, et tu... sortait rien sur Super NES
1: Enix sortait des trucs, mais pas en, pas en France. Pas en Europe. Ils des trucs okay. en, il y a des trucs qui sortaient euh, aux états unis Je crois qu'il y a, il y a quelques Dragon Quest et quelques Final Fantasy qui sont sortis aux Etats-Unis. Par contre, en France, il n'y avait rien eu. Et en, On a en Europe, eu ouais, Mystic Quest. Après euh, il y a eu Secret of, of Mana hein, Il y a quand même 2-3 trucs sur oui. Super NES voilà. oui, Final, oui, Fantasy... voilà. Final Fantasy par contre y a... Je crois pas qu'il y a eu mais, Ah bah, pas chez nous mais je crois euh... que
2: c'était aux US Il y avait alors euh, pas les, les Legends justement Qui étaient en fait le... Oui
1: tout à fait ouais, enfin. Qui sont en fait pas des, bah, des Final Fantasy à la base Qui sont des sagas ouais. où, euh, Voilà euh, Saga Frontier, ou je sais plus, enfin, des séries.
0: d'attaque être aussi, ils avaient sorti, il me semble. À ah,
3: Trezor était sorti, par contre, à Ouais, ouais, a...
1: Mais en tout cas, euh, des vrais RPG euh, japonais. Euh, sur le, moi, c'est sur la Master System que j'ai vu en premier. C'était, euh, bah, c'était Fantasy Star aussi, euh, hein? qui était à Josega. Il euh, y en avait un que j'avais sur, euh, euh, sur la console qui s'appelait Miracle Warriors, qui était un truc plus à la, à la Ultima, hein, un peu. Euh qui faisait plus RPG micro, en fait, avec, des, avec une carte et tout, euh, et qui était qui était bien sympa pour l'époque. C'était d'ailleurs le premier jeu sur lequel j'ai vu une sauvegarde en, en, en pile de sauvegarde. Euh, j'avais J'en avais pas eu avant, euh, vu que j'avais pas euh, de NES et donc pas Zelda. Euh, mais voilà, donc il y avait pas mal de choses qui étaient un petit peu différentes sur Master System, il y avait pas mal d'exclusivité euh, de la console, parce que vu que tous les éditeurs tiers étaient en contrat avec Nintendo, il y avait à peu près que Sega qui faisait des jeux sur sur la console. Et du coup, ils étaient un peu feu de tout bois, c'est-à-dire qu'ils sortaient. Il euh, y a eu, il euh, y a eu un clone de, y a eu plusieurs clones de Castlevania. Y a eu, ils en, mmh. en fait, ils ont essayé un peu de combler. Euh, c'était quoi les clones et, de euh... Castlevania sur sur Master? Alors, il y, y, y en avait un moi, que j'en ai eu beaucoup. C'était sur euh, qui s'appelait Kensiden, C'était avec un, avec une espèce de samouraï euh, avec une épée. Ça ressemblait beaucoup au premier Castlevania, en fait, euh, qui était qui était. Pas fait mal ça comment? Un plus k e n s e qui était plutôt cool euh, qui avait des grosses sprites en plus pour l'époque j'avais trouvé ça assez euh, impressionnant quand même, pour, euh, pour un jeu de 87 ou 88 après okay. il y en a un qui était car... carrément un peu, mais j'avais déjà, j'avais déjà plus de master à l'époque et euh, le nom m'échappe à chaque fois mais alors lui là c'est carrément un, 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 une repompe du premier Castlevania mais euh... du coup il ouais, y, avait, y avait pas mal de jeux euh, qui, qui palliaient un peu les manques il y avait évidemment les, aussi les Wonder Wonderboy Wonder Boy Monster 1 uh-huh. ou hein, Wonder Boy 3 euh, qui étaient des, des chouettes actions RPG, il y, avait une, il y avait beaucoup de choses, il y avait Golvelus aussi, il y avait des jeux d'éditeurs tiers, mais le plus souvent c'était des jeux qui étaient euh, édités par Sega et, repro- et, enfin, et, et convertis sur la Master System par Sega. Et c'est comme ça qu'on a eu et pas et, et deux de trois autres trucs qui venaient, de, oui. qui venaient des, des PC japonais. Qui venaient alors simplement NES, pour enfermer
2: de... sur, sur, sur Final Fantasy, donc je disais qu'aux Etats-Unis, il y en a qui étaient sortis. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, parce qu'en fait, il y avait un 2-3 qui était sorti. Final Fantasy oui, 1, 2-3, en fait, le 1, c'est le 1. Euh, oui. Le Final Fantasy 2 chez eux, en fait, c'est le 4. Et, Final ouais, Fantasy et le 3... 3 chez eux, c'est le 6.
1: Et je ne sais pas, ils n'ont pas sorti. Finalement, il l'avaient, l'avaient appelé Final Fantasy 7, hein, le 7. Ouais, ouais.
2: Mais du coup euh, bah, le 1 le 1-2-3 en fait c'est 1-4-6 il fallait
1: suivre. C'est ça,
2: c'est ça. Ah, mais nous on avait 0 donc euh,
0: Oui ouais, voilà. C'est, pas, <rire> un, c'est peu un peu, peu comme compliqué. les Mario sur Game Boy Advance quoi en
2: fait. Oui, hein. c'est... Ouais c'est un
1: peu. Mais du coup euh, moi, la Master System c'était assez un... Elle était un peu complémentaire en fait, parce que moi sur Amstrad j'aimais aussi quand même beaucoup les jeux d'aventure. Oui. Euh, c'était alors il y avait la grande époque des. Euh... Euh, les plus anciens se rappelleront des SRAM et tout ça. Enfin, tous les jeux d'aventure en texte textuel avec des, des fois des petites blagues qui étaient assez marrantes. D'ailleurs, il euh, y avait plein de très bons jeux, tous les tous les trucs de l'Ultimate. Enfin, euh, les, 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 ceux qui sont devenus rares par la suite et qui avaient sorti les et Enfin, tous les trucs d'action-aventure qui étaient vraiment bien. Par contre, c'est vrai que du coup, euh, avec la Master System, en plus, il euh, y avait le côté arcade qui, euh, qui, qui était plutôt euh, à la ramasse sur Amstrad Donc, c'était vraiment vraiment sympa d'avoir. Ouais, et euh, même
0: sur NES hein, d'ailleurs en fait. En vrai. Il y en avait, hein, mais bon. Mm. Donc, voilà, Arcade, c'était, c'était, voilà. c'était quand même mieux sur Master. Quoi, C'est ma
1: première console et je l'ai gardée euh, jusqu'à 80 ouais, Mega Drive, je crois je l'ai eu en 91, je crois. Ouais. Et euh, alors après, on... je vais rapidement aussi parler aussi quand même entre la, la, la Mega Drive et, euh... et la Master System aussi. J'ai continué le, le, le... parce que j'ai toujours un peu alterné entre micro et console. Et euh, en 89, 88, 89, j'ai eu un Atari ST. Euh, et, Donc ça c'était euh, en euh, parallèle euh,
0: de la master quoi du
1: coup. Voilà là, et du coup euh, c'est assez intéressant là encore parce que euh, la Tariesté c'est un très bon ordinateur pour certaines choses et moins pour d'autres et euh, euh, et par contre, du coup, euh, bah, des fois, j'avais carrément des, des versions, euh, des, des jeux, notamment, euh, on n'a Monster Land, qui étaient presque mieux sur ma système que sur Atari ST, parce que le, comme, il y a encore le même problème des conversions qui étaient faites à la va-vite. Mm-hmm. Euh, par contre, sur Atari ST, j'avais aussi pas mal de pas mal de, de très très bons jeux, euh, euh, je me rappelle notamment de, de, de Speedball, de Xenon, de euh, euh, International Karate Plus, Barbarian 2, il y avait plein, plein de super jeux aussi sur... Euh, sur Atari ST même si on l'a l'ordi à l'époque c'était pas que pour jouer euh, c'était quand même en 90% une console donc on peut presque le citer aussi euh, le citer aussi là-dedans parce que c'est vrai que c'était quand même un, un un truc c'est euh, ce qui est assez marrant avec les ordi à l'époque c'est que tu prenais en fait les ordi que t'avais dans la rue en fait parce que moi je me rappelle on avait pris un, on avait hésité entre l'Atari ST et l'Amiga et en fait on avait pris l'Atari ST parce que c'était le, le, le plus de potes qui avaient des Atari ST dans, dans la rue pour s'échanger des disquettes là, c'est pas bien le piratage euh, voilà on faisait ça et euh, et donc voilà il y a eu l'Atari ST aussi entre euh, la Mega Drive et euh, et, euh, et enfin là entre le Master System et la Mega Drive pour euh, pour la peine
3: Yes,
0: ouais, tu as toujours été des deux côtés de la force, quoi, et, ouais, ouais, et ouais, console. Je,
1: ouais, bah, c'est, c'est, ça s'est un peu perpétué après parce que du coup, je suis resté aussi sur PC euh, et console euh, en, alternativement.
0: Voilà. Ok. Euh, du coup, Damien, tu voulais. Euh, bah, je, ouais,
2: je peux abonder évidemment. Ouais. j'ai C'est une histoire surtout. Alors moi, la Master System, effectivement, elle, elle a quand même une grande place dans mon passé de gamer parce que euh, bah, j'avais un ami pour bon, qui était pas forcément riche mais en tout cas lui il avait une console voilà <rire> et euh, il avait une Master System euh, et donc euh, bah voilà les mercredis j'allais jouer chez lui donc euh, j'étais euh, bah un peu comme Stéphane euh, enthousiasmé de voir quelque chose qui ressemblait à l'arcade dans une maison, quoi. Euh, donc, voilà, euh, ouais, effectivement, des, des jeux comme Space Harrier, comme... Euh, qu'est-ce qu'il y avait Bon, il y avait quand même Alex Kidd, qui valait ce qu'il valait. Euh, il y avait le Mickey sur Master System, qui était super chouette.
1: C'était fabuleux. Euh, il y avait des trucs... On, le Mickey avait... est presque mieux que sur Mega Drive, en fait. Bah, moi, cul. je le préfère, mais après, <rire> bon, c'est peut-être parce que... Plus, ouais, alors il, c'est, est plus dans, ouais. il est plus dans le style Mario... Euh... C'est marrant ce que vous dites dans parce que ça, en
0: il fait. y a eu la même remarque en fait d'un ami à l'époque. Enfin, la Game Gear, mmh. on va y, on va y venir aussi de, pour moi. Mais un ami quand il avait reçu sa Game Gear, m'avait dit, mais purée le GG Shinobi est meilleur que sur Mega Drive, meilleur que Shinobi mmh. sur Mega Drive. Mmh. Donc mmh. il y avait eu aussi cet effet-là. Et euh, bon, effectivement, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais ça a été euh, la confirmation,
2: quoi. Ouais. Euh, donc, euh, ce qui m'a, enfin, c'est, c'est... je sais que j'en, j'en ai déjà parlé dans une autre émission, mais. Euh... Le truc qui m'a choqué vraiment, et déjà à cette époque-là, alors que j'étais gamin, c'était à quel point les pochettes des les jaquettes étaient moches euh, sur les sur les, oui, les boîtes. Sur les Master, boîtes ouais, c'était hallucinant Et, c'était, et, assez, et c'était c'était vraiment, moment. déjà à l'époque, pourtant j'étais petit hein, je trouvais ça
1: moche.
3: Ah pensé, ça pas, je
2: comprenais pas qu'on puisse faire un truc aussi moche. Bon,
1: le, le jour où on a acheté, euh, ce que je... non, on a acheté Pro Wrestling. Quoi. Oui, oui, euh, non. C'était oui, marrant comme. On n'achète pas Pro Wrestling. Mais, euh, mais on est franchement, mon frangin et moi, on était écroulés de rire devant la jaquette, quoi, tellement. Elle oui. couruie, quoi, que, <rire> voilà, on recherche rappelle... Google et vous comprendrez. Voilà, si, on rappelle, si vous rappelle, c'est un catcheur qui a une tête sous, sa tête sous bas et c'est dessiné ouais. très, très mal, parce que. J'ai... Oui. C'est, c'est tout ce que je vois. Encore le style euh, graphique. Euh, c'est un parti de prix, ça voulait faire un peu, je sais pas, peut-être branché ou je sais pas quoi, mais c'est surtout que les dessins, ils sont moches en plus. Oui. C'est... <rire> non, non.
2: Mais moi, j'aimais pas le truc quadrillé, etc. Moi, ça me faisait penser à un truc scolaire, et mmh. en général, quand, notamment le mercredi, on jouait à la console, c'était pas pour trop pour penser à l'école, en fait. Et, euh, et j'ai jamais compris.
1: Ça s'est un peu arrangé après, parce qu'après, ils ont commencé à mettre plutôt, plutôt des, des visuels plus proches des, des autres boîtes, les premiers, c'est...
3: Enfin, non, c'était... les premiers, c'est horrible. Ouais, une atrocité. Hein.
1: Il se... Mais c'est... C'est quelque part, c'est devenu culte parce que c'est oui. T'as... T'as presque envie de. Ah bah pourquoi voilà. c'est du jamais vu. Enfin, on n'a jamais vu, vu ça. Après, sais, j'ai, côté, j'ai failli, j'ai failli racheter, euh, j'ai failli racheter Ghost. parce que je crois que mon pourri oui. en plus. Parce que la, la, il était en super état et la boîte est tellement laide que ça devient un truc.
0: <rire> non mais ça fait d'autant plus mal Parce au cœur quand décalé, tu t'intéresses quoi. au. Enfin là, en, en ce moment, bon comme euh, comme dirait Stéphane, je suis tombé dans le vortex japonais. Ah t'es tombé. Ouais. Euh, <rire> puis il euh, y a pas que moi, il y a Arunotaku aussi qui est un peu dans, le, dans, le, dans la mouise avec ça. En gros, l'idée c'est d'acheter donc des trucs au Japon en passant par Zen Market, quoi. Et euh, le truc c'est que c'est d'autant plus euh, d'autant plus triste en fait cette histoire de jaquette quand tu vois les jaquettes et pas que les jaquettes mais aussi les stickers des cartouches ouais. sur, Jap, euh, sur donc Sega Mark III plus tard Master System chez eux quoi ça a juste rien à voir avec chez nous quoi et là tu te dis ouais. les, les gars arrêtez de, je veux dire ne travaillez pas plus vous prenez ça fait plus, des frais de marketing pour rien voilà prenez juste ce que qui, vous avez vous nous le donnez ça ira qui, très bien il n'y a est, aucun problème alors après plus, oui, ils, avaient, ils avaient des boîtes carton par contre ça c'est vrai
1: ce qui est encore plus dingue ce qui est encore plus dingue c'est ça qui me fait halluciner c'est que euh, quand j'avais vu euh, certains visuels japonais euh, bah justement quand on, je sais plus quand, on, quand est-ce qu'on avait parlé la dernière fois de ces boîtes absolument affreuses je crois que c'était quand on, quand on bah, cru, c'était dans
0: vu. le, j'allais en parler c'était l'épisode Europe euh, en voilà, 90, oui. 90 oui, voilà. le continent maudit donc le saison 1 épisode 15 regardez enfin j'allais dire regardez non écoutez cette émission et elle est excellente est elle a fait, fait beaucoup bien. beaucoup de, de hits fait, quoi, et bien. vraiment le le contenu est top. Euh, écoutez l'émission.
1: Et ce, qui est, et ce qui est hallucinant, c'est que il euh, y a, je crois que c'est le, je crois que c'est Space Arrière, le, le visuel de Space Arrière, qui est normal en fait, qui, qui, est, qui, est, qui est super joli en Europe, en, en mmh. au Japon. Il avait été utilisé tel quel par euh, sur les conversions. Euh, c'est la, 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 la jaquette que j'avais sur Amstrad. <rire> du coup même en Europe ils avaient repris ces visuels qui étaient super chouettes les visuels originaux de Sega mais ouais. euh, quand ils ont sorti la Master System ils se sont dit on va faire n'importe quoi et euh, voilà par contre et c'est juste bah, un petit truc parce qu'on s'était dit euh, faudrait faire euh, Europe le continent béni euh, en, co- en contrepartie mais on va pas le faire parce que sinon on a déjà assez de, 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 de deuxième partie à, à faire <rire> euh, non, mais si si nouvelle. si on
0: attaque on attaque <rire> non, non. non mais, mais t'avais c'est... dit que ça allait être dur à faire mais moi je suis bon. sûr qu'en cherchant bien on peut y arriver
1: non, non, mais par contre, je voulais juste citer un truc. Par contre, effectivement, que euh, un truc qui était quand même assez hallucinant quand tu quand tu y repenses avec avec le recul. C'est la qualité d'image à laquelle on avait droit, euh, on s'en rendait pas compte. Alors, t'avais le 50Hz, effectivement, tous les jeux qui étaient tout lents oui, et tout écrasés. Oui. Par contre, la Master System, t'avais quand même un, un câble RGB avec oui. une image, mais nickel. Complète, complète, et encore aujourd'hui, ça me, ça me, ça me souffre complètement de, de, de voir la différence, même avec euh, quand j'allais j'avais, quand j'avais acheter ma PlayStation. Euh, la Playstation 1 euh, mm-hmm. j'avais été halluciné de voir que, qu'il y avait un vieux câble composite tout pourri t'avais l'impression de jouer sur NES quoi. <rire> euh, tellement, c'était, tellement c'était flou et, et, et fade les couleurs alors que sur, sur Master System ils avaient quand même réussi à foutre un, un super câble RGB à l'intérieur donc, euh, ouais. euh, c'était au moins un avantage qu'on avait sur le, sur le Japon puisque au Japon euh, comme euh, tu l'as fait remarquer avec une de tes consoles de, ton, de tes achats euh, t'avais encore des, 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 des prises antennes sur les, la Super ouais. NES quoi. Ah, jusqu'à ouais, la ouais, Super ouais, NES c'est un truc ouais. de mal. Et, je même, la Et même jusqu'à la... la
0: PlayStation, comme l'a très ouais. bien souligné Arun Otaku, allez voir sa chaîne YouTube, elle est très bien. Donc au petit moins petit un truc... promo au passage, mais, mais jusqu'à, la... jusqu'à la PlayStation, tu as un câble antenne sur ta console, comme sur la vieille Famicom, la vieille NES. Quoi. C'est hallucinant. Enfin, c'est... La... Ah, au... c'est
1: au moins un avantage qu'on avait
2: en, en... en Europe. Ouais. Ouais, ouais. Grâce au C-cam, au format CCAM de de la... euh, Mais du coup, la, la transition toute trouvée avec la NES, parce qu'effectivement, moi, la NES, c'est euh, bah, de seconde. Première grande expérience console, Euh, donc c'était chez mon oncle et euh, qui avait la chance d'avoir ça. Donc là, dès que j'allais chez lui, c'était festival. Et euh, bah, je sais pas si c'était votre cas, mais moi, quand j'ai vu, euh, bon, déjà, bon, Mario, voilà, Super Mario Bros, euh, voilà, j'ai dit, ok, d'accord, c'est génial, en plus, joue à deux, en plus, un après l'autre, c'était, voilà, Euh, l'école du game design, on t'explique rien et tu comprends tout. Euh, Et il y avait le jeu de tennis qui était vraiment cool sur lequel j'ai beaucoup joué, et le truc magique, donc c'est, je reviens au début de ma phrase, c'était euh, euh, Duck Hunt. Donc, de oui. voir le, 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 le Ptolet bon qui était moche ici, orange, machin, enfin bon bref, vraiment, on trouve que c'est un charme, euh, et qui... Enfin, on pointait la télé, on, on visait des trucs, on tirait, et ça interagissait avec la télé, quoi. Mmh, c'est, c'était, c'était,
0: oui, c'était, voilà, c'était, c'était... ouf, en fait. C'était, c'était complètement par c'était jour. Ouais. Euh,
2: et donc moi, juste là, j'étais en... en ah, ah ouais, c'était vrai. magique c'était magique hein. c'était... là j'étais, j'étais, j'étais séché je vous ai même pas touché en disant mais je vais péter la télé ou tu vois euh, c'est... ouais c'était magique Donc,
1: bah, euh... j'avais, ouais. j'avais pas le gun sur la master par contre mon cousin l'avait et mm-hmm. euh, il avait un jeu qui était assez original je me rappelle il m'avait bien marqué c'était un jeu en fait où tu avais un, 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 euh, un petit gars sur un, sur un chariot euh, tu sais les petits chariots où tu, oui. tu avances sur des rails en, en pompant euh, avec la avec le une espèce de de manivelle euh, uh-huh. pas de manivelle enfin de balançoire et tu voit. diriges ben, tu diriges et en fait c'est tu diriges pas le gars sur le chariot en fait tu dois le protéger euh, et t'avais ça, ça ressemblait un peu à, visuellement ça ressemblait un petit peu un à, à commando à un warriors sauf que tu diriges uh-huh. pas le personnage en fait fallait protéger le personnage à l'écran en tirant sur les sur les les, les ennemis qui, euh, qui, qui, qui apparaissait à l'écran et j'avais trouvé ça assez cool euh, après ouais, ouais le, le, le gagne ouais, c'était, c'était, c'était bien sympa moi j'étais en tout cas ouais, vieux,
2: c'était ça qui est marrant c'est que on, on disait que l'arcade à cette époque là et pendant longtemps c'était le, le truc précurseur c'était le truc qu'on, mmh. on, qu'on rêvait d'avoir et la, la maîtrise technologique, bien, pas, la technologique et, et, et avec la nes sur ce côté là et, euh, et les conversions sur la Master System, on avait quand même déjà un peu cette illusion d'avoir euh, d'avoir ça à la maison ce qui rendait le jeu vraiment cool alors après moi moi, je suis toujours assez particulier parce que même si j'étais petit, haut, encore une fois, euh, première réflexion quand j'ai vu la console, dis, mais elle est moche. <rire> j'ai vu ah la neige, je dis, mais c'est quoi ce truc Elle est. C'est... Alors, était très belle, voilà. Ah oui, la bah, neige était beaucoup plus belle.
3: Ça, euh, ça, c'est... Oui, c'est dur de faire pire. Euh, et hein, et de
2: la, la, la neige, mais comment Voilà. Et puis, même pas. Je comprenais pas les manettes, euh, même si j'ai trouvé pas si mal, mais le, le, le format euh, très euh, rectiligne je trouvais pas ça euh, 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 c'est fou parce que quand je repense à l'âge que j'avais j'étais vraiment tout petit pour imaginer ouais. ça et euh, alors à l'inverse je trouvais que le, le, le gun était plutôt ergonomique mais la, la manette je trouvais pas ça ergonomique du tout parce quand que, j'ai c'était... vu la Super NES j'ai dit bah, c'est ça qu'il faut faire tu vois, j'ai, j'ai vu ça à forme arrondie machin. je dis voilà c'est ça mais les manettes de la NES j'ai... mais donc bah, je suis le seul j'avais... à avoir été choqué par le pad à, à gauche quoi, au
0: final J'avais raconté cette anecdote où je comprenais pas pourquoi le pad était à gauche. Enfin, moi j'étais droitier, quoi. Donc, euh, je pensais que là où t'avais besoin de. En fait, je pensais que là où t'avais besoin le plus de dextérité, c'était au niveau de la croix directionnelle parce qu'il n'y avait que deux boutons mais par ouais. contre c'est au moment où j'ai vu arriver à la Super NES que j'ai compris quoi j'ai dit ok mm-hmm. euh, en fait euh, là où t'as le plus de trucs à faire de, de ouf euh, mental quoi c'est au niveau des quatre boutons donc euh, donc à droite quoi donc là j'ai compris le, la disposition mais c'est vrai qu'au début j'ai pas compris quoi mais c'est, c'est vrai que euh, ça, c'est, ça, ça, ça.
1: c'est assez marrant parce que euh, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas j'ai j'en ai pas parlé euh... Euh, des manettes euh, de la Master System qui était qui était absolument affreuse. Euh, il oui. y <rire> avait en plus un petite stick que tu pouvais visser au milieu. Sur les premières, oui, te, ouais, seulement. De ruiner le pouce dans les premières. Euh, et d'ailleurs, pour coup, info,
0: c'est un avatar de la, des premières Sega Mark III. Tout à t'as fait. le même genre de système. D'ailleurs, fait. je l'ai sur la mienne. Où tout t'as tout un machin que tu vises au milieu, mais c'est pas mm. foutu comme l'européenne. Quoi. Je crois que le pas de vis, il est... enfin, je regarderai ça. Je ferai une vidéo dessus. Tout à fait. Mais euh, voilà, c'est, mais c'est vrai déjà que ça c'est
1: c'est vrai qu'à l'époque, quand on a... enfin, parce que faut, faut se rappeler en fait que nous, en fait, on a, on a eu euh, quasi 5 ans sans console, en fait, entre quatre... ouais. entre peut-être le, le moment où la Coleco et tout ça c'est, c'est mort et, euh, ouais. et, euh, et, et, et et quand la NES est... Et la Master System sortait en Europe, il s'est passé quand même un, un certain temps. Et ouais. entre temps, on était euh, sur des Amstrad, des Commodore 64, euh, puis des Atari ST et tout ça, et on avait des manettes de folie. Moi, je me rappelle, moi sur Amstrad, j'avais une. Mais manette... Mais c'était pas des manettes,
0: des... c'était des sticks en fait, quoi. C'était.
1: c'était un... Moi, moi, j'avais carrément un, un, un stick d'arcade presque avec des micro-switch. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Mmh. Et c'est ah vrai, ouais quand tu, quand quand tu reviens, à la, à, à, quand tu revenais à Master System <rire> avec ton petit pad, tout 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 avec ses boutons. Euh, non, mais
0: euh... moi, moi, tous les trucs que j'avais sur l'ère pré-console. Mmh. C'était un manche que tu tenais dans la main droite. Et t'avais, les oui, boutons, ça, tu voilà. les actionnais avec ta main gauche. Exactement. Donc, clairement, tu passes à la NES, c'est le contraire, en fait. C'est juste moi, le moi, contraire. Moi, en fait,
1: ce que, ce que j'avais, c'était un, c'était un joystick qui est assez connu, en fait. Enfin, c'est, en fait, c'est, c'est une le grosse base avec non. Un, non, c'est pas le, quick, il y a quelque chose, j'en ai eu un aussi. C'est une grosse, une base avec un stick qui ressemblait à un stick d'arcade. Et okay. devant, en fait, t'avais deux boutons. T'avais deux okay. boutons ouais. sur, euh, sur le devant. Euh, ouais, et donc, le stick époque, d'arcade, donc, là, tu manipulais à gauche, mais et du ouais, coup, ouais. Mais, euh, par contre, du tu avec qu'un seul bouton. Et par contre, là, euh, à, à l'inverse, euh, autant euh, de, de, de d'être sur des... Euh, de se retrouver sur un petit pad, c'était bizarre. Par contre, d'avoir deux boutons <rire> au lieu d'un... Euh, non, je rappelle, pour revenir à l'Amstrad et euh, à, à des conversions d'arcade, il y avait des, des, des conversions d'arcade. Par exemple, je vous rappelle, c'était, euh, c'était euh, Kung-Fu Master. Euh, Kung-Fu oui. Master, c'est un vieux bit euh, qui était sorti en arcade où tu pouvais donner des coups de poing et des coups de pieds, qui est complètement culte, sur Amstrad, pour... Passer du coup de poing au coup de pied, fallait appuyer sur la barre d'espace.
0: Ouais. <rire> <Okay>. <rire> oui, parce que t'avais deux boutons sur Amstrad, voilà. mais en fait, ils faisaient la non, même a... chose, quoi. Oui, <rire> là, Et sur ta, ta manette d'arcade, le stick arcade, il était à gauche ou
1: à droite il était, il était pas à... il, en fait, il était, il était au milieu, en fait. Enfin, ah c'est ouais, était ouais. Il une ouais. petite base, en fait. ouais. Euh... Ah
0: ouais. Qui, qui, qui... ouais, donc c'était jamais localisé. La, 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 non, 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 Ce qui te faisait pas... la direction non, n'était jamais à gauche, en fait. Non. Mais non. c'est vrai non.
1: que, du coup, t'avais, t'avais le côté ambidextre aussi, parce que tu pouvais En fait, t'avais un bouton de chaque côté. Ça. Tu pouvais très bien tenir le stick avec la main de ton gauche mmh. ou, ou inversement. C'était quand même atroce à jouer. Mmh. Bon, alors là où moi, vu j'ai vu ça souvenir. quand même aussi,
0: même à l'époque, c'était sur les Game Watch, quoi, où effectivement le pad oui. était déjà à gauche en vrai. Oui. Mais ça, c'est sur
2: oui. console que j'ai eu le choc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est bizarre. Oui. Oui, et qu'en plus, en plus c'est donc une période là, les années 80, euh, on va peut-être venir un peu à une partie un peu plus PC de la Force, euh, où en gros il y avait une sorte de, 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 de dogme, c'est-à-dire qu'en fait sur console, tu avais une manette. Quoi, grosso modo, erdo. et euh, tout, ce qui se, euh, tout ce qui ressemblait à une, euh, un ordinateur, euh, tu avais un joystick, donc avec euh, un joystick central en général et euh, deux boutons, mm. euh, en général bien durs. Voilà. Et, euh, et donc moi, à cette époque-là, par contre, c'est vrai que je pas le droit de console, mais j'avais comme même filouté, parce qu'on avait eu assez tôt, donc en 89 de mémoire, euh, un PC. Mmh. Euh, donc c'était un PC Goupil, une marque française de l'époque euh, c'était un <rire> 386 quelque chose comme ça, une DX ou pas et, euh, et par contre là, c'est là où j'ai fait mes premières armes sur euh, Arcanoid, Xenon 2, euh, Test Drive Prince of Persia, Monkey Island et c'est merveilleux code, euh, Duke et, euh, et, et, voilà. et ça c'était euh, une expérience mmh. fondamentale euh, qui m'a permis euh, de voir plus précisément ce qu'était l'informatique de comprendre comment ça marchait parce que moi bah, mes parents connaissaient absolument rien donc j'avais un super livre que j'ai toujours windows 3.1... non windows 3.0 pardon un, 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 un pavé le truc qui fait euh, je sais pas, 250 pages hein. je l'ai lu entièrement plusieurs fois euh, alors que bon finalement windows c'est, c'est, voilà, c'est ça t'explique pas tout l'ordinateur quoi et, euh, et je me rappelle c'est une petite anecdote que le truc était tellement lent euh, que quand je voulais jouer à xenon 2 euh, en fait, donc, euh, soit on était en mode DOS, donc là c'est un peu plus facile, mais quand on était en mode, euh, euh, comment on appelle ça, euh, OS, donc euh, avec le, l'explorateur de fichiers, et que je passais, donc je faisais baba ba, 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 ba pour passer les trucs, donc tu avais a ah, quelque chose euh, comme tu aurais Adobe aujourd'hui, b c machin, et pour arriver au X, si par malheur je tombais sur le W, donc le W de Windows, ça mettait tellement de temps à charger l'intégralité du dossier Windows pour après aller repasser au X, que je redémarrais l'ordi. Il y avait un petit <rire> bouton blanc sur le côté de l'ordi, je le redémarrais. Ah, j'étais là, je dis bah, mince, je me suis planté, c'est pas grave. Alors, ça mettait une plombe hein, à redémarrer. Attention. Hein C'était pas des CSD et tout ça. T'avais aussi
1: t'avais aussi un bouton turbo. Oui. <rire> qui ne servait ouais. pas, en fait, le turbo, en fait, ça servait à d'un en fait. Parce qu'en fait, il était déjà, le, le turbo, c'était déjà, déjà la vitesse de base ouais. du processeur. C'est vrai. Alors, moi, c'était, moi, je, je reviendrai au PC après, mais. Euh... Et quand t'étais ouais, un vrai et, et, coup, il tu avais choisir... l'affichage
0: à cristaux liquides de la fréquence de ton ouais. processeur. Voilà. Et deux chiffres ah, euh, C'est beau. Voilà. Ah, et il fallait euh,
2: choisir aussi son nombre de couleurs. Quand tu lançais ton ouais. jeu, euh, t'avais machin, le noir et blanc, euh, GA, VGA, machin. Et genre, quand t'avais, euh, voilà, quand t'avais 16 couleurs, c'était oh punaise, incroyable, génial.
0: Sur l'affichage LED rouge, là où tu affichais la fréquence du PC ouais. de genre oui, oui. 30, 40, machin, euh, Stéphane, tu me confirmes que c'était complètement pipoté, c'était à toi de le programmer à la main, c'était bah, pas plugé. Non,
1: non, mais en fait, c'était pas ça, c'est que ça En fait, le truc, c'est que t'avais le... un bouton qui s'appelait turbo,
0: mais ouais. en fait, la
1: position ah, turbo, c'était, c'était déjà la vitesse maximale, en fait. Genre, par exemple, moi, sur, sur mon père avait un 286 <rire> à l'époque, un ouais, était à ouais. Ouais. il était à, à 12 combien de MHz, tu te rappelles 12. 12. Ok. <rire> il y avait beaucoup cool, de RAM euh, aussi, enfin beaucoup euh, de stockage pardon dessus. Hein. Euh, oui il y, avait un, il y avait un disque dur de 10 MO. Oui c'est ça. Euh, et <rire> donc 12 MHz et je dis, ouais, un bouton turbo tapis dessus, mais en fait si sur le bouton turbo, ben, ça passait à 8 MHz. Et, <rire> enfin, c'est,
2: qu'il était en turbo de base. Quand tu sur turbo, en fait, c'est, c'est un,
3: un... Par, contre,
1: par contre, ça avait un avantage quand même parce que tu pouvais jouer à des jeux parce qu'à l'époque, les jeux, euh, dès que tu passais 3 MHz tu pouvais plus jouer tellement c'était rapide. Et du coup, Mais... tu pouvais repasser en vitesse lente. Et du coup, tu pouvais jouer. Effectivement,
2: effectivement, <rire> je me rappelle de certains jeux où euh, j'avais dû. Alors, ça paraît fou, hein. J'avais dû faire ralentir l'ordi parce que ça allait trop
1: vite. <rire>
0: Et, et l'affichage à Crystal Liquid, Stéphane, il était plugué sur la carte mère ou c'était toi qui mettais la valeur que tu voulais en fait Non non, il était
1: plugué, je crois qu'il était plugué sur la carte mère Ah, c'était quand Alors, même une info qui remontait ouais, ouais, de la carte mère parce que ça j'ai même... jamais eu en fait. Ah, après c'était peut-être, c'était peut-être juste un truc qui était programmé en dur et euh, qui mettait 12 au mais en tout cas effectivement, tu repassais en dessous à, à, à 8. Quand euh, tu appuyais sur turbo. Tu... Ouais, sur et turbo. tu voyais la valeur changer sur la, oui, la l'affichage. Oui, la valeur changer, ouais, ouais. ouais. <rire> C'était bien, bien marrant, mais trop... c'est vrai qu'il y avait, il y avait des jeux comme ça, sans, sans ça, tu pouvais pas y jouer, parce qu'en fait, mm. comme il... il, il, il... Enfin, 12 MHz, il ne comprenait pas, quoi il avait jamais vu ça de sa vie, du coup, il <rire> tournait à fond avec ça. C'était Double Dragon, justement. Là, c'était Double oui. Dragon, je crois. Sur... Et qui
2: s'installait sur, euh, sur des disquettes. Mm. Alors, les premiers jeux, c'était une de disquettes. <rire> il y en a certains qui étaient un peu plus nombreux, je me rappelle Monkey Island. Oui, où, il y a voilà. un, super,
1: euh, un super gag, d'ailleurs, avec la disquette, euh, je sais plus combien... Oui. Euh...
2: On avait le, de, que je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote dans une autre mmh. émission, mais il y avait aussi le, le truc anti-piratage, parce qu'à l'époque, les, les, les disquettes, c'était déjà un peu la. C'était un peu la fête de, de, de. Bah, déjà au piratage, quoi. Donc les gens se passaient les disquettes et installaient les, les jeux qu'ils avaient pas achetés, etc. Et en fait, sur Monkey Island, on avait une sorte de. Um, de roues enfin euh, de, de roues multiples là. il y avait des des, des bon, pas dire des arcs différents il fallait euh, chaque 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 bout avait un une, soit une tête soit le, le corps d'un personnage oui. euh, soit un chapeau je crois et le dans, quand on lançait le code fois enfin, quand lancer le jeu qu'on avait acheté il euh, y avait un code euh, à respecter et donc du coup il fallait utiliser ce petit accessoire qui était en papier ou en carton un truc comme ça ouais. pour euh, reproduire et donc y a, y a ce, ce truc là tu l'avais que si tu avais acheté ton jeu
1: oui voilà. et il y avait un truc encore plus drôle aussi c'était moi c'était dans c'était dans Indian Jones la dernière croisade euh, mm-hmm. le ah, jeu de, Artur, qui, était de le qui, était, qui était sorti ouais. tu avais euh, en fait une feuille avec des codes et ces codes étaient illisibles parce que tu avais du bleu et du rouge en même temps en fait oui, c'est c'est que tu pouvais, tu pouvais pas lire en fait, les codes. Et en fait, tu avais un, un petit film rouge qui était, qui était dans la boîte, que uh-huh. tu passais par-dessus pour voir le code sur la bonne ligne, etc. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, il me semble, je suis pas sûr sûr c'est peut-être pour des solus qu'ils avaient mis dans... Euh, dans un jeu que j'avais acheté sur GOG, euh, je crois que c'était Maniac Mention ou, euh, ou autre chose, que j'avais acheté truc sur dedans. GOG, et ils avaient mis le truc dedans, par contre, tu pas le film, du coup, tu ne pouvais pas t'en servir. Parce
3: ah. que du coup, tu C'est du bon, coup, ça le C'est
0: un peu dommage. <rire> ouais, bah, je vais passer à mes voilà. ma période pré-console. Enfin, non, bah, on, a, on a déjà parlé, mais vraiment la fin de la ouais. période pré-console, avant que ça débarque vraiment. Euh, donc, Je me souviens dans les magazines, je rêvais de la Lynx, par exemple. J'étais déjà très <rire> dans les très dans les portables en fait hein, mmh. vrai. Ouais. Euh, Portable. et puis bah, je voulais vraiment l'Amstrad que tous les potes avaient quoi. et euh, vraiment bah, un peu enfin bah, pas un peu hein, complètement le, le syndrome Damien et Julien Chies d'ailleurs aussi qui en a parlé dans un podcast c'était pas un podcast c'est le, les fameux lives de Recallbox qui sont super bien d'ailleurs pour apprendre des gens sur une personne c'est trois heures de live où la personne parle d'elle donc forcément il y a pas mal de trucs qui en ressortent euh, qui que ce soit d'interroger c'est très, très intéressant ça vaut le coup de se le faire en replay et donc Julien avait dit que bah, chez lui c'était hors de question les consoles quoi avec ses parents et bah c'était pareil donc avec toi damien et également avec moi mmh. et ouais. avec plusieurs autres personnes évidemment puisque ça avait pas forcément la cote euh, et puis donc du coup voilà il était hors de question et euh, je me suis dit, bon voilà c'était quand même aussi un peu le cheval de trois quelque part le l'Amstrad dans la mesure où il n'y avait pas que le côté jeu de la force. Quoi. C'était pour avait... faire tes devoirs aussi. Voilà, c'était pour travailler, tu comprends. Non, mais par ailleurs, c'était vraiment... Je m'étais dit, ouais pourquoi pas, il y avait des listes de... les fameuses, les fameuses listes non, de mais, vrai, mais Vraiment
1: vraiment pareil, moi, sur Amstrad, j'ai tapé quand même listing. bah voilà euh, J'avais des programmes de dessin aussi que j'aimais bien, ce euh, qui était qui sympa. Donc sur, quelque part, c'est, c'est dommage, dommage parce que je fait, pense euh... que
0: ça aurait pu euh, ça aurait pu ouais. me faire gagner du temps, on va dire, euh, sur la suite des événements. Euh, clairement, de, de mettre un peu la main à la pâte euh, et puis de regarder Comment ça marche un ordi C'était vraiment là un premier contact euh, concret, quoi. Parce que quelque part, enfin, quand on te prête quelque chose, c'est jamais comme si c'était à toi, en fait. Quand l'objet est à toi, tu te l'appropries à 100 et t'as vraiment envie de le poncer, mais dans tous les sens, c'est pas que ouais. en termes de jeu, quoi. Mais quand tu approches un truc comme ça de temps en temps chez un copain, bah c'est très bien pour te faire une partie, y a pas de souci, quoi. Mais t'as, tu peux pas t'investir autant avec l'appareil que euh, forcément si tu l'as à chaque fois que tu rentres chez toi de l'école, quoi. Donc voilà. Mais finalement, ce n'est pas passé. Il y a donc jamais eu de contact mais c'était vraiment hors de question hein, donc euh, famille de psy hein, donc je vous laisse imaginer la suite euh, et donc euh, sinon mon père était très cool pour le reste et d'ailleurs c'est marrant parce que lui-même, était, lui-même aimait, bien, aimait bien les jeux euh, sur son Mac euh, Macintosh <rire> classique là il avait du shoplifter des trucs comme ça hein. donc, voilà, il c'est comme aimait... fou
2: parce que c'était ouais, une c'est une... bizarre excuse-moi de te couper où en gros tu avais pas le droit d'avoir de console de jeu mais tu pouvais mmh. jouer sur un ordi oui. ce qui est de alors, fait paradoxal ouais, alors, il jouait mais quand beaucoup... c'était sur un ordi c'était bien
0: alors, mon père jouait pas beaucoup, mais quand même, il avait des jeux et il avait déjà joué. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que mon père passait des, des vacances entières quand on était au bord de la mer dans des endroits, mais de rêve, il passait les vacances entières à programmer sur son Mac. Mmh à faire de la du, du basique ou des trucs comme ça enfin ou mmh. sur le Mac ou autre chose un hein, peu importe les 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 premiers PC quoi on va dire mais vraiment il était tout le temps tout le temps sur l'écran et euh, donc du coup voilà à la maison il était hors de question d'en avoir et du coup euh, bah en fait j'avais fait un peu les fonds de tiroir en termes d'économie et mmh. on arrive en 89 et donc euh, bah avant 89 j'étais déjà chez les potes qui avaient une NES et ça j'en avais parlé dans l'épisode précédent euh, donc c'était vraiment la NES qui tournait auprès des potes et il y avait plein de jeux vraiment c'était le le gros pied et tout c'était super cool euh, mais voilà quand je rentrais à la, à la baraque j'avais rien du tout et euh, en faisant les fonds de tiroir du coup euh, la game boy sort en 89 et là bah c'est euh bah, c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. Hein, parce que je me dis, bah super, quoi. Ça va faire un système euh, portable. Enfin, euh, ils pourront, euh, je pourrais jouer en cachette, entre guillemets, mais pas entre guillemets, même totalement, en fait. Et du coup, bah voilà, j'ai, j'ai craqué mes euh, 690 francs français à l'époque. Donc faites le calcul. Au final, ça, enfin, ça fait plus grand chose par rapport à maintenant, si on veut se payer une mm-hmm. console portable. Et là, dans le pack, les premiers packs de Game Boy, hein, pour l'anecdote, tu avais mais absolument tout pour jouer. C'est-à-dire, tu avais la console, tu avais les piles, tu avais le le casque stéréo. Tu avais directement Tetris qui était fourni en bundle. Et en mmh. plus, tu avais le connecteur pour jouer à deux joueurs simultanément. Donc ouais. c'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle, une... c'est pas ce qu'on appelle une console en kit quoi en fait. Hein. Je veux dire, euh, mmh. t'achètes le pack de base et il y avait pas d'autre pack que ça. D'ailleurs, tu avais pas la Game Boy Pro, la Game Boy Plus, la Game Boy X. Tu avais la Game Boy, enfin le Game Boy pardon. Mais je vais souvent mmh. dire la Game Boy. Et point final, et tu avais vraiment tout ce qu'il fallait pour 700 balles français, enfin, 700 francs français et du coup bah voilà je me suis jeté là-dessus et puis bah, c'était une putain de dinguerie parce que ben bah, il y avait effectivement des défauts inhérents à cette machine mais euh, c'est à partir de là vraiment qu'est née ma passion pour les portables pour tout ce qui est portable en matière de consoles euh, ça j'adore maintenant les consoles chinoises ou alors les anciennes consoles portables etc je les ai à peu près toutes et euh, je trouvais ça absolument dingue en fait d'avoir euh, quasiment l'équivalent de la NES en termes de fun même pas quasiment même totalement l'équivalent mmh. de la NES en termes de fun parce que Typiquement, un exemple Mario, j'ai préféré la version Game Boy que la version euh, NES. Enfin, que ce soit le premier comme le deuxième. Et euh, du coup, euh, sans compromis. euh C'est-à-dire... Enfin, déjà avec une autonomie de malade tu peux jouer où tu veux quand tu veux alors à condition d'avoir de la lumière parce que l'écran c'était de la merde mais euh, voilà par rapport à la NES où t'étais obligé voilà, d'avoir une télé de brancher le tout sur le secteur euh, d'avoir les jeux qui allaient bien et tout bon sur Game Boy il te les fallait aussi mais ça prenait moins de place mmh. c'était le côté tout terrain de la chose et de le fameux où je veux quand je veux euh, sans aucun ouais. compromis était juste ma boule quoi et donc euh, la console était géniale il y avait effectivement le, le problème de rémanence de l'écran à cristaux liquides Surtout quand il fait froid dehors, donc c'est vrai que bah on s'amusait avec jouer jouer dehors avec les potes sous le lampadaire, mais euh, bah du coup quand il faisait froid, t'avais un peu de un peu, même beaucoup plus de rémanence sur l'écran. Et ça m'amène sur une autre anecdote, en fait, c'est quand mon pater a acheté mon premier, et là je, je t'appelle au secours Stéphane, un oui. PC avec écran à cristaux liquides HP qui s'ouvrait en deux, en fait. Euh, oh. Je sais pas si tu te souviens de ça. Euh, ah c'est non, pas PC 1512 ou une connerie comme ça, non
1: ah, PC 1512 c'était Amstrad. Euh... Non, c'est un Amstrad,
0: pardon, c'est un Amstrad. Oui, mais c'était un, c'est un le... PC, c'était un Amstrad, mais un c'est PC.
1: Le, le PC portable qui s'appelle, je vais te retrouver ça
0: bah il me semble que c'était un PC 1512 hein. enfin si je dis pas de conneries mais Porte, c'était un PC mais, mais PC fait par Amstrad en fait euh...
1: c'était le PPC 512
0: voilà PPC 512 le PPC 512 PPC, Cin- PPC mais c'était un PC quoi dedans hein. enfin c'était, c'était un PC, PC. Mais avec
1: avec un tout petit écran euh, qui s'un, qui, s'un, voilà. qui se qui euh, se se lève en fait euh...
0: voilà un écran qui se lève enfin ce qu'on appelle un portable euh, ce qu'on appelait un portable à l'époque aujourd'hui tu vois ça t'as mm-hmm. envie de rigoler euh, en gros c'est un espèce de truc qu'a, enfin rectangulaire qui s'ouvre en deux avec euh, la partie du bas c'est que un clavier et la partie du haut bah c'est un tout petit écran de merde avec tout le reste du plastique autour
3: mmh.
0: et du coup il avait donc c- cet écran à cristaux liquides et euh, la première fois qu'il a déballé son Amstrad et tout je dis oh, ouais c'est pas mal mais par contre le problème c'est les cristaux liquides t'as de la rémanence et il me regarde comme ça il fait mais comment tu sais ça quoi et là <rire> j'étais là ah ouais en fait euh, ouais j'ai vu oui, ça euh, chez euh, un euh, copain euh, qui a une Game Boy tout ça hein, voilà. et donc du coup ben, bah, je stockais toutes les boîtes de jeux chez un pote à Saint-Dié et euh, pour bah voilà pour pas que la collection se voit parce qu'à un moment il a commencé à y en avoir pas mal et du coup je devais peut-être être l'ami riche de Spot en question quoi euh, parce que bah, <rire> les, les jeux coûtaient quand même un peu une blinde euh, bah, alors ils coûtaient moins cher sur Game Boy que sur euh, que sur euh, NES mais ils coûtaient cher quand même surtout quand on avait pas mal et donc euh, voilà pour le, le début enfin la toute première en fait la toute première console donc sans compter les Game Watch et compagnie ça a été ma toute première console ever en fait cette fameuse Game Boy et ça a été une une aventure quoi avec Tetris c'était c'était juste dingue. Je me souviens de de quelqu'un qui avait parlé dans les magas- dans les courriers des lecteurs des magazines, tu voyais euh, quelqu'un enfin il y avait un courrier qui disait ah, oui, euh, j'ai acheté une Game Boy et je suis Tetrisé en fait quand je ferme les yeux la nuit, je vois des pièces de de Tetris qui descendent et qui se tournent et sur elles-mêmes et tout a... et c'est vrai et ça, ça me ça... le faisait aussi en fait, c'était ouf.
1: Et ça et ça a un nom ce phénomène s'appelle le Tetris Effect et c'est aussi c'est ce qui a créé le c'est ce qui est à l'origine du nom du jeu Tetris Effect euh, qui est sorti récemment sur PS4. Euh, ouais, c'est quoi, quoi c'est un vrai truc, ça, le Tetris Effect, c'est le fait de, 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 de tellement jouer à Tetris que tu vois des Tetris partout. Oui, mais c'est, non, mais c'est ça dont je te parle en fait. La, la oui, nuit, quand ça. tu fermais les yeux, du, tu
0: voyais les blocs qui descendaient. Mais, en mais, fait, du, quoi. Mais,
1: mais du coup, ça a inspiré le développeur de Tetris Effect pour. Faire, ah, c'est bon euh, ça. Voilà, la voilà. mode parce que tu as, en fait un mode où tu peux bloquer le jeu en fait et tu, ouais. et c'est, il s'est inspiré de, de ça en fait. Pour, euh, et
0: puis voilà, par, par rapport à la NES aussi, j'aurais pas parlé, mais le son quoi, le son stéréo mmh. quoi. Il a mmh. fallu attendre la Mega Drive pour avoir un son stéréo sur une console. Mais quoi.
1: La, la, la Game Boy, moi, J'en avais retrouvé une en, en, en occasion récemment. Et moi, ça me ça me fascine toujours la, 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 la qualité de ce tout petit haut-parleur tout pourri euh, qui est intégré, euh, même, pas, même pas en passant par la prise casque. Hein, mais oui, vrai, c'est, vrai, ce c'est vrai. C'est vrai. Je, il, a une, il a une a, sacrée bonne il qualité. A, ouais. Il a une, une patate euh, avec un son un peu chaleureux et tout. C'est super. C'est ouais, super, c'est ouf. Super agréable à écouter, je trouve. Euh... Et puis bon, c'est
0: vrai que les jeux, voilà, l'écran c'est de la merde, mm. peut-être. Mais quand ils pensent à l'époque, t'avais quoi d'autre Rien.
1: Donc bah, voilà. Euh, euh, quoi. T'avais, t'avais... Alors, Avant la Game Gear, je parle. Oui, bah du coup, tu avais le choix entre euh, entre la console qui avait les jeux et la console qui avait l'écran, quoi. C'est un peu. Oui, mais Lynx. ça, la Game Gear, elle ouais. arrivait bien plus tard, en fait, enfin, par oui, rapport mais à... je veux dire, la, la, Oui, mais la Lynx est la, 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 la arrivée à peu près. Ah oui, longtemps.
0: la Lynx, oh, oui, non, la Lynx c'était oui. avant. Oui, par contre, fait. la Lynx,
1: euh, bah les jeux, en fait, ils étaient pourris, quoi. Enfin, ils étaient pas. Bah, ouais, c'est ça, quoi. <rire> ils étaient pas pourris. Il y en avait qui étaient pas mal euh, sur Lynx, euh, apparemment, mais euh, j'en ai pas, j'en ai pas lu. Mais, eu, pas, mais beaucoup, euh, ouais, pas beaucoup, pas beaucoup, Mais c'est il n'y en avait pas beaucoup d'une part, et puis ils n'avaient pas la profondeur des jeux sur Game Boy. T'as jamais eu quelque chose de, jamais eu l'équivalent d'un la Super Mario Land euh, rien que même les jeux du lancement de la Game Boy étaient étaient supérieurs à ce que tu avais sur Lynx ben. au niveau gameplay au niveau fun quoi.
0: Non mais c'est officiellement en fait pour rappel hein, les jeux Nintendo, les quoi.
1: jeux du lancement, mmh.
0: je me souviens, tu avais alors si je dis pas de conneries, il y en a un je suis sûr, c'est Gargoyle's Quest et d'ailleurs ça a été mon premier jeu ever. Et en fait, on a vu j'ai vu la boîte, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je prends, je sais plus ce qu'il y avait à part Gargoyle's Quest. Je crois qu'il y avait Quicks Kix, euh, qui ouais. était vachement bien d'ailleurs, j'avais ouais. adoré celui-là. Oui, c'est un
1: truc où tu dois relier des. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Il y avait Alleyway, qui était un jeu de Casbrick. Bon, je suis c'est hyper nul casse-briques, le casse-briques. Fait... Et je sais pas s'il y avait pas le Mario Land, le premier, il n'était pas directement à la sortie. Land,
1: euh, oui, il y avait Mario Land, le premier, et puis il y avait un ouais. tennis aussi. Euh,
0: ouais, euh, et, ouais, exact. Et je sais pas s'il n'y avait pas F1 Race aussi, ou alors c'est très peu après qu'il est, qu'il est
1: sorti. Fait, Vraiment peu ouais.
0: après. Et du coup, voilà, je m'étais dit, ben, bah, Gargoyle Quest, je sais pas, la... en fait, j'étais attiré par la jaquette, tu vois, l'espèce de gargouille comme ça mmh. en, en vert là C'était, j'aimais beaucoup le graphisme et il s'est avéré que le, le choix du hasard comme a ça, été ah, une c'est bombe c'est atomique c'est mais intergénérationnelle quoi mais ce jeu est oufissime mmh. quoi c'est un putain de RPG alors par contre c'était tout en anglais à l'époque c'était un peu chaud euh, mais je veux dire en, qui, qui, qui oscillait entre phase de vidéo phase de vue de plateforme les phases de plateforme elles avaient des graphismes mais à tomber par terre mmh. mais vraiment dingo quoi et ce jeu c'est pour moi ça reste encore une référence quoi enfin c'est, c'est marrant en fait souvent comme ces jeux du lancement mais alors quelle que soit la plateforme euh, peuvent en fait des fois ne jamais trouver d'équivalent euh, jusqu'à la fin de vie de la console en fait tu, je pense à ça par exemple alors c'est pas forcément Vrai euh, sur des play 4 et compagnie où là en fin de vie tu as quand même des machins qui déchirent absolument tout, mais par contre sur Game Boy tu vois, euh...
1: ouais, bah, le... c'est surtout que alors déjà les jeux de lancement euh... ou même sur SNES,
0: quoi. Tu prends F0, oui. voilà, il a jamais été égalé, quoi. toute la vie de la console, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'ils ont, Ils ont jamais vraiment euh, fait de... De... de suite ou même de jeu équivalent, euh... même Super oui. Mario
0: Land 4. Quoi, enfin, mais tu...
1: mais
2: après vois, là, on parle de jeu oui. euh, first party. Tu sais très oui. bien que Nintendo fait pas 15 mmh. jeux surtout de, d'une même série euh, sur chaque console donc en général quand ils en sortent un bah voilà <rire> ils s'imposent et il n'y a plus mmh. rien après euh, ça c'est déjà un premier point et puis deuxième point vu qu'ils maîtrisent le hardware mmh. euh, évidemment que les jeux enfin il y a plus de chances qu'ils éclipsent le reste de la concurrence ah ouais, le truc qui ouais, était vraiment bon... intéressant dans, dans, de, dans, dans le Game Boy c'était euh, Tetris le phénomène Tetris en fait non mais ça euh, c'est sorti ouf sorti en 89 et en fait le truc à lui tout seul il, vend, il, euh, il justifiait la Game Boy mais bien, bien, Game sûr, Boy. bien sûr bien sûr t'as,
1: t'as des gens qui ont acheté que ça
2: le fameux justifiait à lui seul voilà. l'achat de la machine on avait, quoi, voilà. on avait euh, des et là aussi console cheap et tout machin où avais des et... Enfin, moi je me rappelle j'avais une sorte de console qui ressemblait vraiment d'ailleurs c'était à l'époque euh, c'était pré-chinoiserie pré-Amazon pré-tout ce que vous voulez et en gros il y avait euh, un truc qui ressemblait à du Tetris sur une console où il y avait juste un seul jeu oui. et, euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que là il y avait vraiment quelque chose de quand, quand, quand tu vois quand tu joues à Tetris sur Game Boy c'est, c'est... tu ne peux pas t'arrêter en fait mm. c'est ultra addictif c'est
1: euh... d'ailleurs, j'ai, c'est j'ai J'ai une anecdote assez sympa là-dessus, c'est que euh, j'ai une tante qui qui habite aux aux États-Unis et et en fait, elle avait une Game Boy. Elle elle avait acheté une Game Boy pour jouer à Tetris, notamment. -hmm. Euh, et parce que fin, fin, c'était un phénomène encore, je, crois, je pense encore beaucoup plus que, que, que chez nous le jeu vidéo euh, et Tetris notamment pour les adultes je pense que ben, pour c'était... faire un
2: équivalent moi, moi Tetris je le vois vraiment dans le même esprit que le solitaire par exemple exactement, sur les, voilà, c'est les exactement, PC exactement, c'est le truc que tout, tout le monde connaissait que n'importe qui pouvait jouer qui était entre guillemets casual par excellence mais pas dans le sens euh, euh, péjoratif d'une expérience très courte, pas profonde ou qui ne demandait pas un, 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 un skill ou une réflexion euh, juste parce que c'était immédiatement compréhensible, immédiatement addictif et que euh, bah, n'importe qui pouvait vraiment euh, s'amuser euh, Complètement. avec. Complètement. Et, euh, et c'est pas pour rien que Tetris est un des. Plus gros succès en termes de jeux c'est vidéo. C'est, c'est, hein. assez c'est assez un assez des, des jeux les plus vendus. C'est quoi, c'est 35, euh, c'est, quoi c'est 35 millions Un truc comme ça ouais, Tetris euh, Game Boy
3: euh,
2: Vous vous rendez compte c'est,
0: euh, c'est enfin, Le problème de Tetris, c'est que comptage il te compte toutes les versions de toutes les consoles. Bien oui, sûr. Oui, oui. Ah, mais non, mais et là, Tetris... moi, je te parle de Tetris oui. Game Boy. Ouais, mais alors, justement, sur Game Boy, t'en as plein des versions.
1: Oui, oui, t'en as plein. Mais non, c'est marrant. Effectivement, du coup, ma tante avait une Game Boy avec Tetris et elle avait Tetris et une cartouche pirate avec 50 jeux dessus. avec les trucs... 50 jeux indémodables. Voilà, non, 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 mais ça, c'est, 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 t'avais, t'avais, t'avais super. 50 Mario jeux, t'avais, dont 5 clones de chaque. Oui, t'avais, 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 t'avais... C'est comme ça que j'ai d'ailleurs que je joue à plein de jeux. Je joue au Castlevania. Il y, avait, parce qu'il y avait, il y avait Castlevania Adventure là qui était dessus. Sur cette cartouche, il y avait Super Mario Land. Il y avait, euh, il y avait même des trucs en japonais. Je sais pas pourquoi ils les avaient mis là-dessus. Non, c'était assez ouais. là, n'importe
2: quoi. Et je vous avais expliqué, moi, qu'à l'inverse, mm. euh, j'étais pas du. Enfin, J'avais une. Je vais pas dire une aversion, mais euh, je je pouvais pas me projeter avec le Game Boy. Mmh. Euh, pareil, je, déjà à cette époque, j'étais assez exigeant. Et en fait, pour moi, une console portable, il fallait des couleurs. Le truc était. Je pareil. trouvais ça baveux et lisible. La plupart du temps, les copains, ils jouaient bah, mmh. en plein soleil, machin. Et ils ne voyaient rien. Ils se cassaient les yeux dessus. Je dis, mais c'est pas possible de jouer un truc même, pareil. Euh,
1: même la Game Gear, euh, mon cousin en avait acheté une. Euh, mmh. Je me suis beaucoup amusé avec euh, notamment Castle of the jeunes qu'il avait. Oui. Euh, il avait aussi Colons et, euh, et euh, ouais. je crois un jeu de bagnole, c'était Monaco Grand Prix. Ou... Ouais et j'adore j'aime beaucoup y jouer par contre j'ai jamais eu envie d'en acheter une parce que je trouvais que, que l'écran était quand même super fou <rire> je me rends compte aujourd'hui ouais. parce que j'en ai racheté une et je, 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 je mmh. bah. suis <rire> ouais. horrible en fait et et puis euh, et puis le côté euh, le côté pile alors que t'avais moins sur la Game Boy parce que la Game Boy elle tenait mais sur la Game Gear ah, vrai, ouais. si, si, ouais. tu, si tu jouais mmh. si trois heures t'avais de la chance quand même. Mmh. <rire> ouais. Euh, et c'est encore, c'est encore, je crois, sur l'Axe, parce que sur l'Axe, c'était quand même, l'Axe était quand même une bête de course, du coup, euh, au niveau qu'il a le encore plus. Mmh. Mais c'est vrai que euh, pour moi, les consoles, la, la première console portable, euh, alors elle, elle, euh, si on s'arrête à, à la PlayStation, elle, elle va dépasser. Mais la première console portable que j'ai achetée, moi, c'était la Game Boy Advance, parce que c'est la première qui me donnait vraiment envie, en fait, okay. euh, parce que c'est parce que t'avais le côté un peu Super NES portable euh, mmh. qui, était, qui était. Alors assez moi du coup c'est pas du tout le mmh.
2: cas. Euh, ma première euh, console portable, c'était la Game Gear. Mm. Euh, justement parce que c'était la première couleur et que bah, vous, ça, en fait, c'est, là comme ça on, on comprend tout de suite le fond une, de c'est l'histoire c'est qu'en control, fait c'était une ouais. suite de, de la Master System en fait c'est à dire que la Master ouais, System ouais. auquel j'avais pas le droit et que je jouais chez mon pote qui me faisait baver et eh ben il y avait une partie de la Ludo deck qui était euh, transférée sur la Game Gear donc j'ai mm. pu jouer à Sonic j'ai pu jouer euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme euh, bah, pas quoi, pizza sans tennis soit mm. enfin, des jeux comme ça que j'ai rouillé à la dent qui super était control, fantastique mais... voilà et qui euh, y avait quand même effectivement de la couleur même si ça avait, franchement c'était pas mal j'ai même le, le fameux la fameuse loop que ma mère m'avait acheté parce qu'elle me dit ah, tiens pourquoi tu te casses les yeux parce que les textes sont petits etc il euh, y avait des jeux qui avaient une fluidité étonnante mm-hmm. euh, parce que effectivement tu pouvais avoir du 60 hertz euh, sur le oh, bah, bécan sûr. là alors, voilà est un
0: peu plus puissante que la quasiment. carrément que la et,
2: euh, et, et, et c'est vrai que enfin moi elle me vendait quand même du rêve alors évidemment je reviendrai pas sur le, le fameux adaptateur euh, pour, pour avoir la télé dessus <rire> que j'ai jamais pu m'acheter. Le, le télé. sorti en France. De toute façon, il n'est pas sorti, ouais. Je sais. Ça. Mais il me semble qu'elle était quand même arrivée au Benelux ou un truc comme ça. Bah, il me semble en Angleterre aussi. Hein, ouais. si je dis pas de mais, euh, mais du coup, ça casse. Enfin, ça, voilà, on pouvait pas l'avoir en France, donc j'étais très très triste. Mais en tout cas, c'était sur mm. la boîte. Et donc, du coup, je me suis dit, punaise, je peux avoir une mini télé et tout. Oh, trop bien.
1: Mais la Game Boy, c'est vrai voilà, qu'elle a le côté un peu quand tu la voyais la première fois dans les magazines et tout, tu dis, ah ouais, ils nous refont les Game Watch, en fait, mmh. <rire> dans le noir et blanc et tout. Et, euh, mais euh, avec le recul, c'est vrai que c'est euh, quand même une console qui a, qui a, qui a eu un super, euh, une logique non, absolument le Moi, c'était le incroyable, c'est, le c'est, le c'est incroyable, Les Game mais Watch, c'est vrai, ça ne me avait. gênait pas.
2: Mmh. Il y avait un certain nombre de, enfin, il y avait un contraste
1: dans oui, c'était pas visuel. noir et blanc en fait. Voilà. Ah,
2: c'est ça, la, 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 j'avais l'impression, j'exagère, hein, mais que le, euh, que, la, euh, que le Game Boy c'était vert et vert,
1: ou mm-hmm. vert
2: clair et vert foncé. Voilà. Et ça, je comprenais pas. Je... Et, c'est,
1: et c'est vrai que ça, ça, c'est un truc, par contre, on en avait parlé quand on avait parlé des, euh, des magazines de l'époque, euh, qui étaient quand même souvent notre seul contact avec les, avec les oui. jeux euh, avant, de, avant d'y jouer. Et c'est vrai que quand tu voyais des screenshots de Game Boy, ça donnait pas franchement envie. En plus à l'époque, ah, les, les screenshots, c'était même pas vraiment des screenshots, c'était des photos de l'écran, en fait. Oui. Du coup, euh, t'avais des reflets et tout. C'était pas, c'était pas terrible, quoi. Et euh, quand, tu voyais, quand tu voyais un screenshot de Game Boy, c'est pas ce truc, quoi. Et, 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 bah, c'est, c'est, je, c'est...
0: je rêve de faire des ém- une émission avec les anciens journaleux sur euh, ben bah, vraiment. Enfin, qui ont connu la presse papier. Donc typiquement des JM Destroy, mm. euh, je aussi, enfin euh, et... euh, plein de, enfin voilà, de plein de personnes dont on a parlé d'ailleurs dans, dans notre émission mm. sur les magazines pour voir vraiment comment ça se passait. Euh, qui raconte mm. un petit peu et les et anecdotes coup, de la, de la fabrication d'ailleurs, du journal.
1: C'est assez marrant parce que je parlais tout à l'heure de la, quali- de la qualité euh, de l'image euh, composite versus RGB. Et je pense que c'est aussi un, un des, des, une des raisons pour laquelle j'ai acheté une Master System et pas une NES parce que les, les jeux sur NES ils avaient l'air affreux en fait quand tu les voyais en photo c'était tout pâle tout fou. Euh, ça te bavait Ah mais euh, même c'est, quand c'est, tu les voyais en vrai hein, ouais. oui, ouais. et, mais, 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 mais Du coup voilà ça, 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 quand, tu, quand tu vois animé c'est pas pareil je pense euh, mais mais euh, les, les les photos elle a pas de couleur cette console en fait et, et du coup ça 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 te ça te euh, moi ça m'avait pas mal rebuté en fait de de Ouais, il euh... y avait même
2: allez, fin, jusqu'à peut-être à l'époque Saturn PlayStation après c'est calmé ouais. mais, mais tout le débat sur les couleurs oui. Ah bah tiens, celle-là, elle a plus de couleurs, celle-là, machin. Oui. Enfin, c'était vraiment un oui. argument, C'est déjà marketing, oui. mais même visuel. Parce que pour le coup, quand tu vois deux, deux, deux écrans avec une console d'un côté et un écran de l'autre, un écran de l'autre, même si t'es pas expert technique, machin, tu vois qu'il y a une différence. Et donc, bah, tu vas naturellement vers le, le, le bah oui, visuel bah plus, le plus oui. chatoyant pour rebondir sur
0: l'anecdote de stuff en fait je vais parler de mon premier contact avec la Master System c'était chez un mm-hmm. pote dans le Dou, du coup qui avait fait le choix de cette console il Donc, est oui <rire> ouais, il, est... ouais, il était tout doux et, euh... et du coup en fait euh... bah tiens on a, on a Quasi... Casimir qui nous écoute euh... <rire> il va... Euh, je crois qu'il je sais pas s'il est pas dans le coin euh, et du coup euh, sauf erreur tu me corrigeras dans les commentaires euh, ou sur euh, Twitter tout simplement euh, oui alors euh, bah il avait ça et euh, il en était vraiment super content il était même abonné au club Sega rendez-vous compte euh, bien avant le club Nintendo ou même je sais même pas le club Dorothée je sais même pas s'il y avait un club Nintendo à l'époque quoi je me souviens du club Nintendo à l'époque de la Wii mais pas à l'époque de la NES quoi par contre
1: il y avait peut-être un fan club mais après c'était pas comme aux états unis magazine Nintendo Power alors euh... il,
0: il était abonné au club mmh. Sega, alors petite anecdote marrante, mmh. le club Sega lui envoyait des goodies de temps en temps, euh, et euh, un des goodies, enfin qui faisait partie des goodies, ouais, il en a eu plusieurs comme ça, c'était des cassettes audio avec des morceaux de rock, mais euh, des, des, des morceaux de jeu, genre euh, les musiques euh, d'Outrun, ce genre de choses, mais version vrai groupe de rock japonais. Ah, complètement en plus, déjanté top, en fait parce que
1: les musiques elles sont super. En fait.
0: Ouais, non mais c'était excellent. <rire> Franchement, c'est je sais pas si les a encore ces cassettes mais j'adorerais les euh, euh... les balancer en MP3 ou les mettre sur la chaîne d'une manière ou d'une autre quoi. Des des,
1: des, des musiques de jeux Master System, moi j'en ai encore dans la tête que je connais par cœur, quoi, tellement ils étaient accrocheuses et tout ça. Mmh. Et tout voilà, c'était
0: les... des vrais groupes alors je sais pas mmh. si c'était les groupes qui contribuaient à, à réellement à l'élaboration des musiques du jeu, j'en sais rien. Je sais pas mais en tout cas, c'était des, des Je crois que a... de... je,
1: je crois qu'il y avait le le musicien qui a fait les musiques d'Autron et tout ça, qui avait un qui avait un groupe. Donc c'était peut-être. Bah c'était peut-être. Bah, ça, peut-être. En fait. bah mmh. ce serait super intéressant mmh. de creuser. Ils faisait des concerts mmh. même et tout euh, interne apparemment. Ah bah
0: c'est, c'est ah ouais. bah c'est ouais. peut-être ça. Donc voilà, mmh. il avait ses cassettes. Et c'est vrai que très clairement, bon, c'est c'est un peu plus ou moins la même époque où les potes euh, là où j'habitais, enfin côté de chez mes parents. Là c'était plus du côté de chez mes grands-parents, on va dire le doux. Du côté de chez mes parents, il y avait la, les potes avec la Nes. Et donc voilà, je voyais le, le du côté le côté ennemi de la Force euh, avec cette euh, cette Master et c'est vrai que bon clairement graphiquement euh, pour moi c'était supérieur à la NES quoi il y avait pas de doute hein. euh, vraiment l'image était très propre comme tu l'as dit Steph, c'est le scrolling était parfait et tout mais par contre franchement quand j'ai mis la main sur Alex Kidd mais j'ai pas compris quoi j'ai pas compris le concept de ce jeu J'ai... j'ai... Mais aïe ce jeu. Alors en fait, bizarrement, Alex... j'ai jamais réussi à Alors, jouer à Alex ça,
1: Ki- quoi. Alex Kidd, c'est quand même bizarre parce qu'à l'époque moi, genre, euh, donc, moi je l'avais, je, l'avais, je vais dire que je l'avais acheté Alex Kidd. J'étais under... Comment c'est possible Parce qu'en fait à l'époque à la base, Là, il, il était, il était pas... intégré chez le pote. Hein. <rire> voilà, il, à la, à la base, il était pas intégré et, et, et en plus moi je me rappelle qu'Alex Kidd c'était un des jeux qui était le mieux noté les mieux notés dans les dans les magazines euh, euh, et qui disait que c'était l'équivalent de Mario sur Master System. Mm-hmm. Euh, et du coup, je l'avais acheté et avec mon cousin, on était dingue de ce jeu euh, à l'époque. On, on, on a presque fini. Alors, pour, hein, pour finir l'ex-kit, il faut quand même y aller parce que t'as zéro... C'est coup pas facile. Et, euh, voilà, et, et les sauts sont, sont affreux, en fait. Que, quand je vous rends compte aujourd'hui que c'était injouable, en fait. Mais à l'époque, on s'était accroché dessus et on était presque arrivé à la fin, euh, presque au boss final. Euh, alors que maintenant, je. C'est, je c'est, autant il y a des jeux qui ont super bien vieilli, genre Mario, super Mario. Tu peux encore jouer à Super Mario Bros. 1. Euh, ah oui, problème. sans problème. Mais alors Alexis, je, je sais pas comment j'ai réussi à jouer en fait. Tellement c'était, euh, tellement les sauts sont super sensibles. Euh, le personnage, j'ai l'impression qu'il est sur de la glace tout le temps. Enfin, c'est, c'est, c'est affreux. <rire> ouais. Et puis le coup du poing vers oh. l'avant, c'est non, Oui, oui. J'ai eu du mal, quoi. Et en plus,
0: j'avais pris Psycho Fox. Ouais. Et puis le, le pierre papier ciseau mais ça me prenait la tête, quoi. J'étais là, ça, mais purée, mais continue <rire> le jeu, quoi.
1: Ça, je trouvais ça marrant, par contre. Le, ça fout des me la gueule, ciseaux. C'est très,
0: très sa tête déformée et tout. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Ouais, il avait pas mal d'autres jeux, mais enfin euh, je trouvais que c'était, bah il y avait le fameux Ninja là, et puis je trouvais que c'était oui. adobe en fait le vidéo, hein, tu vois, tu vois ce oui, que je veux dire, dire. Et ouais, l'espèce de, ouais bon, je préférais Ikari Warrior* en fait, je t'avoue, mmh. même sur euh, même sur Amstrad, hein, pour mmh. te dire. Hein. Donc euh, non, ouais, au niveau des jeux, ça m'avait pas ébloui en fait, quoi. Mmh. vraiment c'était pas c'était pas oufissime. Par contre non, j'avais eu un autre contact, mais ça j'en avais parlé dans la précédente émission avec mon cousin. Euh, en fait, je dis des... oui, je dis des bêtises, même bien avant la NES j'avais contact avec... le fameux contact avec mon cousin avec les lunettes 3D et tout là, les lunettes ouais. 3D, par contre, ouais. ça m'a mis quand même ouais. ma bonne petite bave dans les dents, quoi. C'était mmh. juste, juste dingue, quoi. Mais voilà, il y avait ce petit, c'est de la parenthèse Master System dans le doux. Je voulais en parler avec ces fameuses cassettes, cassettes de rock. C'était marrant. Voilà, voilà. Pour la partie master, euh, moi, c'est à peu près tout. Ouais. Bah, bah, pff, moi, le, le truc, j'en, j'en, pareil, j'en avais parlé dans la précédente émission, mais les manettes master, les pads, je ne pouvais pas. J'ai toujours eu l'impression avec ce pad, même si c'est faux, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y avait pas de rotule en dessous de la croix directionnelle. Quoi, que le machin est... pouvait s'écraser c'est complètement un... en fond de panier du, de la manette, quoi, en fait. Hein. Ah, c'est fait moi, c'était
1: tout particulier sur le master system, mais je crois que... J'en ai... je crois le que bouton pause <rire> je, l'avais, je l'avais évoqué la dernière fois c'était le bouton pause il fallait se lever, en fait, pour mettre le jeu en pause Ça c'est complètement euh... Ouais. Mm-hmm.
0: et c'est pour ça que sur les Everdrive Mega Drive tu as un bouton dessus bah, c'est pour euh, simuler le bouton pause de la de la Master System que t'as pas sur Mega Drive il voilà. y a un truc qui
1: me fait toujours marrer aussi c'est d'ailleurs que, que, que je, 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 me suis, je m'en suis rendu compte récemment quand j'ai euh, racheté une Game Gear avec le, le Master System Converter c'est que sur la, méga, sur la Master System aussi, tu n'avais pas de bouton Start euh, sur les manettes. Tu avais deux boutons, dont un qui, qui il avait écrit Start en dessous, mais c'était un des deux boutons. en Tu fait, appuyais sur n'importe quel bouton, tu commençais le jeu. Et, euh, et par contre, quand tu appuies sur Start sur la console bah du coup ça, ça fait comme si tu mettais en pause du coup ça marche pas du tout en fait quand tu lances un jeu Master System dans tu, tu tu lances Shinobi et te dis press Start t'appuies sur le bouton Start de la Game Gear mais ça marche pas parce que c'est bah oui elle a pas de, mas... de bouton Start la Master System c'est hein. clair voilà. c'est clair et petite c'est anecdote un... aussi
0: dans les Vosges oui. où euh... À l'époque NES avec les Potos, il euh, y avait un magasin de jeux vidéo. Euh, non, pardon, euh, pardon, <rire> ma langue a foncé. Oui. Un magasin de jouets. Euh, oui, parce que ça, on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes. Tu n'avais pas de magasin de jeux vidéo à l'époque. Tu trouves, tu achetais tes, magas- tes jeux vidéo soit dans les magasins de jouets, soit dans mm. les grandes surfaces. Dans les le magasins. Le truc. Euh,
1: euh, voilà. Euh, tout à fait. Rare, plus rare.
0: Alors, alors à Saint-Dié-des-Vosges, il n'y avait pas vraiment oui, de magasin d'informatique. Et, et, <rire> et du coup, tu avais un magasin de jouets avec euh, la vieille vendeuse euh, qui s'y connaissait bah, super bien en playmobil lego poupée tout ce que tu voulais mais par contre les jeux vidéo c'était un truc fallait surtout pas lui demander en fait quoi elle ne panait rien quoi c'était un truc de dingue et, euh, et du coup bah ouais c'était la, la petite anecdote aussi des, des fois quand tu tapais une cartouche à 500 balles parce que tu avais oublié de lire les tests avant ou quoi que tu rentrais chez toi et que c'était une bonne grosse daube, ça faisait ça faisait bobo quoi et, euh, et du coup, en fait, dans ce magasin de jeux vidéo, je me souviens toujours d'avoir vu la Mega Drive pour la première fois en boîte, et avec sa forme si particulière autour du slot cartouche, je croyais à l'époque, ça j'en ai déjà parlé, je croyais que c'était une console dotée d'un lecteur de CD-ROM de base. Je, je voyais le, 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 la forme circulaire autour du slot cartouche s'ouvrir. Je voyais pas le slot cartouche. En fait, du coup, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une fente à ce niveau-là, quoi. Et je pensais que le machin, enfin, que ça avait déjà la gueule d'une chainifi. À l'époque, t'avais des, bah, des appareils laser dans tous les coins, y compris même en, en portatif, quoi. Et euh, je pensais vraiment que voilà, les mecs, ils étaient passés à la vitesse CD et tout le bazar, quoi. Mmh. Et euh, quand j'ai découvert que tu mettais des cartouches dans la Mega Drive, j'avais halluciné, en fait. Que je... Rien qu'en voyant le design, sans connaître la machine, je pensais, j'étais convaincu que t'avais, t'avais des CD que tu Mettre dedans quoi, et finalement c'est arrivé, mais voilà. Plus tard en bas ou sur le côté, enfin, euh, bon, bref, ouais. Sega nous a fait un peu la totale quoi. Mais ouais. là, c'était la petite anecdote sur la Mega Drive, dont les premiers packs étaient avec euh, Alter Beast,
1: et oui, et bah, du coup, ça va faire une super transition. En plus parce que la <rire> <rire> console suivante était la Mega Drive avec Alter Beast, encore, parce que c'était euh, le jeu qui était vendu à l'époque avec, et très bien d'ailleurs. Moi, moi j'adorais Alter Beast à l'époque. Euh j'étais très content de d'avoir en... en en packin. Euh, je Mais en fait, il en était pas mal, ouais.
0: Il faisait non, pas forcément bon rêver jeu. sur la boîte, mais une fois que tu l'avais le jeu, moi j'aimais bien.
1: Non non, franchement après bon, c'était un jeu qui était super court, euh, tu peux le finir en en 10 minutes mais euh, mais qui qui était qui était sympa, ouais. Euh, juste revenir un petit peu quand même sur revenir un petit peu sur la période Atari euh, ST parce que c'est vrai qu'il y a une période il il y a eu quand même des trucs quand même euh sympa qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont marqué sur Atari ST, notamment c'était des jeux euh, d'une part bah, y avait, on, a, on en a déjà un peu parlé, les Lucasfilm euh, qui étaient des ouais. jeux d'aventure point and click il euh, y avait eu donc Indiana Jones qui était adapté du, 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 du film 3, et c'était assez marrant parce que j'ai, vu, j'ai joué au jeu avant d'avoir vu le film en plus parce qu'il était sorti un petit peu avant je crois euh, et c'était assez marrant de, 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 de jouer l'aventure en, en mode interactif, c'était un super jeu genre, j'ai, un des meilleurs point and click que j'ai, auquel j'ai joué à l'époque, y avait aussi Maniac, Maniac Mansion qui a eu la suite après euh, Dialogue Tentacle sur PC. Euh, voilà, donc ça c'était vraiment des, des, des jeux que j'apprécie beaucoup. Puis il y avait aussi à l'époque sur Atari ST, sur Amiga, euh, il, y avait, euh, il commençait à y avoir des jeux qui... Euh, qui essayait de faire un petit peu euh, plus euh, spectaculaire et plus film. Il y avait une, il y a un, un éditeur qui euh, euh, que j'associe beaucoup à cette époque-là, qui était Cinemaware qui, qui avait fait Defender of the Crown, et euh, quelques, oui. quelques autres jeux comme ça, qui étaient un peu des, des mélanges de jeux de stratégie, un peu un, un peu de jeux de plateau genre risque, avec des, des phases d'action. Et c'était quand même assez impressionnant à l'époque, parce que la ST, c'était quand même le, le premier ordinateur 16 bits que j'ai eu. Euh, et puis tu as quand même un gros gros gap là pour la peine en, 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 graphiquement par rapport à, par rapport à ce qu'il y avait, avait eu avant. Euh, mais euh, alors, autant la, la Master System elle était vraiment complémentaire. Euh, alors la Tariesté je l'avais quand même aussi pour d'autres choses parce que j'aimais, j'aimais bien aussi un petit peu de, faire deux trois trucs dessus où tu peux faire de la musique, tu peux faire de, du dessin, tu pouvais euh, aussi programmer un petit peu. Euh, ce qui était ce qui était pas mal aussi euh, mais euh, au niveau jeu par contre alors autant la Master System était complémentaire un peu de l'Amstrad, euh, malheureux <rire> j'ai eu la Mega Drive donc la Mega Drive je l'ai eu en début 91 euh, là du coup la Tariesté, au niveau jeu il a pris de la poussière euh, assez rapidement euh, donc la Mega Drive ben, du coup j'ai, j'ai revendu ma Master System pour euh, m'acheter une Mega Drive. Alors j'ai failli. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai failli m'acheter. Alors j'étais vraiment à deux doigts d'acheter une, une, une Core Graphics euh, à l'époque, mm-hmm. parce que j'hésitais vraiment entre les deux. Alors, t'avais toujours les, t'avais toujours les euh, les tests et tout. Puis tu voyais qu'il y avait Il y avait des jeux qui étaient euh... Qui était un peu plus beau sur Cru graphique, Ghost. Euh... Non, c'était sur la Super graphique, c'est plus Ghost. Ghost. Mais tu avais toujours le débat un peu euh, laquelle est la meilleure et tout ça. ça, plus
2: de couleurs, il y avait plus de couleurs. Ouais,
1: il y avait plus de couleurs, il y avait des petits trucs qui étaient, qui étaient un peu meilleurs. Il y, avait, il y avait aussi des jeux que tu n'avais pas aussi sur euh, Airtight, <rire> des trucs comme ça que tu pas sur Megalaray. Oui. Ouais. Euh, Bizarrement, son... puisque que tu joues. l'avais sur Master. Voilà, j'ai, j'ai choisi une Mega Drive finalement. Euh, je sais plus pourquoi, parce que je, euh, je crois que voilà, il y a commencé à y avoir des super jeux qui étaient sortis dessus, il y avait Castle of Illusion qui était le, le premier jeu hors Altered Beast que j'ai acheté dessus, c'était Castle of Illusion, c'était à dire, la claque que j'ai pris dès le départ. Euh, c'était une dinguerie. Euh, voilà, c'est je jeu, j'ai, j'ai encore joué récemment, je le trouve toujours aussi euh, aussi beau et toujours aussi euh... Ouais. Poétique, enfin, vraiment, c'était vraiment un, vraiment un bijou ce jeu. Euh... Et donc là, la Mega Rake, bah, c'est encore une fois le, le, le coup de la promesse de l'arcade à la maison. Mais là, franchement, on s'y approchait quand même vraiment beaucoup. Parce que Alter Abyss, quand tu voyais le, 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 le jeu, c'était vraiment... Le... Et pourtant, c'était pas complètement arcade. Blood of aussi, pareil, c'était quand même un petit peu en dessous du jeu d'arcade euh, techniquement. Mais c'est vrai que c'était la première fois où tu avais vraiment l'impression de jouer à un jeu d'arcade... Euh... Sur ta console, euh, t'avais quand même tout un. Euh, la, au niveau du son aussi, euh, ouais. euh, aussi bien la, la Master System que, euh, que la Terry ST, au niveau du son c'était quand même assez limité. Euh, t'avais genre 3-4 voix de, de, euh, avec des ondes carrées, enfin un truc très très basique, très très, 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 très chiptune. Sur, sur Master System, la, la première fois que j'ai entendu la, les musiques de Revenge of Shinobi par exemple, euh, qui était aussi un des premiers jeux que j'ai acheté dessus c'était vraiment, euh, vraiment une sacrée euh, ouais. une sacrée claque euh, ouais, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis après il y a eu Sonic euh, Street of Rage euh, ouais. voilà. genre, genre en plus moi, je l'ai, la, la Master System la, la Magarage je l'ai vraiment eu la, la pile à la bonne époque parce que c'était vraiment début 91 où tu avais déjà tu commençais à varmiquer des trucs comme ça et puis après à la rentrée ouais. as eu tous les Sonic euh, Streets of Rage euh, t'avais, euh, t'avais... Plein, plein, plein de bons trucs qui sont sortis, Thunder Force 3, enfin plein, plein de trucs qui sont sortis euh... ou 4, euh, peut-être c'était le 4 déjà à l'époque, euh, qui sont sortis euh, coup sur coup et c'était vraiment. Euh... Euh... Ouais, vraiment une, gros, une grosse claque là. Une grosse claque, non mais là, la vraiment. machine
0: était chouette, hein, globalement, elle a quand même pas mal marché la mais franchement c'est... oui nous, oui hein. oui
1: puis, puis t'avais, t'avais... là encore, t'avais pas mal de choses parce que comme je venais aussi de la Tariesté, euh t'avais quand même pas mal de choses qui venaient de la ST aussi, de l'Amiga, t'avais notamment Electronic Arts qui avait, qui, qui avait adapté des jeux euh, euh, qui venaient, de, qui venaient d'éditeurs, euh, d'éditeurs européens, donc j'étais pas complètement perdu par rapport à ça non plus, et du coup là c'est vraiment le moment où, je me suis, où j'étais vraiment... Euh, Complètement console, à console à fond pour la peine. Euh... La
0: manette aussi avait une très belle forme, elle était la très en avance. Est,
1: la manette était, la, la manette était super classe euh, avec les. T'as, t'avais les... l'impression
0: de voir un batrang, c'était dans les mains quoi. C'était avec trois boutons
1: et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y, y a plein de gens qui sont plaints quand la Mega Drive Mini est sortie euh, qu'ils auraient préféré avoir la manette 6 boutons avec. <rire> la manette 3 boutons, je la pr... j'aimais tellement cette manette pour le côté nostalgique que même si effectivement tu as 2-3 jeux sur la Mega minute tu ne pouvais pas jouer parce que tu n'avais pas 6 boutons, euh, moi j'étais content d'avoir mené 3 boutons, parce que j'ai, j'ai, c'est un peu la, la manette de pousse de retrouver cette prise en main, et puis elle, elle, elle était énorme par rapport aux autres qui étaient assez euh, pour la peine. Là, tu as l'impression qu'ils avaient vraiment pris euh, tous les critiques qu'ils avaient eues sur la Master System, ils avaient dit, bon bah, on va la faire euh, plus ergonomique, on elle va être énorme, et elle va avoir 3 boutons, donc c'était, euh, ouais. c'était plutôt... Euh, et un, c'était un cool. bouton star, après, après c'est le fameux. Et un bouton star, tu pouvais mettre le ouais. jeu en pause. enfin
0: sans te lever, euh, sans lever ton, le cul de ta chaise, quoi. c'était un truc ouf.
2: Après, c'était vraiment la, 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 la période garder des Clans, euh, Sega Nintendo, si, si, ce qui faisait que si jamais tu étais entouré de, de, de potes, de connaissances qui étaient euh, pro-Nintendo, bah tu ne voyais pas l'onde d'une Mega Drive, c'était mon cas. Euh, mais, euh, mais tous mes amis avaient bah, une Super Nintendo. Moi j'avais rien, vous avez suivi, euh, donc du coup euh, je, bah, je, je, je bavais sur bah, f 0 première grosse claque, Super Mario Kart euh, que j'ai jamais décroché, et puis il bah, y avait leur le Mario All-Star qui était vraiment cool, mais du coup la Mega Drive, je suis passé un peu au travers, en fait c'est en passant chez un cousin, euh, qui lui avait la Mega Drive, qui m'a fait découvrir bah, en gros tous les jeux Disney, euh, donc notamment euh, bah voilà Castle of jeune version Mega Drive Quackshot évidemment et, et puisque déjà on commençait à être un peu subversif Mortal Kombat mm. voilà, Mortal <rire> Kombat qui euh, bah, voilà, avec euh, le sang euh... avec le sang donc tu sais quand t'étais un peu jeune et tout que tu voulais être un peu rebelle etc bah tu jouais à Mortal Kombat c'était cool tu sais, avec bah, tes parents, c'est ça, à, pas, c'est... Etc. ça ouais.
1: à propos à propos de Disney par contre j'ai une anecdote assez euh édifiante on va dire euh, puisque donc j'avais acheté euh, Cassé le fil jeune qui était chef-d'œuvre absolu et encore mm, bien, ouais. qui se voit très bien vieilli et euh, à l'été 91 euh, j'étais, euh, j'avais acheté donc euh, Sonic le premier Sonic aussi était... et en même temps il y avait un Fantasia qui était sorti <rire> Euh, qui était aussi un jeu de Sega avec euh, Mickey, je me suis dit "Oh, c'est super, c'est pas tout super. Et ça va ah, être". C'est ce qui est Sauf que c'était une catastrophe absolue. Ah bah, c'était, c'était un jeu, un qui, jeu. Était... <rire> qui était réalisé par Infogram euh... ouais. et euh... c'est complètement a- 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 hallucinant à quel point c'était complètement injouable en fait. Mmh. En fait, le-, le principe était le même que pour casser le c'est-à-dire que tu sautes sur les ennemis pour les tuer sauf que tu avais absolument aucun moyen de savoir si tu avais appuyé sur le bon bouton et si tu te prendre et si et si le le saut allait être validé ou pas ou si tu retomber sur l'ennemi et perdre un point d'énergie et c'était une catastrophe ce jeu euh, oui, euh, il s'est
0: euh, fait euh, il s'était fait déchirer en fait
1: c'est, il s'était fait démonter en plus et bah ça pareil j'aurais dû attendre le test encore une fois mais je l'avais acheté vraiment euh, <rire> j'avais tellement adoré Castle of fil jaune que je l'avais acheté les yeux fermés ah tu t'es dit tous les Disney c'est appris. de la balle tu vois Quackshot, euh, Mickey et puis après
0: voilà, celui-là voilà. c'est oups malheureusement
1: c'était français donc euh, voilà parce qu'il faut ça il faut ça, fin, 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 ah faut oui rappeler, c'est, c'est-,
0: c'est à dire ça vient d'où
1: bah oui c'est l'infogramme c'est programme c'est qui, pro- qui, qui a programmé ce magnifique fantasme. arrête mais oui, ah d'accord voilà et, euh, okay. et, et comme on sait que les, les, les français la french touch ils, ils savent faire plein de trucs mais <rire> la french touch la fameuse à l'époque, à l'époque ils savaient pas trop ils savaient pas trop faire et euh, ils ont manqué de temps ou je sais pas mais, mais, mais voilà c'était une, une grosse je,
2: je me rends compte j'ai oublié, j'ai oublié je suis désolé je vais parasiter tout mais sur PC il y avait un jeu qui m'avait sidéré c'était Another World en parlant de français oh, jeu oui, français oui, 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 voilà, voilà. euh, d'Eric Chahi <rire> avec euh, bah, je crois que c'est la première fois dans un jeu j'ai vu de la 3D ah, donc, la, la, bah, l'intro oui. euh, qui était non, complètement de... mais hallucinante. C'était euh,
1: du, du rotoscoping. Euh, il avait ouais, avait, on est d'accord. Euh, par contre, euh... le jeu m'avait euh... pas... Enfin, moi, le j'avais jeu, découvert ah, bah, sur, euh, bah, sur SNES, euh, par rapport le, aux le autres jeu jeux. jeu français, c'est... donc, euh, il, il est absolument... Impo... <rire> enfin, il, voilà, c'est, les, les Français avaient un, un truc, je sais pas, ils, ils, soit ils testaient pas leur jeu, ou soit ils, ils disaient que que seuls des êtres exceptionnels pouvaient les finir, mais c'est, c'est toujours des jeux il qui fallait apprendre un bouquin, il fallait. À... Et euh, effectivement, c'est pas, c'est pas forcément. Euh, ah, c'était un euh, faux. En... Non, On par contre,
0: j'ai pas eu ça avec Flashback, quoi. Flashback, il m'a mais totalement accroché. Flashback, quoi, même si flashback. j'ai adoré ce jeu, quoi, mais vraiment.
1: Flash... Flashback était top, par contre.
0: Sur Megadrive, il a. C'est... Un Another, plus...
1: World, en fait, c'est... Another World, en fait, c'était presque. Un peu plus accueillant. Another World, c'est presque en... à la mi chemin, presque entre un espèce de jeu d'aventure. Euh, t'avais presque un petit côté un peu à la Dragon Slayer un peu euh, ouais, c'est comme tu avais tu, tu t'avais des, presque des QTE en fait, euh, mm-hmm. fait mm-hmm. comme ça donc c'était un peu plus euh, un peu plus ésotérique comme, comme type de jeu que Flashback qui était un, 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 un ça, ça c'est ça, enfin, moi j'ai,
2: j'avais pas eu j'ai jamais eu d'expérience comme ça euh, entre guillemets mature euh, et euh, renversante sur un point de, d'un mm. point de vue artisti- artistique et narratif. Voilà. Pour moi, le jeu vidéo, bah, c'était euh, des, un, un plaisir ludique simple. Tu mm. vois, je, je vais vraiment forcer le trait, euh, mais genre Pac-Man, machin, des trucs euh, divertissants en plus, quoi. Et là, il bah, y a une histoire, il y a des cinématiques, y a, euh, il faut, faut vraiment faire un pas dans le, pour comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, tu as ta propre imagination pour. pour euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe, euh, c'était rare. Et déjà, tu vois, j'étais un peu parti dans l'âme, mais c'est, je, je me suis dit, ah « Tiens, ouais, d'accord, le jeu vidéo, ça peut être ça. » quoi euh,
3: Là, dans, et dans, euh... dans le
1: genre, pour revenir un petit peu en arrière aussi, t'avais... Euh, le jeu qui m'avait marqué sur Atari ST, c'était l'arche du Captain Blood. Ouais. Qui, qui a un truc complètement ésotérique entre... Euh, c'est quelque part entre... Euh, euh, c'est marrant, j'y repensais d'ailleurs parce que c'est en jouant No Man's Sky, je me suis dit ah tiens, c'est... en fait No Man's Sky c'est un peu le Large Captain Blue de version, euh, version moderne parce que c'est un jeu où tu vas de planète en planète, tu rencontres des extraterrestres et tout. Mm-hmm. Et, euh, et c'était, c'était, bah, c'était euh, le premier, enfin euh, euh, c'est pas le premier jeu de, 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 des futurs Cryo, mais euh, le premier qui avait un peu cette esthétique qu'ils ont eu après avec Cryo. Euh, de Philippe Le Riche et euh, Didier Bouchon et je sais plus qui avait fait aussi qui avait participé à ce jeu aussi euh, mais voilà c'était vraiment un truc complètement complètement barré complètement psychédélique avec euh, t'avais, t'avais Jean-Michel Jarre qui a fait la musique je crois enfin t'avais, t'avais des, des, des graphismes l'interface on aurait dit un truc de de de, de Bilal ou, euh, ou de, de Giger enfin c'était assez euh, assez hallucinant que... que, que euh, là, pour la peine, c'était le bon côté de la french-shot, c'est que, quelque part, tu avais des trucs un petit peu... Euh peut-être un peu ésotérique au niveau du gameplay tu savais pas trop de ce qu'il fallait faire tu savais pas trop comment jouer etc et euh, c'était un peu frustrant mais de l'autre tu avais quand même une sacrée créativité chez ces gens là chez Eric Chahy chez, euh, hein? euh, chez Philippe Ulrich chez euh, euh, Reynald aussi enfin euh, c'était un Reynald c'est oui. plus tard avec oui. Eleven of the
2: on Dark, dark. Oui.
1: Euh, mais, mais t'avais, quand même, ouais, t'avais quand même une sacrée créativité euh, du côté des français quand ils faisaient pas des adaptations de, 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 de Disney euh, injouables <rire> sur Megadron les BD
2: hein. les schtroumpfs des choses comme ça voilà.
1: je trouve que c'était pas mal par contre non c'est, il me euh, euh...
2: c'était un peu dur quand même hein. ouais. il y avait ouais. des, des trucs que, que tu, tu comprenais pas trop hein. Essaie d'y rejouer tu comprendras
1: <rire> il y a des choses mais, qui euh... se faisaient pas mais... non c'est Asterix qui était bien mais Astérix c'était de Sega c'était pas d'accord ouais euh... Donc, voilà mais, euh, mais ouais, euh, Megadrive à part ces déceptions là c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus de 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 de, de claques aussi bien euh, graphiques que, que du gameplay euh... Comme on a dit, il y avait euh, Quackshot. Et après, ma, mon regret avec la Mega par contre, c'est que, vu ma politique, enfin euh, la politique familiale euh, à la maison, de t'achètes une console si tu en vends ouais. l'autre, du coup, euh, bah, je vais enchaîner sur la Super NES euh, rapidement, euh, euh j'en reparlerai après quand ce quand sera mon tour, mais euh, du coup, j'ai revendu ma Mega pour acheter une Super NES, et j'ai... Complètement loupé, par contre, la deuxième partie euh, de de, de la vie de la console avec... Avec Aladdin, Virtua Racing et tout ça, j'ai, j'ai ah complètement ouais. sauté ça. Ah ouais. Et euh, parce que j'étais déjà passé sur mon, sur, sur Super NES. À, à, bon, avec, le Mega CD, ça euh, tout le monde l'a
0: sauté, par voilà. contre. Mais. Ouais, ouais. <rire> non,
1: j'avais, j'avais un pote, j'avais, j'avais mon, mon ami riche à euh, moi, euh, qui avait, ah. qui avait tout, qui, qui avait pu garder sa un Drive lui. <rire> et du coup, euh, je l'ai emprunté des fois pour jouer à Street of Rage 2, et à euh, quelques Sonic 2 aussi. Mais il m'avait prêté et, euh, des petits trucs comme ça. J'ai quand même pu, euh, pu essayer. Ah, les amis, quoi, heureusement, euh,
2: heureusement qu'ils ouais. sont là quand même, ces amis. Hein. Parce que c'est vrai que... Mais
1: c'est vrai que que, euh, d'une manière générale, c'est un truc qui est quand même récurrent euh, jusqu'à... On ne le fait plus vraiment aujourd'hui. Mais euh... Mais c'est vrai que moi, jusqu'à... Euh, jusqu'à l'époque de la Playstation on se passait des consoles euh, Mais,
3: et on même. jouait
2: des fois chez soi euh, Encore, avec, voilà. le, d'autres, avec des copains etc. Mmh. c'est vrai que c'est un mmh. truc qui se perd un peu même s'il y a certains jeux qui, qui bah, ont t'as, remis, t'as, renoué t'as, ça
1: on n'a plus, plus vraiment besoin maintenant à part qu'on ait des, des exclus bon, dernière ouais, fois, justement, tu sais qu'il y a pire, t'as
2: du online quoi.
1: justement la dernière fois que ça m'est arrivé genre, moi, c'est, euh, c'est quand j'étais allé jouer chez une amie pour jouer à Journey, en fait, parce que j'avais pas de PS3 à l'époque. Et du coup, j'ai fait la même chose. Enfin, moi,
2: j'avais la PS3, mais j'avais oh. pas de jeu. Et
1: oh. du
2: coup, je suis allé, euh, effectivement, chez une amie qui m'a fait jouer à Journey.
1: Et après, j'ai acheté évidemment le jeu après dans la foulée. Mais, euh, mais c'est vrai que ça s'est mais... perdu, ça, perdu ouais. aussi, parce que les jeux sont les pareils partout maintenant, en fait. Euh, hormis les exclus. Euh, t'as plus oui. Plus
3: de... Alors, oui, puis, je enfin, sais
2: pas, j'ai l'impression que euh, on est de... devenu peut-être une société beaucoup plus. Euh... Euh... Individualiste. personnel, individualiste. Ah bah ça, c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est plus certain. certain. Les mais choses plus, on ouais. les garde en fait. Alors ouais, déjà, enfin euh, ouais. les les, fin, les objets surtout là, si on parle des dernières consoles, bah, genre la PS5. Euh...
1: Voilà c'est ça, Tu peux sais <rire> ouais, pas trop, trop fois, de la traîner ou de la prêter parce, parce que, elle que elle
2: tu n'y Tu tu ne touches plus quoi. Mais mais c'est vrai que ouais c'est un truc qui est vraiment qui est passé à mon sens qui, qui sera plus l'actualité euh, de, ouais, de, la, de la nouvelle génération euh, de, de se passer des consoles comme ça. Et, euh, et l'autre enfin l'autre élément, c'est que euh, bah effectivement, vu qu'il y a moins de différence entre les supports, euh, par mmh. exemple, moi je vais parler de bah moi aussi un peu de la Super NES. Uh, Super NES, bah comme je l'ai dit, bon, à, au-delà de f 0 Super Mario Kart, euh, c'était aussi Street Fighter 2.
3: Oui, bah c'est, ça, que et la, c'est la classe,
2: bah, c'était ouais Donkey Kong, euh, euh, Country, euh, c'était des, des, des jeux que t'avais que sur ce support-là. Donc en mmh. fait, bah, c'était simple, tu voulais y jouer, bah, il, fallait, il fallait cette console-là. Euh, aujourd'hui, c'est mmh. quand même beaucoup moins le cas, et donc euh, bah, forcément, à part si tu veux des jeux Nintendo, il bah, n'y a pas le choix, il hein. faut passer chez ouais. Nintendo. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est, le fait d'avoir de moins en moins d'exclus fait que, bah, que tu es une ou l'autre des consoles, ça ne change pas trop, trop la, la donne.
1: Bah, la, la, la Super NES, ça, c'est marrant parce que euh, ce qui m'a, ce qui me l'a fait acheter, c'est d'une part bah, le pack, euh, mmh. le pack Street Fighter 2 qui était sorti euh, à Noël. Euh, ou un peu avant Noël euh, avec les deux manettes donc là c'était voilà <rire> en fait c'est voilà tu... là encore le côté arcade à la maison là c'est là tu l'as complètement Mais... parce que c'est euh... bah voilà t'as... T'as... c'est limite tu peux bah, je me je... demande je... même si à la base je l'avais pas acheté que pour ça pratiquement <rire> euh... c'est presque ah, ça c'était un phénomène hein c'était vraiment un phénomène c'était le jeu qu'il fallait ouais. avoir bah, moi je me souviens aller toujours, aller.
0: toujours les magazines à l'époque quoi. quand et le jeu été présenté à l'E-Cube il mmh. y a eu mmh. une mmh. baston pour y jouer en fait Street Fighter et, et, Earth, tu, l'as, c'était... et tu, l'as,
1: tu l'as pas eu avant, avant un, un, an, un an un an et demi sur Mega Drive donc euh, il fallait, oui. fallait, oui. fallait l'avoir avec la version, version avoir, Prime avait,
0: hein. ouais, pas vraiment dans la même qualité que ce soit au plan visuel ou sonore en plus allez Ryu Ken qui te raclait la gorge tellement la voix digitale
1: était merdique ça je m'en souviens c'était le l'autre truc qui m'a vraiment fait craquer pour la Super NES c'était la la fameuse VHS, je sais pas si Show a... You
0: pas je veux dire, bien sûr. La, ouais, la, tu dis...
1: La fameuse VHS qui était dans un Player One ou je sais plus dans quel magazine. Où il y avait une VHS de démo de la Super NES où t'avais plein de jeux, il te ouais. Castlevania 4. J'ai encore la, la VHS. Euh, Street Fighter 2, euh, il y avait plein de jeux comme ça. Je, je voyais mm. jeu après jeu, je voyais Castlevania 4, Contra 3... Ah, et... ah. bah Contra 3, ah. laisse tomber
0: ça nettoyait tout, quoi. C'était... <rire> Ouh là 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 Et, et, et voilà, quoi. tu vois une
1: console comme ça, tu te dis, mais la faux, quoi. Mm. Les, les, les mm. effets de zoom, de rotation de... Euh, le, le fameux passage dans, dans, dans contrat enfin, dans provo ou ouais. euh, où t'as l'avion euh, qui, qui t'arrive sur la gueule en zoom. Là, c'est... Non, mais c'est ah, complètement... Bah, un... genre, moi, c'était je... un truc
2: comme je y disais, euh, euh, donc, il y avait la, donc sur la, sur la NES, c'était euh, Doug Hunt et son, son flingue. Euh, et la SNES, bah, c'est... Alors, moi, pour moi, avant tout, c'était le mode 7. Et euh, même, moi ouais, les effets de zoom et tout qui étaient du jamais vu et euh, qui, qui te donnait l'impression d'avoir un truc, je sais pas, qui... Tra- qui qui sublimait l'écran en fait. Parce que tu étais habitué à avoir des images plates d'un certain type. Mmh. Et là, ça creusait l'écran. Tu avais bah, du coup un peu un ouais, effet de des 3D effets avant spéciaux dans tous les sens. Et, euh, et c'était, euh, des effets de pour...
0: transparence, des effets bah, de mode set. Et, ouais,
2: et comme je disais, nostalgie. Puis une évidemment, palette de couleurs. Quoi. Que, que cet effet-là, chez moi en tout cas, il marche encore. J'arrive encore à m'enthousiasmer ouais. en ah, voyant bah, bah, certains effets euh, que. Quand j'avais,
1: rejoué, j'avais rejoué à, à Super Castlevania 4 bon, avec la compile là, qui était sortie récemment avec, euh, bah, avec tous les Castlevania de la NES et de la Super NES et de la Mega Drive, je crois. Oui. Aussi, euh, euh, qui était sortie sur Switch euh, et sur d'autres consoles aussi, je crois. Et j'avais rejoué à Super Castlevania 4 et encore aujourd'hui, il, il, enfin, le niveau 4 là, euh, où tu te retrouves dans l'espèce de. Euh, le cylindre Le cylindre. Euh, ah euh, oui,
3: oui. Alors,
1: Hallucinant quoi. Pour l'époque, c'est complètement hallucinant. Après, tu as ouais. le niveau où tu as carrément le décor qui pivote sur lui-même où tu dois t'accrocher au oui. plafond. Ouais, parce pour, que t'avais, euh, t'avais
2: fait de parallaxe et tout. Tu avais vraiment des.
0: Complètement hein. fou quoi. Euh... Moi, je me souviens, euh, avant que la Super Nintendo débarque en France, mm. euh, je me souviens donc, on parlait de la Super Famicom au Japon, etc., mm-hmm. etc. Et je me souviens d'une phrase, je sais plus, c'était JM Destroy, donc Jean-Marc Demoli, euh, dont j'ai une interview sur ma chaîne, ou euh, AHL, dont j'ai aussi deux interviews sur la chaîne. Je sais plus quel était celui qui avait rédigé ça, mais je crois que c'était Destroy. Et en fait, il disait euh, la, les deux seules questions qu'on se pose avec cette console sont comment se la procurer et à quel point. Je veux dire, c'était ça le contexte de l'époque. C'est-à-dire, ouais. euh, et et encore, c'est vrai tu... que la Super Famicom coûtait mmh. une blinde en import oui. et t'en avais jamais, quasiment. Je veux dire, la machine partait comme des petits pains, c'était ah ben, un truc oui, de malade. Quoi. C'était un mais truc encore, de malade.
1: Mais là encore, par contre, les, les, les photos ne pas forcément envie et c'est quand tu vois le truc euh, F zéro ouais, tu... enfin, ouais, ouais. ce qui est fou dans F zéro c'est que moi c'est la première fois que j'ai joué je crois que je l'avais déjà dit quand on avait parlé de la guerre Sega Nintendo ou peut-être un autre euh, moment c'est la première fois en fait j'ai joué à un jeu de voiture où t'avais tout le décor qui tournait en même temps oui, bah, bien sûr. Et pas, et pas juste un, un effet avec un, un, un virage euh, et des bandes de couleurs qui, qui, qui restent. Qui clignotent, euh, quoi. Bah oui. Qui clignotent. Et là, En fait, carrément... c'était la 3D avant la 3D, ouais. en fait, quoi. Et t'avais carrément c'est tout. C'est complètement fou. Alors, la, la, hum. la première fois, c'était pas dans F0 que j'ai découvert ça, c'était dans Mario Kart. Parce que euh, ouais. euh, j'ai, j'ai, j'ai eu Mario Kart avant, avant F0. Hum. C'est complètement fou, quoi, cet effet, quoi. T'as la, t'as, t'as... Ouais. Non, puis même ouais,
3: bon, t'avais ouais, la t'avais l'impression que ça
2: transcende l'écran, quoi. Que ça, que ça, ça coupait à hum. l'intérieur
0: oui et puis encore une fois c'est, enfin, on a déjà souvent parlé à longueur d'émission, c'est Nintendo c'est, c'est pas que le software c'est le, mm. le mariage des deux en fait du hard mm. et du mm. soft mm. et là mm. les mecs ils t'exploitent les boutons mm. latéraux qu'on voit pour la première fois sur une mm. console mm. en faisant les déplacements latéraux mm. du vaisseau et du mm. coup c'est la première fois aussi que dans un jeu tu déplaces latéralement ton véhicule quoi ouais. et que du coup t'as, c'est plus seulement gauche droite quoi. il faut, faut aussi penser dans, dans la largeur et c'est, c'était ouais. hallucinant de toute façon en fait.
2: voilà,
3: bah, F0 enfin, bah, F0 voilà peut encore dire aujourd'hui plus... euh, qu'est-ce que tu veux
2: la vitesse d'animation et tout, les effets, la musique, machin, enfin, c'est, c'était, cool, c'était mais à ça tombait par terre. Ce qui était, et, et donc, du coup, ce qui est intéressant, et là, c'est là où, juste où je, je me permets de, d'abonder dans ton sens, euh, Polo, ce que tu disais sur la, la manette, les gâchettes, etc. Donc, moi, je suis complètement fan de la manette. Dès que j'ai vu ça, je dis, c'est bon, c'est, c'est la meilleure manette de la vie, quoi. Et, euh, et en fait, euh, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai vu plein de gens qui jouaient en bougeant leur corps. Je sais pas si vous, oui. ça vous a fait ça ouais. aussi. Euh, ils bougeaient à gauche, à droite, etc. Comme s'ils si étaient vraiment sur la route. Et, comme et, s'ils euh, étaient dedans, quoi, en fait. C'est ça. Donc, on se faisait évidemment charrier quand on avait la manette et que les gens nous regardaient en disant Mais ça ne sert à rien de bouger, et etc. Et Mais et tu ne pouvais hein. pas t'empêcher. C'était euh, tellement immédiat. Que être euh, et, et et obligé ouais. de bouger pour.
1: Ouais. Oui, et 10 ans après, après euh, Nintendo faire. a sorti euh, Mario Kart avec un petit volant en plastique.
0: C'est cela. Où là, il fallait vraiment bouger. Mais moi, je me souviendrai toujours sur F0. La, la baffe, mais franchement, il faudra qu'on se fasse une émission sur nos plus grandes claques graphiques. Ça, franchement, mmh. j'y tiens, c'est hyper, hyper bon, bien, on hyper. On l'a fait, hein. tu... Ouais, mais.
1: enfin, mais on l'a commencé, en tout cas.
0: Ah, mais c'est, ouais, c'est encore, c'est encore C'est vrai. Non, mais je, je savais même plus quoi, la... enfin, je me souviens même plus oh, quand on oh, avait commencé vidéo, ça. On, l'avait... on l'avait commencé. Polo, bonjour. Ok. <rire> donc euh, ok j'ai, j'ai passé mais de pourquoi pas... on, a pas pour la... Je... on l'a pas novembre. fini peux... on l'a ouais, pas fini je, je, je mais justement je sais pas, pas plus si plus je parle ouais, sais pas si je parle de ça dans celle-là où il faut j'écoute notre propre émission euh, <rire> mais <rire> le truc c'est que ce qui m'a vraiment c'est l'épisode fait...
2: 38 saison 1 <rire> ce qui
0: m'a totalement buté en fait dans ce jeu c'est euh, j'adore quand le début euh, t'as le début du décor qui s'affiche où là t'es juste vu de haut donc là jusque là comme oui. sur n'importe quelle console qu'on a déjà vu avant quoi ouais, c'est tu à ce que Non parce que voilà c'est ça C'est à dire qu'on avait connu des jeux de bagnoles Qui étaient vus de haut Genre à la micro-machine tu vois ou en fait, bah tu Attends. dis, ok, tu vois le circuit, il arrive comme ça de haut, tu te dis, bah ok, ça va être un jeu, tu vois vu de haut, et puis mmh. euh, voilà, c'est mmh. bien. Limite avec des rotations mmh. peut-être par mmh. ce qu'on n'avait pas avant, quoi, tu vois. Ou mmh. la mmh. micro machine, c'était que des scrolling, quoi. Et là, quand t'as le, en plus, il y, y, y a un bruit caractéristique qui oui, te rend dans la, le crâne. Le, 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 voilà. Dans la,
1: musique, dans, dans la musique d'intro, t'as ça. Ouais, dans oui.
0: la musique d'intro, t'as juste mmh. le son qui vient quand t'as le, le plan qui s'incline vers mmh. l'avant, et là, t'es là, mais waouh, mmh. qu'est-ce qui se passe, quoi C'est la première fois que tu vois ça. Je veux dire, c'est des trucs. Ça doit pas parler à, mm. aux gens, aux générations qui sont habituées à la 3D ou c'est Alors complètement tu commun. L'a, quoi. Tu, l'a, tu, l'a,
1: tu l'avais eu un peu ça, dans, mais en arcade, c'était dans, dans Thunderblade, sur euh, la oui. bande d'arcade de Thunderblade. En fait, euh, le jeu commence comme un shoot them up euh, en vertical, avec ton hélicoptère qui est vu de haut dans les immeubles et tout. Et à bout d'un moment, mm-hmm. ça, ça passe en 3D. Tu as carrément l'effet, vous, ça passe en 3D. Et c'est, mais par contre, effectivement, sur une console de salon, c'était complètement bah je me... la première fois que je joué à F0, je me suis dit mais on dirait c'est un jeu Sega en fait. Oui, <rire> voilà. c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est,
2: c'est, c'est, c'est... Et ça finit par être un jeu Sega en plus. Voilà, et ça a fini par être oui. un jeu Sega, <rire> Non mais c'est en assez...
0: fait le plus drôle le plus drôle c'est que ouais, Sega était le maître de l'arcade et ouais. là les mecs les mecs qui viennent avec un jeu d'arcade qui est jamais sorti bah. en arcade et qui sortira enfin si qui sortira en arcade mais bien bien plus tard avec F0AX quoi. Euh, ouais. mais euh, mais enfin bah, les c'est... gars, ils te défoncent enfin bah, c'est, qui... c'est
1: qu'ils ont c'est... c'est qu'ils ont fait avec le Mode 7 en fait. C'est non, mais genre... en partie ce que faisaient ces gars en arcade avec les, avec les zooms et les euh, deux sprites euh...
0: ouais c'est ça mais je veux dire euh, le vrai mode 7 t'avais la... même pas d'équivalent en arcade au moment où c'est sorti non. quoi non. Je veux dire, t'avais un truc qui était plus puissant que l'arcade chez toi. quoi. C'était un ouais. truc de dingue. Non, ça transcendait tout ce qui, tout ce non, qui est mais là des, voilà, Comme tu l'as très bien dit, Damien, vrai. je suis oui. dans une précédente émission, ça a tout nettoyé. Voilà. Je veux oui. dire, même si tu es un pur Sega-man. Bon, c'est con, on n'a pas un coup avec nous là qui serait oui, en train oui. de contre-argumenter. Euh, là, s'il écoute <rire> l'émission, il doit être en train de bouillir. <rire> euh,
1: <donc. rire> je, peux, je peux tenir un peu ce rôle-là, parce que moi, j'étais quand même vraiment à fond Sega euh, avant. Et euh, même si je lui reviens un peu du côté de Nintendo, des fois je rageais un petit peu parce que je voyais Castlevania, ou des trucs comme ça. ça me dit, Oh, genre, bien joué quand même à ce jeu. <rire> euh, mais c'est vrai que la, la Super NES ça a été un peu ma ma, ma, ma revanche et quelques et, et ouais, je me suis dit enfin, je, 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 j'ai enfin découvert les les Mario et Zelda que j'avais euh, avec un peu de mauvaise foi à l'époque, un peu on a Wonderboy Boy, on a... Ouais, ouais. on a ce qu'il faut. <rire> a... euh, et c'est quand j'ai, quand j'ai joué à Link to the Past, quand même aussi, parce que on parle beaucoup de claques, de claques graphique, mais t'as quand même aussi des claques de gameplay. Euh, oui. Parce que voilà, Nintendo c'est aussi beaucoup ça, quoi. Hein. Et la première fois que j'ai joué à, à Link to the Past, j'étais complètement ah bah oui, non mais, plus non, plus non
0: mais non mais laisse tomber. Le, le mec euh... qui t'appelle par ton nom dans le jeu là, c'est ça te fait un mm-hmm. choc quand il ouais,
1: C'est, dire. Euh, c'est, un, ben, c'est encore, encore aujourd'hui un chef d'œuvre, euh, un chef d'œuvre absolu. absolu. Absol Totalement. Et, et, et il donne pour les Mario. Alors Mario World, par contre, j'ai, j'ai un peu moins, euh, ça, ça me branchait pas trop en fait. Quand, déjà, Super Mario de... World. Ouais. Déjà à l'époque ouais. quand, je, quand, je, quand je voyais les photos à l'époque je trouvais pas beau. Ce jeu. En fait, les graphismes étaient un peu bizarres. Euh... Et par contre, j'ai... Et Yoshi Island, il est magnifique. Le Shiren est absolument magnifique et par contre le Mario comme je, je, je ah mais les, les creux en, en sur, vrai euh, sur les Mario en fait le, moi le premier les premiers Mario auxquels j'ai joué c'était le Mario All Stars euh, sur euh, et ouais. du coup j'ai découvert les trois en même temps J'ai joue aux trois euh, pareil trois en même temps. Et, euh, et voilà ouais, c'était un peu c'était aussi un peu ma séance de rattrapage de culture euh, vidéoludique. parce que du coup je me suis euh, en, en quelques mois je me suis rattrapé euh, euh,
0: 50 euh, Nintendo <rire>
1: Metroid, c'est venu plus tard parce que Super Metroid est sorti quand même beaucoup plus tard, mais, euh, euh, mais voilà. Et puis, ah, avoir Star Fox, vous aussi. l'aviez
2: testé. Star Fox, mais...
0: ouais ouais, bien sûr. À l'époque, Star... je l'avais Alors, Star de... Force, moi, pas Day One, je... mais presque.
1: Je l'avais pas acheté Star Fox. Euh, j'avais failli l'acheter, je crois. Mais je sais plus pourquoi je l'ai pas acheté d'ailleurs. Euh... Mais je crois, que mais je... pareil, c'est... Star Fox du temps moi, ça me rappelait des genres de jeux que j'aimais pas trop sur Atari ST, euh, genre euh, les trucs genre Star Glider et tout qui étaient en 3D ouais. poly j'ai jamais trouvé ça très très euh... autant ça m- je trouvais ça impressionnant de voir ça sur une Technique console euh, techniquement, mmh. mais c'est vrai que ça m'avait pas plus branché que ça. Et euh, alors, euh, 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 euh,
0: voilà. alors Star Fox pour l'anecdote, euh, moi je me mmh. souviens de comment j'ai vécu le truc quand c'est sorti. Euh, au plan technique je trouvais ça euh, bah, je trouvais quand même que ça claquait pas mal même si c'était pas enfin en fait c'était les débuts de la 3D donc en gros c'était en la fait, 3D ouais, moche ouais. au moment où la 2D était ouais, quasi ouais, à son ouais. ap... enfin même pas quasi mais ouais. à son apogée selon moi, <rire> moi
1: Star, Fox, Star, Star, Star Fox en fait j'avais l'impression quand je l'ai vu d'avoir vu ce, de, ce genre de jeu 15 000 fois sur Atari ST en fait, ouais. parce que avais plein de trucs qui ressemblaient en fait sur Atari ST T'as oui alors c'est comme non, trucs, ouais, c'est... Comme... Oui,
0: mais c'est vrai que toi tu avais le profil ouais, micro voilà. quoi mais que j'avais mm-hmm. pas du tout en fait et du coup moi ouais j'avais pas cette impression là par contre, je me souviens de ce qui m'avait vraiment cassé les pieds, mais au plus haut point, c'était l'histoire des personnages peluches, tu vois, SD machin, avec des petits animaux machin. Ah je sais, oui. mais attendez les gars, vous avez là maintenant quelque chose qui est une vitrine technologique, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était ouf sur console, ça n'existait pas. Et je me dis, mais pourquoi vous faites pas un truc sérieux à la Star Wars, quoi bah, C'est marrant parce qu'en fait, il l'avait oui, fait aussi un que... peu. Il avait mmh. fait aussi un peu sur F-Zero où tu avais aussi des persos, Mais F-Zero, c'est pas pareil en fait. F-Zero, c'était un peu plus des personnages de, de bandes dessinées euh, un peu style euh, comics américain et tout et après ils ont ouais. continué à jouer là-dessus d'ailleurs mais ça faisait, ça faisait ça faisait un peu plus sérieux on va dire quoi sur F0 mm-hmm. puis à la fois les sur F0, t'as pas des cutscenes toutes les cinq minutes, tout à les persos qui se parlent quoi. Donc quelque part, ça se fait oublier, on va dire. Alors ouais. que là, euh, bah, sans arrêt, t'as des petits lapins qui sont en train de parler à des grenouilles et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi Je suis dans l'espace, dans un putain de pas opéra quoi, mais un putain de simulation avec euh, truc tout en 3D, temps réel et tout machin. Mais me mettez pas des lapins et des, des grenouilles quoi, mettez-moi euh, je sais pas des, des persos euh, matures et tout. Ça c'est vrai que c'est vraiment le côté Nintendo qui me cassait les pieds. Euh, c'est le côté euh, le côté gamin enfantin et tout, même si Si j'adorais les Mario et tout, c'était pas le souci. J'aurais voulu que ce soit plus sérieux, en fait, quoi. Enfin, même au niveau de la console. Enfin, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, je me souviens, c'est ça qui qui m'avait vraiment euh, un peu choqué, en fait, quand il est sorti. Même si le jeu était très bon, je le reconnais. Euh, Ça m'avait
2: un petit peu... Ça avait un petit peu créé une barrière, en fait, chez moi. euh, Pour ce jeu. Okay. Alors, je vais pouvoir vous, vous, vous parler de euh, d'une voire deux histoires conscientes que j'ai gardées euh, au chaud. Alors, l'histoire de la, de la Super NES euh, aussi, qui me faisait rêver. Euh, je pense que ouais, c'est une partie des consoles qui m'ont fait les plus rêver euh, pendant mon enfance. Euh, c'était que, euh, alors ceux qui me connaissent le savent bien, j'ai une aversion profonde et forte pour le fromage. Euh, et euh, malgré ça, j'ai fait donc trois années consécutives de colo en Haute-Savoie. Euh, où on m'accueillait, donc juste à côté de Beaufort euh, où on m'accueillait avec du fromage fondu machin, euh, dès l'entrée et voilà, donc j'étais malade tous les Beaufour, jours voilà et euh, <rire> tout cela parce que en dehors de, des autres activités très sympas qu'il y avait, donc du quoi de, de, des shows, des machins, du vélo ça, il y avait un petit pôle <rire> un, petit, un petit endroit euh, de loisirs où il y avait des super nests et donc bah moi quand j'ai vu ça la première année, bah, je dis bah j'y retourne <rire> Donc entre midi et 2 et le, le soir, j'allais jouer donc et notamment à Super euh, Street Fighter 2 euh, à Donkey Kong Country, il y avait même euh, Doom à l'époque. Euh, mais c'était vraiment ce, Street Fighter et Donkey Kong sur qui on, on jouait et énormément.
1: sur euh, Doom Tout et sur fait super à et, de... euh, et
2: et c'était aussi un enfin, moi c'était vraiment la console à deux quoi. Euh, c'est vraiment un truc où euh, on... On, on, on s'éclatait ensemble, euh, c'est un truc que j'ai c'est une console que j'ai vécu comme une console très euh, collégiale, très familiale, euh, Mario ouais, Kart c'était ouais. pareil, euh, même bah, 0, euh, c'était... Ouais, euh... Et euh, ouais, du ouais. coup j'en ai vraiment des très très bons, très bons moments,
1: donc ça c'était Là, la première marrant, anecdote, oui pardon, ouais, vas-y, vas-y, vas-y attends, la seconde année, c'était juste pour rebondir sur le... le côté console familial, et c'est
2: vrai que et je pense qu'après, du coup, c'est un truc sur lequel Nid euh, pas mal euh, bah, capitalisé, euh, parce que du coup, c'est quelque chose qui est resté. Et justement, c'est pas pour rien qu'il y ait des, des, des licences comme euh, Mario Kart et tout, qui euh, continuent à très bien marcher aujourd'hui. Euh, et la deuxième anecdote, c'était vraiment euh, sur euh, l'Amstrad, euh, qui est avec du recul, pas forcément le support qui a marqué euh, le marché et l'univers du jeu vidéo et les joueurs. Mais euh, c'est surtout en fait euh, que, euh, pareil, ceux qui me connaissent, donc Polo et stuff, ils savent que je pas forcément, euh, euh, je ne peux pas me targuer d'avoir eu, euh, beaucoup d'avoir de chance au jeu, etc. Et euh, un jour avec mes parents, on était allé à un loto quelconque. Et, euh, et donc le premier, euh, le premier lot, c'était... Euh, enfin non, pardon, le deuxième lot, c'était euh, un Amstrad. Donc comme je vous l'ai dit, euh, je n'avais pas le droit de, d'avoir une console à la maison. Mais je me suis dit, sur un malentendu, si je gagne l'Amstrad, <rire> on ne pourra pas me le retirer, on l'a même pas acheté. Donc euh, je, 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 j'avais vraiment capitalisé sur, avec beaucoup d'espoir. Euh, euh, je croisais tous mes doigts et tout ça pour, euh, pour, pour l'avoir. Et malheureusement, euh, je n'ai eu que le premier prix. Oui. qui était donc un, un voyage à Disneyland tout frappé euh, sur euh, trois jours quand même. Je crois ce truc ça n'existe plus. Donc c'était en 90 vers la, la vraiment à, la, la, au, à l'ouverture de ce qui s'appelait Disneyland Paris à l'époque. Euh, et donc j'étais dégoûté parce que oh. j'avais eu le premier lot,
3: et bah, n'avais pas
2: eu mon Amstrad, et, j'ai... et donc je me vois aller chercher, un... à l'époque c'était juste un petit ticket quoi, ils te donnait un petit machin pour te dire, bah voilà, c'est le truc pour quatre personnes, etc. Mmh. Et je passais à côté de l'Amstrad, et je pleurais toutes les larmes de mon corps intérieurement, en disant, « Punaise, je suis passé à ça, <rire> c'est passé à ça <rire> !» euh, Voilà, c'était les, les petites anecdotes croustillantes, euh, juste pour vous, pour vous, vous remercier suis... d'avoir, d'être resté jusqu'au bout du podcast. <rire>
1: Je suis quand même déçu que personne n'ait acheté une, une GX4000 quand même. Euh... Non. <rire> non. Ouais, je me souvenais,
0: enfin, euh, je me souviens en avoir vu dans les grandes surfaces empilées sur des palettes. Ah, même bah, à l'époque. Ça m'a... Mais ça partait pas, quoi, en fait. Je veux dire, même soldé à mort, il bah, y avait euh, personne euh, qui achetait ça, quoi.
1: J'ai, j'ai essayé de retrouver justement une, une, une couverture de tilt sur la GX4000 qui était euh, en. Parce qu'en fait, la GX4000 est sortie en même temps que la Mega Drive en Europe, quand même. En, en oui. Ouais. Ouais, c'était euh... contrairement à contre-courant,
2: quoi. C'était, euh... Voilà.
1: <rire> c'était ça. Et voilà, ouais, j'ai retrouvé j'ai retrouvé la, 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 la couverture avec le crocodile d'Amstrad qui, euh, oui. qui bouffe une, qui, une console made in Japan. Et, euh, c'est très, très, très drôle. Oui, Je ou alors,
0: avais la pub aussi part, où le, le crocodile avait une batte ou une massue, oui, oui, oui. et avais le, le chinois, enfin le japonais, qui d'ailleurs n'était, était un européen déguisé en asiatique, en fait, oui, bah, avec euh, des des petits oiseaux autour de, de sa tête parce qu'il avait été assommé par le crocodile avec sa batte
1: Mais je pense que même, même venant de lui c'était ironique mais, euh, mais c'est assez marrant, assez marrant de, de ouais, là, non là, mais c'était... là c'était les
0: pubs je te parle des pubs Amstrad de l'époque quoi
1: oui, oui mais là, là ouais, bah, j'étais, j'étais sur la couverture euh,
2: ouais non
0: mais
1: ça m'a fait penser à cette merveilleuse console qu'on a, qu'on a tous heureusement sauté bah oui elle
2: était complètement dépassée déjà rien qu'à sa et dont, sortie et quoi. dont les
1: jeux sont, sont super chers aujourd'hui parce qu'ils sont très rares du coup mmh. pas bah moi. oui comme tout ce qui a pas marché quoi et, euh, mmh. et voilà, Mais ça va. M- je pense que tu ne la retrouveras pas sur Zen Market. Euh, <rire> non,
0: ça, il n'y a pas de chance. Non. <rire> c'est non, clair. Non, que c'est très européen. Non bah, non, oui. <rire> ouais. bah, justement, mmh. tout, tout, tout ce qui est l'ex- même l'époque euh, Amiga, ils n'ont pas connu en fait. Bah,
1: ils ont eu leur PC eux, donc, euh, Bah, oui, oui. Eu... Donc, oui. C'est les, oui. Ils avaient ah, les, les
0: charges 68000 quoi. Mais enfin, bon, il n'y a pas ouais. beaucoup qui les avaient, je pense. PC
1: 88 et tout ça. Ils avaient
0: plein d'autres trucs quoi. Mais c'est vrai que c'est Philippe Dubois qui raconte très souvent cette anecdote, oui. qu'il euh, est en contact bah, avec des gens du monde entier, quoi, via l'association MO5.com, ouais. et euh, notamment en contact avec euh, des Japonais euh, donc euh, bah, qui ont bah, suivi l'histoire, et même participé à l'histoire du jeu vidéo au Japon. Et euh, quand il leur a montré un Amstrad avec Turrican, <rire> les gars ont halluciné en fait. Non mais ça, par il le raconte a, à chaque par fois. Contre,
1: par, par contre, il y a beaucoup de jeux de l'époque, euh, des jeux européens qui sont sortis au Japon. Des jeux de l'oriciel, de l'Infogramme, il oui. euh, y en a eu plein qui sont sortis au Japon, euh, sur, euh, sur Super NES, sur... Euh... Sur Mega Drive, sur PC Engine, même, t'as eu de, t'as eu Panzer Kickboxing sur PC Engine, quand même, qui euh, est sorti. <rire> Donc voilà, c'est Il y a pas mal de choses qui sont sorties comme ça, sur... mais c'est vrai que les machines, par contre, euh, Non, mais c'est vrai que ça...
0: c'est un peu triste parce que, enfin, le, l'Amstrad, quand même, avant l'ère console, euh, l'Amstrad, c'était, c'était génial, en fait.
1: Bah, euh, bah c'est, c'est vrai que c'est, 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 ça a été ma, ma... Je pense que, enfin, si moi si j'étais fan rep... de l'Amstrad en vrai. Hein, et si je repense un peu à toutes les expériences que j'ai eues euh, 8 et 16 bits euh, euh, comprises. Je pense que euh, l'Amstrad, c'est déjà, ben, je pense que c'est déjà le la première fois où j'ai eu une, or... un, une machine où tu jouais à, euh, à, bah, à moi. Oui, Donc, oui, forcément... en, Donc,
3: bah, en fait. En
0: fait, ouais, c'est ça. Tu résumes bien ce que j'allais dire, c'est-à-dire moi, l'Amstrad, c'est la première fois qu'il y a une machine de jeu, euh, que ce soit une mm. console ou un micro, que j'ai envie d'acquérir, en fait. La première fois de toute ma vie. Puis, Tous les euh... trucs que j'ai vus avant, c'était de la merde.
3: Mm.
1: Et, puis, et puis, c'est vrai que c'est un.. Euh, on ironise beaucoup sur le côté... Euh un peu bâclé de certains jeux par contre quand c'était réussi c'était vraiment bien mais il y avait des... Bah, tu regardes des... Grisor
0: sur l'Amstrad, tu voilà, regardes avait, euh, Boulder euh, Dash. il euh, y en avait plein quoi qui a, étaient a, géniaux. Il hein.
1: y, y a quand même, oui, j'ai beaucoup parlé des conversions d'arcade ratées sur Amstrad, t'avais quand même quelques-unes notamment Grisor, notamment euh, Renegade aussi qui était, qui était très très bien sur Amstrad, t'avais euh, Dragon Ninja aussi qui était, qui était vraiment bien adapté, Là, t'as as quand même eu des, des, des bons trucs et c'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même la porte d'entrée, je pense, de beaucoup de gens de notre génération. Enfin, euh, euh, et enfin, euh, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont, en Europe, qui ont et en France notamment, qui ont, qui ont démarré, euh, qui, qui sont arrivés au jeu vidéo par, par, par l'Amstrad. Ah, mais C'est
0: totalement, un... quoi.
2: Alors, ironie du soir, ça va être la troisième anecdote qui tue. Euh, donc, je n'ai jamais <rire> eu d'Amstrad, mais <rire> j'ai eu l'imprimante Amstrad. C'était quoi le troisième lot euh, <rire> Non, non, pas du tout. C'était euh, mon oncle qui s'en débarrassait. Et donc, du coup, à défaut d'avoir, euh, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais une sorte de petit PC à la maison. Et ben euh, voilà, j'avais la, l'imprimante Amstrad qui était comment exprimer, pff, comment trouver le bon qualificatif, euh, un truc euh, ultra bruyant. <rire> Mais vraiment, c'était, euh, ah oui, alors, alors, après, c'était, c'était l'usine à la maison. Je sais pas alors, comment je peux expliquer ça.
1: Franchement, <rire> ouais. je maudissais quand mon père imprimait des trucs sur il, ah. sur de l'Amstrad. C'était, horrible. mais atroce. C'était, c'était, euh, ah, j'ai, vraiment, de...
2: j'ai, j'ai, j'ai du mal à trouver le qualificatif pour dire à quel point c'était irritant chaque, chaque son. À chaque fois qu'on imprimait, ça te faisait tressaillir, cette... <rire> pour... ouais. c'était atroce. Voilà, ouais,
3: pour les mauvais. plus jeunes
0: générations qui nous écoutent, c'était des imprimantes matricielles. En gros, tu as oui. une espèce de poinçon qui vient, mmh. tu as une espèce de bande d'encre et puis le poinçon vient taper sur la ah, bande d'encre c'était... pour que ça imprime le, le papier. Exactement. Alors ce qui, était... ce qui était drôle, c'est que du coup, même sans bande d'encre, on pouvait euh, faire des, <rire> des, du papier carbone avec l'imprimante. Oui, tout à fait, Parce oui, que oui. comme c'était un pilon qui allait te, te taper sur ta feuille par point, oui, oui. Euh, du coup bah tu pouvais, ouais, tu pouvais imprimer bah, plusieurs feuilles en même temps en fait quoi. Oui. Tu mettais plusieurs feuilles avec des papiers carbone entre chaque feuille et ça t'imprimait bah quatre feuilles euh, dans en un coup avec certaines imprimantes. Ça. Et euh, bon, bah, non, ça n'existe plus, mais enfin si ça doit exister encore au, au niveau industriel peut-être pour certains usages industriels, mm-hmm. mais mm-hmm. le particulier a plus du tout accès à ça quoi, c'est terminé ouais. quoi.
2: Et elle a marché à un moment quand même celle-là punaise. Euh, et c'est c'était ultra lent. Euh, hein. C'était <rire> ultra lent. C'était... Pfff. Et en fait, c'était déjà à l'époque, vous, quand même, la micro-informatique, c'était un truc qui était quand même coûteux et rare. Donc, quand tu un ordi et une imprimante, bah t'étais content, quoi. Je veux dire, tu changeais pas tous les cinq matins. Et donc, du coup, cette imprimante-là, euh, je crois qu'on l'a remplacée euh, euh, bah, sur le tard euh, quand elle fonctionnait vraiment, vraiment plus par une Epson Stylus Color 2, quoi, pour vous dire mmh. jusqu'à quand elle a tiré, quoi. Donc, ça veut dire que ce truc était une atrocité pour mes oreilles. Euh, je l'ai supporté pendant un bon moment. <rire> voilà, c'était la troisième anecdote qui tue. Yes. Bah moi je vais embrayer sur ma deuxième console euh,
0: mm-hmm. vraiment à moi que j'ai euh, qui bah, comme d'hab <rire> il fallait de nouveau une portable hein, parce que chez les parents c'était pas compatible et euh, bah, forcément hein, c'est vous l'avez deviné la Game Gear euh, qui a été donc euh, j'ai fait acheter à mes grands-parents avec euh, le fameux cheval de Troie du tuner TV qui était très joliment imprimé <rire> sur la boîte d'origine y compris en France alors qu'on oui. ne l'a jamais eu fait, en fait, c'est
2: une grand,
1: grande tristesse pour moi
0: voilà, ça fait partie de mes prévisions complètement non, ratées parce que je suis expert en prévisions ratées en fait, faut le savoir.
1: Ce qui est assez marrant c'est ce qui est assez marrant c'est que s'il l'avait sorti euh, en France, j'aurais quand même pu moi, capter la télé belge avec. <rire>
0: oui, t'étais à la frontière. <rire> Mais en fait, je mets, moi dans ma logique en fait, Et dans du coup, la logique bon, de ouais. n'importe qui, c'est tu ça. te dis si c'est imprimé sur l'emballage ouais vendu ah, dans ton pays, mmh. c'est que à un moment ou à un autre, les gars ils vont te le sortir quoi, tu oui, vois. C'est ça. C'est c'est comme si t'avais mis le 64 DD sur la boîte de la 64, je sais pas moi. Et tu te dis c'est pas possible. Bah si avec Sega c'est possible. C'est Et clair, du coup le toi. truc ouais. est jamais sorti. Mais au moins il a quand même eu l'avantage en fait le tuner TV bah de m'avoir permis de bah d'acheter enfin con- de faire acheter la console à mes grands-parents. Bah,
1: c'est, c'est un peu la même histoire d'ailleurs que que ce qui a permis à Nintendo de cartonner aux États-Unis, c'est qu'ils ont c'est qu'ils avaient sorti le robot euh, qui servait oui. à rien mais qui montrait que c'était pas une console que c'était un truc éducatif. Oui parce que justement voilà. En fait, <rire> voilà. C'est ce qu'on
2: n'a pas précisé, c'est qu'aussi à cette époque-là, donc euh, années 80, quoi, euh, les consoles étaient quand même... Rela- Alors déjà, c'était quasiment mort, c'était relativement mmh. mal enfin re- ouais, mal vu, et que vu qu'il n'y avait pas forcément de boutique spécialisée en jeux vidéo, c'était vendu en grande surface. Et donc, mmh. notamment le créneau Nintendo, c'était dans ça comme un des jouables comme des solutions dédiées comme des consoles. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils avaient mis Rob euh, voilà et qui bon qui est vraiment pas un jeu très très intéressant à mon goût, mais euh, voilà pour dire bah non c'est c'est un, c'est un jeu, c'est mais une le, expérience le tuner euh, le, le tuner TV
1: ouais, c'était c'était le rêve.
2: Ah bah ouais, moi je comme je voulais expliquer, moi c'était différent parce que bah vu que j'ai pas le droit non plus de regarder la télé. <rire> euh, bah, du, du coup, ah ouais, mais j'avais, j'avais, tous les droits. Euh, et et donc, ah, du coup, devoir, je me suis dit, punaise, ah bah les devoirs. Par contre, j'étais bon devoir. Euh, la le, game gear, du coup, le fait de pouvoir avoir un jour le teneur télé, c'était le rêve. Et pire que ça, non euh, mais ça, c'était un, le rêve ultime. Mon, mon meilleur ami qui était franco-japonais, je lui ai dit, punaise va au Japon et puis tu me la ramènes, quoi. Et puis il est revenu du Japon, il fait, mais en fait, ça sera pas compatible. J'ai, je l'ai vu, mais ça sera pas compatible. je fais, voilà là j'ai, j'ai pleuré et puis surtout quand j'ai compris parce qu'au bout d'un moment quand même tu grandis et tu te dis non mais et il sortira pas <rire> c'est pas possible
1: autrement il sortira d'ailleurs pas. En, par- en parlant on parlait d'Amstrad Amstrad avait sorti un moment un pack où tu avais la, le CPC euh... 628, 464, mmh. je sais plus. Ouais, il y avait le tuner aussi, ouais. Et tu avais un tuner TV, euh, avec. Ouais. J'ai vu que je pouvais regarder à la télé dans ta chambre parce que l'Amstrad, l'art gros argument de l'Amstrad, c'est que t'avais ton propre écran. Qui était de super qualité. Bah là, ouais. Qui était de oui. très bonne qualité d'ailleurs. C'est vrai. Euh, mais ouais, le tuner TV. Alors, alors, le tuner TV de la, de, la, de la Game Gear, il y a un truc encore plus fou. C'est que tu as un câble, euh... Euh,
2: audio, euh, audio vidéo
1: audio-vidéo pour brancher un magnétoscope dessus.
0: Une entrée, en fait, t'as une entrée, entrée. vidéo, ce qui ça. est oufissime, c'est en ça. fait. Ouais. Tu peux jouer à Cyberpunk 2077 sur ton ta Game Gear. Ouais. Euh, non, ouais, mais fin, moi, le souvenir que j'en ai, alors déjà, c'est le souvenir d'avant de l'avoir eu, où en mm-hmm. fait, un pote à moi l'avait eu avant moi, et euh, mais j'étais fou quoi. Mais je crois que le, le gars a dû me tuer quoi. Il devait me maudire parce que mais tous les jours. Limite c'est je lui demandais de me recréer le jeu en me le racontant en fait quoi. C'est, je l'ai tanné mais un truc de fou. Et quand je l'ai eu, euh, bah c'est là qu'il m'avait dit justement ouais. Euh, j'avais dit alors Shinobi il est bien Shinobi. Il, m'a, il m'avait dit mais vraiment c'est mieux que sur Mega Drive quoi. J'avais dit non mais c'est pas possible quoi. Je veux dire c'est une console 8 bits machin. Mega Drive 16 bits. Euh Bon après voilà quand j'ai vu le jeu bah j'ai compris qu'il avait raison quoi c'était vrai enfin euh, bon moi je l'ai toujours préféré à Revenge of Shinobi sur ouais. euh, alors pas pas à tous les shinobi de la Mega Drive mais Typiquement, par rapport à Revenge of Shinobi, moi, je le trouvais vraiment supérieur en tout point, vraiment, enfin, j'ai déjà, déjà parlé dans, dans d'autres mmh. émissions, mais le fait de, d'ailleurs, c'est un des rares shinobi, enfin, les deux, hein, le 1 et le 2, GG Shinobi 1 et 2, mmh. sont les rares shinobi, du coup, à te permettre de, bah, de switcher de shinobi, en fait. Hein, oui. Plusieurs oui, shinobi clair, de couleur, cool. parce que l'écran était couleur, donc, du coup, pour marquer le coup, ils se sont dit, bah, on va mettre un shinobi vert, un shinobi rose, mmh. machin, machin. Chacun ayant leurs propres aptitudes et débloquable dans des, après des boss. Et du coup, c'est aussi un des, bah, c'est un des c'est le seul Shinobi de l'époque où tu peux attaquer avec quatre niveaux dans le sens que tu veux, ce qui, est, ce qui n'existait pas avant sur Shinobi et ce qui n'a jamais existé après d'ailleurs, je crois. Ouais. Ça me dit rien. Je connais pas la version Saturn mais ça, ça va pas tarder. Et du coup, le jeu était absolument démentiel. En fait, le, le fait de pouvoir attaquer le jeu dans plusieurs sens différents, en fonction des aptitudes qu'on veut avoir au début, ça te permettait de débloquer des trucs ou pas dans certains cas. Enfin, c'était vraiment. Le jeu était vraiment dément. Okay. Et puis euh, et puis en fait enfin l'écran c'est vrai euh, là enfin quand j'y ai joué ré- rétrospectivement là j'en ai racheté une fonctionnelle il y a pas longtemps je me dit, mais attends c'était vraiment ça ou alors il y a des condensateurs qui ont pas été changés ou comment ça se je, passe
1: Alors je, je, j'arrive jamais à me si, exactement mais c'est pas possible ouais, en fait quoi. Si c'est ça euh, mais j'ai pas l'impression que, que Moi je me souvenais ça, pas que je... c'était
0: aussi pourri en fait quoi en vrai. C'était
1: c'était vraiment Moi je me rappelle mais en fait of... je, je me rappelle de Castle of fil jeune qui était vraiment pourri. Et euh, et mais parce fait, que... mais non, mais moi je me souviens pas de ça. Aussi, parce qu'ils des... oui. Non, mais non, moi, non, non, moi dans fait, mes c'est... souvenirs,
0: Castle... Oui. Castle of Fusion, c'était une merveille absolue en fait, tu vois.
1: Non, mais le jeu est super. Le jeu est super. C'est un... Non, le mais même graphiquement,
0: un c'était une. Moi, ça m'avait décroché la mâchoire.
1: Quoi. Oui. Mais par contre, parce... euh... en fait, moi à l'époque, je trouvais... Alors, j'aime... l'écran, je trouvais joli. Par contre, moi, ce qui m'a toujours dérangé sur la Game Gear, c'était la rémanence qui était quand même. Oui bah elle biola, m'avait dérangé ça, avec Sonic,
0: mais avec les autres jeux, ça passait encore, je trouvais. Mais mmh. euh, malgré, rétrospectivement.
1: J'ai, après, moi, j'ai, je crois que j'ai joué à trois. Comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai joué à trois jeux sur Game sur Gear à l'époque. C'était Castle of du jeune. Je crois qu'il y avait un jeu de bagnole. C'était Monaco, Super Monaco GP, je crois, et uh, Columns. et Wonderboy aussi. Le premier Boy. euh parce que mon cousin avait, c'était quatre jeux qu'il avait <rire> acheté. <rire> j'ai un truc
2: honteux qui m'est revenu. Mais alors, et je, 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 ouais, je vais quand même insister, Bekiong, parce que euh, j'ai rejoué il y a quoi Il y a peut-être un petit mois. Parce que j'ai toujours ma Game Gear de l'époque, hein, pour dire comment je l'ai bichonné. Mm-hmm. Même si des fois les jeux se lancent pas forcément parce qu'ils sont capricieux. Mais j'avais acheté un jeu alors, vraiment à trois pas cher. Vraiment à pas cher. Euh, c'était euh, Power Rangers, je sais pas quoi. Euh, un jeu de banque Pestro. Non, non mais pour de vrai. Hein, et je l'assume. Hein. Et donc c'est un, un BZMO. Euh, où tu pouvais, pareil, c'était un peu comme chez Dobby <rire> tu pouvais changer de Power Rangers, donc tu avais différentes couleurs et tout, et, euh, et j'ai encore joué récemment, et il est plutôt pas mal encore, Enfin, il, il est assez surprenant parce qu'il est très fluide, euh, c'est lisible, et, euh, et je me rappelle que j'avais oui. été sidéré quand même de voir ça, euh, à l'époque parce que bah, si tu regardais ce qu'il y avait à côté sur Game Boy c'était, c'était pas la même quand même hein. alors évidemment t'étais toujours branché sur secteur le truc était gros ah oui, ouf, et c'est tout ce que tu oui, veux oui. mais mais c'est une c'était quand portable, même hein. ouais, mais t'avais quand même une console avec une qualité qui ressemblait à ce que t'avais sur une télé quoi, euh, dans ta main et ça oui. c'était quand ben, même assez démentiel
0: ça je sais mais
1: pas
2: mais non, en... vas-y Stéphane euh, mmh. ouais, finis
1: ton studio, après je dirai, sur Castle of Illusion, en fait, je me suis rendu compte pourquoi euh, j'avais cette impression-là à l'époque que c'était pas terrible. C'est qu'en fait, Castle of Illusion, c'est un des jeux Game Gear où ils ont vraiment pris la version Master System euh, sans ouais, la refaire. Ils
2: ont les dedans. Mmh.
1: Et du coup, les personnages sont, les sprites sont minuscules sur la Game Gear, en fait, quand ils jouent. Alors que le mmh. suivant, le Land of Illusion, qu'ils ont sorti il y a un an ou deux ans après, celui-là, les bonnes proportions euh, des sprites, il est magnifique. Mm-hmm. Celui-là, par contre, est magnifique. Je l'ai, je l'ai trouvé mm. en occasion. Et, et pareil, moi, super. j'ai le,
2: le Aladdin mm. euh, Game Gear qui est vraiment top. Ouais, mm. Il est très bien. Il et est vraiment réc... beau, très bien animé et tout.
0: Tout à fait. Récemment, j'ai testé euh, alors, l'Everdrive que j'ai reçu de, d'AliExpress. Du coup, j'ai testé plusieurs jeux sur la Game Gear que mm. j'avais pas eu à l'époque. D'ailleurs, j'aimerais faire un live de pré en fait sur euh, cet Everdrive mais le problème c'est bah, l'affichage quoi hein, parce que là pour le rendre euh, en live c'est compliqué mais euh, ce qui m'a surpris j'ai testé c'était euh, t'es Rod Rash, je ne savais même pas qu'il y avait une version Game Gear et oui. elle est étonnamment hyper Alors, bonne en fait, hyper étonnante euh,
1: si c'est la même que sur Master System c'est quasi le même que sur Mega Drive euh, mais oui mais c'est ça, c'est ça c'est... Alucidin rendra sur Master System, c'est, euh, mais c'est ça. Est considéré comme un, comme un des meilleurs euh, un des meilleurs jeux euh, sortis qu'en Europe, je crois parce qu'il est sorti qu'en Europe, il ne semble. OK,
0: donc tu l'avais vu passer toi à l'époque. Et, donc, sur non, Master pas passer, quoi. sur j'avais, Master, j'avais non mais sur plus... Master. Oui, oui, sur Master, oh, ça doit être le master même. Système. J'avais déjà plus mais Master mais System j'ai, à l'époque. Mais en fait, je
1: dis ça parce que je l'ai revu en fait dans une vidéo YouTube des meilleurs jeux qui sont sortis qu'en Europe en fait et il parlait de ce Red Rush qui est, mais complètement, euh, c'est presque, presque Ah, mais t'as c'est l'impression miracle. de voir
0: la version Mega Drive, quoi, c'est ouf. Même <rire> au niveau des musiques ouais, et fait, tout, hein. c'est euh, gros, 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 gros boulot qui a été fait là-dessus,
1: quoi. Et t'as vu, t'as, t'as, t'as vu des très bons jeux sur, sur, sur Game Gear, t'as vu euh, bah, les Sonic, qui sont euh, des jeux. Ouais. Euh, ouais, les Sonic
0: sont géniaux, hein, franchement.
1: Ils ouais. sont tous, notamment, je crois que c'est Sonic Chaos qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment top, quoi. Ça qui avait été un... fait
0: par le premier Sonic. Enfin, Sonic
1: Game Gear euh, Par et... Shiro. Euh, voilà. Koshiro, ouais. Voilà. Ouais. voilà. Euh, Enchant, voilà. Euh, et c'est des, des super jeux. Zoko qui joué, a fait euh, les musiques de ouais. Shinobi, quoi, notamment. Euh, de Shinobi et de The Streets of Rage aussi. Ah, euh, oui. Et qui a fait aussi, euh, le RPG, là, sur, Mega euh, Megadrive, la création Ah RPG, oui. la, 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 la. légende de Thor. Voilà. Ah oui, qui est vachement bien, d'ailleurs. Il y a plein de noms sur les territoires, mais. c'était lui aussi. Et ouais, non, il y a eu, sur Game il y a eu plein de bons jeux, en fait. Et, et c'est une console maintenant que moi que je redécouvre parce que du coup moi je me suis remis à, à, à acheter des consoles portables notamment euh, parce que c'est, pareil je me suis je, j'ai eu un petit peu de trip comme ça je me suis dit euh, j'ai, j'ai, j'aime bien alors, notamment parce que j'en ai j'en ai pas eu beaucoup à l'époque et du coup euh, j'ai voulu rattraper un petit peu un petit peu ça et c'est vrai que je Game me dire il, il y a plein de de, de, de très très bons jeux euh, je crois que j'ai, c'est le deuxième Sonic que j'ai acheté aussi je crois que c'est euh, Enfin, ouais. Je crois que ça s'appelle Sonic 2, je crois, et qui est, qui est super ouais, aussi.
2: Parce moi j'ai un truc à 1 et 2, compile mm. 1 et 2, et mm. puis il y a Sonic Pinball
1: dedans. Mm. Qui est, euh, voilà. et, et puis euh... Land of Illusion, la suite de Castle of Illusion, c'est un petit bijou. ah ça mm. je ne l'avais pas. Mm. Ouais. Un... Bah, pour la peine, celui-là est vraiment adapté à l'écran de Game Gear, et, euh, et mm. c'est, le même en... c'est le même que Castle, mais en mieux. Quoi. Et, euh... d'accord. et c'est un, vraiment un super jeu plateforme. Euh... Alors,
2: moi je trouve que, Alors, plutôt, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les, les, les consoles portables en matière de rétro gaming, Euh, c'est quelque chose qui est assez cool euh, parce que si vous n'avez pas forcément d'écran cathodique, cathodiques bah, re- ça, ressortir ça, une bien. Super NES, une Master System et tout c'est pas forcément c'est hyper qui, facile c'est ça qui me, qui
1: tout me tout fait. frustre avec les consoles tout de tout salon que j'ai pas le matos, j'ai pas j'ai, j'ai pas encore ouais. euh, réussi à trouver un CRT et puis, euh, puis t'as pas
2: forcément envie à chaque fois de sortir et puis sortir t'as pas la place même t'as... t'as pas t'as
1: pas non plus ouais. la place sur les consoles faut les brancher et tout alors que les consoles portables mmh. si t'as
2: une PS5 bah c'est fini, t'as plus
1: de place donc
2: effectivement c'est plus compliqué alors que ton Game Boy ou ta Game Gear c'est quand même un peu plus facile mmh. à, à transposer. Puis je, sais pas, je trouve qu'il y a un trip. Il y a, il y a quelque chose avec les consoles portables. Un, bah, vu que l'écran est plus petit, bah, même si c'est moche, enfin que as très peu de pixels, que, et tout, oui. bah, bah, problème, de loin ouais. ça passe. Voilà. Mmh. Et, et, et deux, ouais, c'est dans une situation de confort. Et, euh, et euh, pas. Je, j'ai, j'ai un affect particulier avec ça. Et je sais que voilà, si je peux, je, j'essaierai d'acquérir euh, ouais, les, les, les consoles portables qui me manquent.
3: Euh, ouais, parce qu'il
2: ouais, y, y a un affect particulier. Petit lynx. Euh, pour revenir juste
0: rapidement sur le Shinobi et Yuzo Koshiro, euh, bah j'ai, euh, j'ai un peu persévéré sur euh, Revenge of Shinobi, donc le premier Shinobi sur Mega Drive, donc Shinobi 2 en fait en quelque sorte. Oui. Euh, et en fait j'étais jamais allé aussi loin, là j'ai un peu fait un petit trip, c'était la semaine dernière, et euh, j'ai été surpris de voir que je sais plus c'est le premier ou le deuxième boss, le deuxième boss, euh, je confirme c'est le deuxième boss, Ou la musique du boss... Euh, est exactement la même que la musique du premier boss sur GG euh, Shinobi, en fait. Ah oui C'est le même thème, exactement la même musique. Ouais. Ils ont recyclé euh, sur GG Shinobi C'est des, drôle, des voilà. thèmes de la Drive quoi.
1: C'est assez drôle, sur GG Shinobi, en plus, t'as plein, t'as plein de versions euh, différentes qui sont sorties parce qu'ils ont euh, corrigé des trucs de copyright. Mais la première version du jeu, peut-être la version Jap, peut-être, euh, t'as des boss, t'as carrément... Euh, t'as Rambo, t'as Spider-Man... <rire> t'as Godzilla T'as Batman je crois enfin, Et après ils ont sous les versions suivantes ils ont, quand ils l'ont sorti en Europe et tout ça Après ils ont changé un peu les sprites pour qu'ils ressemblent un peu moins aux originaux Mais j'avais vu une vidéo qui comparait les, différents, euh, les différentes révisions Et la première mais c'est carrément le festival de copyright euh... C'est et bon, après quand ouais. même qu'ils avaient je crois même qu'ils avaient à un moment ils avaient carrément mis Spider-Man avec le, le copyright officiel de. Parce qu'à moi, après ils avaient eu les droits de Spider-Man, euh, parce qu'ils avaient sorti un, un Spider-Man qui était pas mal d'ailleurs sur Mega Drive à l'époque. Euh, j'avais un, un copain qui l'avait acheté. Euh, qui était euh, Spider-Man vs The Kingpin, je crois, ou je sais plus. Qui était un petit jeu de plateforme. Euh, oui, euh, qui était bah, pas mal. Un peu, hein. un peu genre Shinobi un peu d'ailleurs. Hein. Ça ressemblait beaucoup à Shinobi, je trouvais. Et, euh, qui, était, qui était sympa euh... mais ouais donc du coup t'avais Spider-Man hein. après Spider-Man ils avaient la licence officielle mais t'as plein de trucs comme ça dans Revenge of Shinobi qui sont assez euh, assez cocasses ouais
0: euh, alors ouais pour poursuivre sur la, la Game Gear, bah en fait je trouvais la console bah très cool, il y avait des jeux très bons, mais malgré tout je remarquais quand même que bah t'en avais quand même moins de bons jeux que sur Game Boy, ce qui était quand même assez ouf, mais c'est logique quoi quelque part. Vu le nombre d'unités vendues, forcément quand t'étais développeur, tu te posais pas trop la question. Euh, j'avais adoré aussi le, bah, le Master Gear Converter, quoi, en fait, hein, qui te permettait ah, oui. de, en fait, il n'avaient pas sorti de, alors, je, 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 rêvais d'avoir un R-Type sur la Game Gear. Et puis, bah, voilà, quand ils ont sorti le, l'adaptateur, là, forcément, je pensais le problème réglé, mais Mais du coup Stéphane, comme tu l'as justement souligné, euh, le truc c'est que bah, le jeu est en 60 Hz, quoi, donc du coup il est hyper rapide, donc quand t'es habitué à la version 50, bah, tu te fais la... tu fais la mine à la gueule en fait, et il euh, y avait quand même une certaine rémanence sur l'écran, comme ça a été dit euh, précédemment, et du coup bah, les tirs des ennemis, euh, franchement pour arriver il y a une à les voir... Euh... En...
1: Il y a une rémanence et en plus il y a un truc, parce qu'en fait pour... Euh... En fait, la, la, la Game Gear, j'avais lu ça dans un, un super article de notre ami Pierre, Dand- Pierre Dumont, qui avait fait un article là-dessus sur le mode master system de la Game Gear, en fait, pour euh, exécuter des jeux master system ou des jeux comme le Castle of the du dont je parlais, qui avait été adapté directement de la master system. En fait, tu un mode de compatibilité. Et du coup, je crois qu'il y a carrément euh, un, pixel sur trois, un pixel sur trois qui n'est pas affiché, en fait. C'est-à-dire qu'ils compressent l'image, enfin ils font tout un truc ah ouais. de downscaling et tout ça, et ce qui fait que t'as des trucs que tu vois plus du tout. C'est ça. Parce c'est que ça. Que c'est... Alors
0: euh... sur Airtype, t'avais quand même les boules en gros qui étaient, enfin les, les tirs des ennemis qui oui, étaient quand oui, même ouais. assez gros que tu voyais quand même. Mais par contre, j'avais refait un essai récemment avec euh, Shadow Dancer en version Master System, qui est pas mal du tout non plus d'ailleurs. Oui, oui, entre oui, oui, parenthèses, avec, euh, c'est pas mal. ouais. Ah il est pas mal Alors par contre là Les shurikens des ennemis
1: Tu ne les vois pas Tu les vois pas bah, dire, shinobi, y... le, le premier shinobi C'est pareil shinobi, Voilà donc je... c'est Non mais c'est complètement
0: rien. injouable Alors je m'étais aussi amusé Chez le cousin euh, à mettre les lunettes 3D Et puis à mettre un jeu 3D Dans la master Alors que les lunettes 3D Euh Pardon, un jeu 3D dans la Game Gear avec l'adaptateur, alors que les lunettes étaient branchées sur le, le port lunettes 3D et cartes de la Master System. Donc évidemment, ça ne marchait pas. Euh, mais j'avais quand même fait cette tentative pour voir si on pouvait voir en 3D sur la Game Gear. C'était un truc <rire> de fou. Et au final, euh, bah, ma Game Gear a fini euh, brûlée dans les mains d'un de mes frangins. Oh ouais. Euh, ouais, en fait, on était dans, dans les, mes frangins étaient dans leur chambre. Et euh, voilà, je voulais leur montrer à Game Gear l'écran, comment que ça tabassait, mmh. que c'était ouf et tout et donc on f... enfin, je leur fais éteindre la lumière et puis euh, je le passe la Game Gear dans les mains d'un de mes frangins et il commence à jouer il n'a rien fait de spécial sur la console et à un moment, on sent comme une espèce de sale odeur et tout. Je fais, mais vous faites brûler quelque chose
1: ou... Le Galaxy Note 7 avant l'heure on allume... Putain, mais...
0: Ouais, le Galaxy Note 7 avant l'heure. Quoi, un truc de fou. Et on allume la lumière et la... la console était en train de fumer, en fait. C'était incroyable. Et du coup, à partir de là, bah, je mon... mon cousin était intéressé par la console, même en connaissance de cause du problème, parce qu'évidemment, je n'aurais pas caché le... le problème. quoi. Et du coup, elle, a... elle est partie chez lui. Et, et voilà. Et c'est... c'est la fin de la... la Game Gear, malheureusement. Je ne sais pas quel est le Composant qui a cramé, je serais curieux de le savoir a posteriori, mais, euh... mais en tout cas, elle a, elle a mouru toute seule, alors que je j'en avais grand soin, évidemment. Voilà, fini pour elle.
3: Oui. Ouais, juste,
1: peut-être... juste rapidement, une petite. Tu de, de Revenge of Shinobi et de GG Shinobi. Et de... <rire> je me rappelle juste une petite anecdote sur Master System c'est que le dernier jeu que j'ai acheté sur Master System, c'était The Cyber Shinobi.
0: Ouais, et ça valait quoi ça Je me souviens du titre, qui,
1: qui est une catastrophe absolue, ah, je crois. C'est, c'est un des pires jeux auquel j'ai jamais joué. <rire> et, ce... et, et je me rappelle que c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faut une méga drive, là maintenant, c'est plus possible. <rire> <rire>
0: Ouais ben bah, moi enfin alors il euh, y a eu quand même une autre console, euh, mmh. je vais en parler assez brièvement. Il y a eu la Mega Drive. Ah oui, quand même. Et eh oui, il y a eu la Mega Drive parce que bon, voilà, quand j'avais Nintendo, j'étais Nintendo, quand j'avais la Mega Drive, j'étais Sega, enfin bon, je suis passé par plusieurs états de la matière, c'est pour ça que je ne suis plus enfin euh, voilà, comme dit AHL, ce qui compte c'est les jeux quoi en fait, la, la, la plateforme on s'en fout Tout à fait. Euh, ce qui est une sage parole évidemment. Et euh, du coup, alors comment ça a commencé Je crois que je m'étais pris une Mega Drive d'occasion, il me semble une Mega Drive française. Et en fait, euh, bon alors, je m'étais vraiment bien éclaté pendant toute une période euh, quand j'ai découvert les les jeux Mega Drive, les principaux bons jeux. Et c'était vraiment super cool. Et en fait, il y a eu une une phase où en fait, euh, j'avais un peu éclusé tout le stock Mega Drive, et j'hallucinais en fait que mes potes sur NES avaient des meilleurs jeux que moi, en fait. Je sais pas, pas, c'était l'époque, euh, je me souviens très bien, c'était l'époque Batman sur NES, par exemple. Ouais, ok. Il y avait Batman sur NES, et en fait, bat, enfin c'est une époque où sur NES, je dis pas qu'ils arrivaient à faire du 16 bits faut pas exagérer, mais graphiquement, ils Batman. arrivaient comme... Ah vraiment avec Batman avec Kabuki Quantum Fighter aussi par exemple
1: Batman sur, Batman sur NES enfin tu vois des il des, y a un, un compte Twitter qui est excellent que que Aronotaku avait, avait euh, ouais ouais il y, 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 y a pas longtemps c'est un compte en fait qui publie des captures enfin des photos d'écran pour la peine euh, de jeux enfin il fait un comparatif en fait entre euh, la ROM émulée sur un écran moderne donc tout pixelisé avec le jeu tel qu'il était à l'origine sur un CRT et Batman, il a publié des photos de Batman. Batman sur Nest avait l'impression qu'il... que c'était en relief presque tellement. Enfin, tu l'impression qu'il y avait dix fois plus de couleurs en fait. Euh... Bah ouais. Putain, Parce qu'en vous... fait ils, ils exploitaient comme les jeux étaient faits pour un CRT. Ils exploitaient des petites techniques pour, euh, pour bah, presque pour créer plus de couleurs qu'il y en avait vraiment à l'écran quoi. Et, euh, et créer des dégradés euh, à partir de motifs ou de choses comme ça ou en exploitant le fait que ça bave, bah, du coup il l'exploitait oui. pour faire une espèce d'effet de fou et c'est complètement hallucinant de revoir ces jeux et Batman ouais, était ouais. magnifique euh... mmh. non mais ouais, c'est, mais là, que c'est que tu c'est veux vrai
2: faire un, un truc un peu euh, mmh. je vais pas dire cyberpunk mais tu sais avec des, des néons des choses comme non, ça non mais c'est ça mais, mais c'est
0: ça, ça mais c'est très ça. Bien. et quand tu vois les jeux sur émulateur tu te dis Ils sont moches les jeux mais attends c'est pas du tout comme ça qu'on les a vus déjà il mmh. y a le fait effectivement que tu embellis tes souvenirs ça c'est un fait mais il y a aussi le fait qu'ils étaient vraiment plus beaux Rendu sur le truc sur lequel mmh. ils étaient faits pour, quoi. En fait, et Batman, c'est
1: ouais, Batman juste... vraiment magnifique. Bah il voilà. y en a vu un sur Megadrive, d'ailleurs. Il y avait eu un Batman sur Megadrive, d'ailleurs, de Sunsoft, qui était pas vilain non plus, mais qui, ouais, était, pas, ouais. qui était pas aussi. Le jeu était moins bon, je crois, que, que, celui, de la, que celui de la NES. Mais en avait, fait,
0: euh... il ouais, y a eu une époque où en fait, il lâchait bombe sur bombe sur la NES. Mmh. Et moi j'avais la Mega Drive et je me disais mais mais merde quoi en fait c'est pas possible quoi je veux dire j'ai la meilleure console de, qui existe et hein? j'ai envie de jouer à plein de jeux que je peux pas jouer quoi et, et là il s'est passé un truc incroyable j'ai, j'ai honte de vous en parler aujourd'hui mais je, je dois le faire euh, j'en ai eu tellement j'en ai eu tellement marre en fait de ça que au lycée euh, j'ai trouvé un mec qui avait une NES et j'ai dit mais je t'échange ma Mega Drive contre ta NES <rire> <rire> Rétrospectivement, quand j'y pense, mais le, enfin, le lendemain, ouais. je me suis j'ai pleuré pour qu'il me refille ma Mega Drive. Quoi. Bon, évidemment, ouais. euh, le marché a été conclu. Alors, c'est vrai qu'il avait pas mal de jeux. Il m'a lâché plein de jeux et moi, j'avais quasiment rien à lui lâcher, quoi. Euh, j'avais vendu ah, les jeux comme, à côté. Euh,
2: c'est comme énorme. Tu enfin, vois, tu vois la différence entre une NES non, et une Mega Drive. Oui,
0: mais c'était ouf. Et non, mais c'est vrai, je l'ai vraiment fait et bah en fait je me suis quand même vachement éclaté avec la NES avec les jeux qu'il avait parce qu'il y avait vraiment un gros paquet de jeux par contre de son côté oui. et, euh, et, c'est, et c'est, bah voilà c'est juste c'est pour dire, dire qu'encore une fois
2: que hein, la, encore la, une fois la, la
0: puissance voilà sans maîtrise la puissance derrière. alors c'est pas qu'elle n'a pas été maîtrisée sur Mega Drive mais c'est que fut tout un temps où en mm-hmm. fait bah avais plein 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 de bons jeux sur et plus
2: de bons jeux sur la NES ouais. que mais sur Mega Drive quoi, quoi hein, bah ce oui. regarde euh, tu prends l'époque oui tu prends la DS la 3DS par rapport à leurs concurrentes respectives tu prends même la Switch par rapport à de la PS5 et de la, et de la Xbox Series, euh, bah, la, la différence, pour moi, elle est équivalente. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Non, mais tout c'est, à t'a, fait. Tu as vraiment une génération d'écart au moins entre ah, oui, les oui. supports et pourtant, tu n'as pas à rougir. Il y a des jeux que tu trouveras que sur une console qui est supposée moins puissante. Parce bah que, voilà, comme, euh, comme dit
0: Stuff, hein, une, ouais, un, une console Nintendo, c'est... ça restera toujours un lecteur de jeux Nintendo. Oui, quoi. c'est, c'est ça. Oui, puis, oui, et puis, un
2: jeu, c'est avant tout une promesse vidéoludique c'est avant la, 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 la le, le son avant l'image c'est 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 un ensemble c'est une expérience on parlait de, de, du Game Boy comment tu peux expliquer le succès du Game Boy même bah oui, versus oui. la NES versus la Game Gear quoi bah sûr. Mmh. c'est que c'est que c'est le, le 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 jeu l'expérience qui qui prime Ouais c'est clair. Donc le mec avait vraiment
0: halluciné en fait quand il s'est retrouvé avec la Mega Drive en échange de la la NES. Bah du coup il était content quoi parce que voilà. Ah bah oui. euh, oui. Il a découvert la Mega Drive quoi grâce à moi. Mais finalement après j'en ai repris une du coup une Jap et euh, là en fait j'avais eu un problème. Il y avait des ralentissements, il y avait des problèmes de parasites aussi sur la console. Genre quand il y avait beaucoup d'actions la console ralentissait. Euh, donc grosse grosse déception parce que j'avais payé quand même assez cher le, le modèle Jab quoi, euh, et puis je me souviens j'avais le Sonic avec les effets euh, dans l'eau là les effets de... Oui de bah de déformation du c'est fond ça, de, ouais, de, 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 normal, du, de l'arrière-plan oui. qu'on n'avait pas sur le Sonic FR oui, et du coup ouais celle-là elle était repartie chez mon cousin qui du coup m'avait filé sa française à la place enfin bon c'était vraiment le micmac quoi le micmac complet mais euh, par contre là où vraiment parce que voilà on va un peu se limiter à l'air 16 bits dans cette émission mais euh, a fait suite bah, finalement la, bah, la Super NES hein, oui. qui a été la première console que j'avais officiellement chez moi euh, de manière autorisée, on va dire. Et là, c'était, euh, pff, oh là, là je sais pas quoi dire en fait. C'est bon, voilà, on en a déjà parlé de la superness mmh. quoi. C'était comme comme t'as très bien dit Damien, euh, voilà ça a tout nettoyé quoi. Je veux dire, euh, et là c'est pas une histoire d'être pro Sega, d'être pro Nintendo, ouais. c'est juste une histoire d'être pro objectivité en fait quoi. Ouais. C'est... Alors c'est... il y avait évidemment des jeux, j'avais encore la, mé... ouais j'avais du coup encore la Mega Drive en parallèle à cette époque-là. Il y avait des jeux forcément sur Mega Drive que j'adorais et que il y a qui n'avait aucun équivalent sur la SNES. Ouais. Typiquement Shadow Dancer que je trouvais même supérieur à l'arcade et oui. tout, j'en ai déjà parlé ouais. plein de ouais. fois. Par bah, exemple Sonic, hein. Sonic, elles étaient, elles Sonic, étaient... euh, Sonic était génial en fait. Comme les, absolument...
1: elles étaient très différentes et. Euh... Euh... Allô Ouais, je t'entends. Ouais.
0: C'était presque mon complémentaire, est... quand même, du coup. Mon écran... Ah, c'était complémentaire. Mon,
1: mon écran a fait un peu n'importe quoi. Euh, euh... Mais c'est juste mon écran, apparemment. Euh, ouais, comme elles étaient complémentaires, en fait. Elles étaient très différentes techniquement, mais elles, étaient pas... elles, étaient... elles avaient toutes les deux leur qualité. Et euh, la Mega Drive, par exemple, avait euh, un processeur qui était plus rapide. Donc Du coup, pour des jeux comme les Shoot the 9 ou... Ou autre, elle était quand même plus... Euh, Pas complètement. Euh, bah, bon, même si après, euh, ils se sont rattrapés un peu sur SNES aussi quand ils ont commencé à savoir la programmer euh, mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, il y avait des types de jeux qui étaient meilleurs sur Mega Drive. Euh, Mais... Et au euh, point justement
2: d'avoir des déclinaisons. Euh, voilà, mm-hmm. bah, on connaît tous l'histoire de Aladdin, euh, Super NES et, et Mega Drive, ouais. voilà, des choses comme ça. Où en gros, bah, tu avais des propositions différentes basé sur un univers, un univers équivalent on va dire et là vraiment bah t'avais la, la différence quoi de, 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 de studio qui était aussi différent et euh, qui utilisaient bah voilà les, les compétences de chaque euh, les capacités de chaque euh, fait. de chaque console
0: mais c'est vrai que, voilà, quand j'avais les deux en parallèle, pff, là, enfin, il n'y avait pas photo, quoi. Je veux dire, les jeux, déjà, graphiquement, euh, voilà, t'avais plus de couleurs, ça crevait les yeux. Euh, l'histoire des manettes où t'avais des boutons dans tous les sens, c'était juste ouf. Euh, même, après, ça, j'en ai déjà parlé. Bon, Saru Notaku était pas d'accord, mais, enfin, moi, je maintiens, quoi, totalement. <rire> c'est la... la, la... Qualité de finition de la Super NES versus la Mega Drive. Je voilà, là la Mega Drive c'est une boîte en plastique quoi t'as l'impression de voir une console AliExpress de, de maintenant quoi de 2021. Euh, là où la Super NES était vraiment je, un je, putain je, de je, tank quoi mais franchement je, je, je
1: te trouve disons moi non, alors, y a, y a un truc, <rire> je suis pas complètement d'accord parce que je les trouve quand même bien je dirais pas qu'elles sont mal finies par contre moi ce qui m'a toujours gêné sur la... ce qui me gêne encore non, mais c'est très plastique quoi. par rapport à... Ils sont légères ouais elles voilà et c'est surtout ça. Et oui mais non mais c'est de ça que oui, je parle oui, en fait oui, oui.
0: non la finition extérieure elle, enfin elle était chouette et d'ailleurs j'ai toujours préféré le design de la Mega Drive mmh. à celui de la Super NES ça c'est une parenthèse mais non, la, non. la Super NES je la trouvais vraiment esthétiquement très quelconque pour pas dire mauvaise voilà euh, pour pas dire moche en fait quoi voilà c'est, euh, <rire> c'est je, je la trouvais pas terrible non, sur sa table là, quelque part,
1: ouais. oui, bah c'est, euh, c'est... c'est ma méga drive. Que... Ah, c'est la méga drive. <rire> ça... ça me creux. Oui, bah,
0: ça... Ça, ça, tu ne peux pas faire avec une super NES, c'est pas possible. <rire> non.
1: non, tu casses la table.
0: Mais, mais, non, mais, mais, mais... par
2: <rire> contre, la méga drive était belle en fait. C'est... Oui, ça, oui, ça, oui. ça, c'est oui, clair. Ouais, Et même c'est... les manettes étaient belles, plus belles que mais je trouvais que celle la super NES. Euh, mais là, le Master System hein, qui était quand même assez joli, beaucoup plus joli que la NES. Oui, non, truc. je l'ai porté il y a trois jours. T'as l'impression de, je sais pas voir wow, du papier quoi tellement elle est légère c'est, oui oui, c'est, oui oui non mais c'est hallucinant Ça...
0: non mais c'est hallucinant et, et même en fait moi je, je moi j'ai m'accroché beaucoup aux petits détails en fait quoi et mm. euh, et en, la Super NES s'en est bourrée typiquement euh, le premier détail moi qui m'a pas échappé du tout c'est les manettes anti arrachage la prise manette anti arrachage c'est à dire ouais. que en fait en gros la Mega Drive si tu as Mémé qui passe entre toi et la télé <rire> la part. console part avec et Mémé oui. marche dessus et t'as plus de console vrai, quoi. Tu quoi. Ouais. la euh... Super NES voilà quand quelqu'un passait devant la télé, et t'arracher la manette, <rire> la manette, la prise manette Super NES est prévue pour s'arracher immédiatement en fait. Ouais. Euh, là où c'est les
1: vieilles prises Atari en fait. En
0: oui, fait. c'était des prises DE9 pourries et là en fait, bah t'avais vraiment une putain de connectique propriétaire qui, ouais. qui, qui faisait un beau clic quand tu la cliquais dedans et qui mmh. s'arrachait très facilement dès que quelqu'un se prenait les pieds. Euh, donc moi c'est un truc qui m'avait pas échappé. Pareil le, le la fin comment dire la sensation de qualité quand tu fais le mmh. clac, tu sais. que tu démarres la console ouais, et que t'as ouais. le verrouillage cartouche qui se ouais. met en place ben bah t'as ouais. vraiment l'impression et d'ailleurs en fait c'est confirmé enfin je veux dire quand tu démontes une Super NES quand tu vois la gueule du bouton ouais. power mais le machin c'est hallucinant quoi c'est ouais, vraiment incroyable un... c'est... c'est incroyable mais c'est mm. incroyable tu vois que les mecs ils ont ils ont fait des crash tests avec la bécane ils ont fait des... des pires tests dessus pour pour vraiment que alors après voilà je parle pas du vieillissement des composants hein. je parle vraiment mm. juste à l'époque quand on l'a vu l'impression que ça a fait pareil ouais. les patins les le genre d'autres détails qui m'échappaient mm. pas les patins t'en mm. avais quatre sur Super NES il y a tout Ouais. Eu sur toutes les européennes quand sur mega drive t'en avais que deux à l'arrière et à l'avant t'avais le pauvre plastique qui venait euh, quand t'avais une surface euh, tu sais genre un plan de travail euh, bien glossy et tout ça venait ouais. grincer dessus c'était dégueulasse ouais. et, et voilà quoi et enfin tu voyais le, le matos mais c'était hallucinant quoi et puis, non, euh, puis même je
2: trouve qu'il y avait une euh, même entre enfin par rapport à la super famicom euh, ils avaient quand même déjà repensé. Enfin, quand tu vois le, le, le visuel des deux, on sera peut-être pas d'accord, mais moi je trouve la Super famille comme moche et je trouve la jolie. Euh, tu parles de quoi Du modèle américain ou euh... Euh, oui, du modèle... Euh... Enfin, les
0: Super Famicom et Super Nintendo, c'est pareil, mais par oui, contre, c'est la...
2: Par la... pourquoi j'ai Donc, la, la... Comment ils appellent ça La NES américaine Ouais, ouais bah, la Super, Super NES. Euh, Nintendo Super NES. Auto-... Ouais, c'est ça. La Super NES, euh... donc blanche avec ces espèces de trucs violets, là. Répting, ah non, ouais, ça c'est atroce. Euh, voilà. c'est atroce. Euh, alors que la Super NES, enfin, la Super Nintendo, euh, elle, elle est euh, avec des bords bien lisses, enfin bien arrondis, pardon. Elle a une belle finition, il y a des couleurs, enfin, c'est... Je trouve ouais, ça j'ai beaucoup j'ai... plus euh, family friendly et beaucoup plus. Euh, mais dans le bon sens du terme. C'est un truc que tu pouvais fièrement mettre dans ton salon en disant, enfin, Bah voilà, suis... j'ai la Super NES quoi.
1: Je me rappelle qu'à l'époque, il y en avait qui te a trouvé un peu euh, jouée Super la Super NES. Parce qu'elle avait un côté un peu coloré. Bah, elle est colorée, euh, ouais. ouais. Moi, enfin,
2: notamment sur que... la manette, mais enfin, au-delà j'ai... de ça. Ouais, j'adorais leur logo d'ailleurs avec
0: les, les quatre points ouais. on a, on moi, a vu je... ça chez plusieurs marques chez par Google. la suite bah, Google Microsoft à un moment mais, mais, mais,
1: euh... mais moi j'ai, j'ai toujours adoré ce design j'aurais été, j'aurais été trop triste mmh. si c'était la version américaine qui était sortie en France comme, ah, euh, ah ouais non mais hein. non là j'aurais ah. pleuré ah. Mais laisse tomber quoi. Ouais, c'était horreur. Voilà. ce design est tellement beau ouais. puis, les boutons les ouais. couleurs des boutons ouais,
2: je... et, et vraiment ça, fait, ça transpire la, 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 la qualité vraiment tu sens que tu la prends de tous les côtés et même alors pas chez moi mais chez mes potes il est arrivé de voltiger par voilà. Euh, tu savais que bon il y a un qui est fort qu'elle marche quoi ouais. euh, c'était compact c'était euh, ouais je sais pas enfin, tu disais, tu parlais du bouton power et même le bouton eject hein. Ah euh, oui non mais
0: bien sûr le bouton qui quel... se coincait jamais quoi pareil ah, alors, sais, ouais. avec l'usure
2: alors... ça pourrait se coincer ou la saleté mais jamais
0: alors, alors, jamais. Alors
1: par jamais. contre j'ai, j'ai un petit bémol sur la qualité de fabrication. Bah, c'est
2: la, la couleur du plastique qui, qui je sais. Bah oui ça,
1: ça d'une part mais ça c'est pratiquement toutes les consoles ma, ma Dreamcast, Cast j'ai, j'ai même plus la regarder tellement elle est jaune et que, c'est assez marrant d'ailleurs sur la Cast euh, donc qui est que j'ai depuis euh, 4, euh, 2000, enfin 2000. Euh, ce qui est marrant c'est qu'elle est jaune sauf le modem, le modem est blanc <rire> le modem n'a pas jauni, tout le reste la console de la jaune c'est marrant euh, mais ouais, non, non, par contre j'ai un bémol sur la m, Super NES alors je sais pas si c'est moi qui étais mal tombé sur mon modèle qui était euh, euh, qui avait des, des mauvaises manettes ou quoi mais alors les L et R ont claqué super oui pareil,
0: pareil, j'ai eu le même problème Voilà. Pareil. c'est, euh, la, ça, la, c'est... La, la charnière euh, ouais, oui. elle claque <rire>
1: c'est vrai que c'est aussi un, 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 un je pense que c'est un un, un Street Fighter 2 parce que je pense oui, que quand c'est on a découvert Street Fighter 2 on ouais. s'est mis à, à bourriner sur les LR pour faire des, des adocanes et des non non, non mais, des... mais c'est le temps
0: ouais. c'est, un, c'est un problème récurrent sur la machine et donc, donc euh, ouais. voilà
1: donc c'était pas c'était pas que moi mais c'est vrai que c'est un, le seul défaut que j'avais que je trouvais euh, c'est euh, vrai j'avais oublié celui-là euh, à, cette, à cette manette mais sinon c'est vrai que c'était mais surtout enfin
2: je trouvais que alors pareil c'est un détail mais toi la différence de couleur Permettait mmh. vraiment d'identifier les, les, les boutons.
3: Mmh. Euh,
2: parce que toi, sur Mega Drive, euh, la version 6, euh, 6 boutons, euh, pff, c'était compliqué euh, de, de s'y retrouver. Là, c'était bien identifié. En plus, tu avais l'espèce de, euh, de groupe. Tu avais X et Y qui étaient ensemble, et A qui mmh. étaient ensemble. Euh, je ne sais pas, je trouvais ça hyper chiadé. Euh ouais là, c'était vraiment bien pensé quoi et, et, euh... c'est, et puis c'est
1: toujours bien exploité dans les jeux tu vois dans oui. euh, ah bah oui non mais laisse tomber tu les vois codes, dans les in- tu vois dans les interfaces de euh, c'est notamment l'interface de Super Metroid quand tu mets le jeu oui. en pause t'as les cou- tu vois, c'est, 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 c'est intégré euh, les boutons sont intégrés dans l'interface du jeu quoi. Enfin, c'est, mmh. que, non mais tout à fait toujours, non t'as toujours ce, cette impression et c'est pas qu'une impression d'ailleurs c'est qu'ils le font vraiment c'est qu'ils, ouais. c'est, c'est qu'ils exploitent vraiment le matériel à fond comme ouais. une partie du jeu en fait comme si c'était C'est ça.
2: Une alors la, la déclinaison de ça euh... on en parlera dans une prochaine émission euh, c'était bah la GameCube oui, Ou oui. le Gamecube, Là, comme vous voulez. Je... Parce que la, la, voilà, Et ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient interverti, interverti un peu les touches. Parce mmh. que sur la Super NES, le A était rouge et c'est le B sur Gamecube. Le mmh. Y était vert et c'est le A sur Gamecube, etc. Mais un petit parallèle très rapide qui, qui vient de m'être soufflé par, par la, une remarque de Polo justement sur le fait que la manette puisse se, se débrancher quand mémé passait. Euh, c'est la Xbox 360. Oui. Non, oui, euh, là, la... <rire> non là, c'est le la... câble qui se pétait en deux, en fait. <rire> ah non, non, non mais depuis la, Xbox 360, 360, la, la première. La iBoost 360, t'avais une première partie câble, donc USB vers euh, un embout, je euh, ne sais pas si tu es propriétaire ou pas, ah, qui était première, détachable. Hein non, non. C'est la première, non, mais On c'est sur les autres. La iBoost 360, euh... oui, oui, tout à fait. Non, je non, t'as raison, sur la 360. Et elle reprenait aussi, sur ses boutons, les couleurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, non permets, seulement ça. on avait
2: A, B, X, Y et en plus tu reprenais les couleurs quoi.
3: Et, oui c'est marrant et, ils se sont appropriés ouais,
2: le truc en fait. ils se sont mais carrément ils se sont dit bon alors d'accord on sait qu'on a fait une bêtise sur la manette de la Xbox qu'est-ce qu'on pourrait même s'ils ont rattrapé un peu le tir avec la, le modèle S de la première Xbox euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une manette vraiment quali, qui parle à tout le monde et euh, qui soit euh, un peu plus dans l'optique aussi euh, familiale, etc. Et je pense que vraiment, ah ils oui, ont pris ils la manette Super, Super Nintendo. Ah bah sont, oui. bon, alors, manette qui peut se détacher si elle passe, ok. Manette de, avec les boutons colorés, etc. Les noms, on met ça, ok, hop, et c'est parti. quoi mmh, et, euh,
1: tout à fait.
2: Au-delà de ça...
0: Mmh, puis Nintendo c'est... a rajouté des boutons, on en rajoutait un au milieu aussi.
1: Mmh. Mmh. Au-delà de ça, en fait, la, 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 si tu, tu prends la manette de la Super NES, c'est le le modèle des manettes modernes. En fait. enfin, de, quasi oui, bah, tu manettes, prends
2: les... non tout ce qui est Aibido, etc. Euh, et même, c'est... Même ils ont repris même... exactement le même form factor c'est ça qui est, qui est fou. Hein. Ouais, ouais, même, il ne te même... manquait
1: plus que les analogiques. Quoi. Même, après, les manettes Play... même après, les manettes de PlayStation et tout, c'est, c'est, c'est... ils ont inventé le truc du 4 du, du boutons en diamant et, euh, et des, et des airs. Les...
2: Voilà, les gâchettes, ouais, euh, on euh, partout les après, boutons de tranche à minima. Effectivement, c'était la première... Définition d'un standard qui, oui. dans les grandes lignes, n'a pas tant, pas non, tant bah, évolué. Pas tant évolué.
0: Même mais... si. ont essayé
2: de, de le casser un peu. Avec la, avec oui. 64 et la... Bien sûr. Mais voilà. Là, ça, ça, ça témoignait d'une recherche euh, d'être un peu disruptif, euh, parce que quelque part, comme la Super Nintendo, tu prends la manette Super Nintendo, c'est quasiment l'inverse de la manette NES qui était très rectiligne, etc. Euh, austère et tout ça. Là, on est tout en rondeur, euh, avec plus de boutons, des couleurs, etc. Enfin, je trouvais ça, personnellement, j'appréciais plus. Euh, et, euh, et Gamecube, euh, on est sur, un, encore une fois, une autre promesse, et 64, j'en parle pas. Euh, voilà, à chaque fois, ils ont essayé d'être disruptifs par la manette. Parce que la manette, comme tu vous l'avais très bien dit, elle répondait euh, à des promesses de gameplay, et euh, elle était directement imbriquée dans le jeu. Tu prenais un bah, Zelda, bah ton bouton, euh, c'était le bouton de ta, ta, ta manette quoi. Pour Ce eux, la manette, c'est, c'est
0: ouais. tellement important en fait que pour rappel, ouais. lorsqu'ils ont présenté la 64, ils n'ont pas présenté la manette en fait. Ils se sont, ouais. ils ont pré- pour eux, c'est limite comme si c'était plus important encore que la console en elle-même. C'est-à-dire. Euh, Ouais, ils, ils ont lâché le design de la manette en, en second temps, dans un second mmh. temps, mais vraiment mmh. des mois et des mois plus tard, voire même peut-être une année, je ne oui. sais plus. Et enfin, euh, et, pour dire à quel point c'est important pour Nintendo, c'est plus important mmh. que la console en fait. Quoi. Bah
2: Super NES oui, euh, 64 oui, GameCube oui, 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 <rire> Jeu de mots, oui, oui, euh, et Switch. Quoi. Ah voilà. voilà. Voilà, la manette est euh, une composante essentielle ah, bah, de euh, de, de, bah, de la promesse euh, ouais. de Nintendo pour cette consoles. Ouais. Ah. Pour revenir à la Super NES, moi j'aurais aimé le, en
0: fait, le design de la Mega Drive avec la finition, la qualité Nintendo, mmh. et euh, parce que ouais non, non niveau design comme je disais, j'étais pas, voilà, j'étais pas fan. Et puis, en fait, ce qui, comment dire, euh, je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps, je me suis dit mais en fait les consoles européennes n'existent pas. C'est-à-dire en fait pour moi il n'y a qu'une console qui existe, c'est la console japonaise. Voilà. Japonaise. Hein. Voilà, pour moi, euh, pour moi, typiquement, une Mega Drive, c'est une Mega Drive japonaise. Point. Tout le reste, en fait, c'est des avatars. C'est des trucs qu'on va faire pour les autres. On va changer deux trois trucs dessus, mais. Euh, c'est... C'est pas forcément mieux que l'original, c'est même souvent, je trouve, moins bien euh, pour certains trucs, bah, notamment le 60 Hz. Ça, on a déjà parlé 50 000 fois. Mais au final, tu te retrouves avec un. J'ai toujours eu le sentiment, en fait, enfin, c'est un avis très personnel, quoi. Mais j'ai toujours eu le sentiment de me retrouver avec un sous-produit. Alors, je parle même pas de des mecs qui avaient la coque de la Super NES aux États-Unis. Alors là, c'est encore un autre <rire> délire. Euh, là, c'est même plus un sous-produit. C'est que c'est pressé <rire> Non, mais là, je serais curieux d'avoir l'avis d'un américain, en fait. D'ailleurs, sur le sujet, j'aimerais bien. Euh, stuff, si t'écoutes les podcasts US. Je sais pas ce qu'ils en pensent.
1: Ils ont déjà parlé de ça ou pas Eux, bien sûr, ils sont toujours des, Notamment, ils étaient désespérés quand la, quand la, la Super Nesmini était sortie, euh, qu'ils avaient la plus moche. Oui. Euh... Oui.
3: <rire>
0: Donc, ils, ils avaient quand même et conscience d'avoir la plus sont moche, moche, sont euh, moche euh, à la base. Ah, oui. Ah ouais, non, ça c'est marrant. Quoi. Mmh. Mais euh, oui, ça c'est marrant. Non, je pensais, des fois, quand tu t'habitues au truc et que tu l'as depuis le début, oui, je après, c'est génial. Il y en
1: a qui ont peut-être une nostalgie par rapport à ça parce que c'était à l'heure, mais le consensus en général, c'est souvent que. D'ailleurs, ouais, c'est, ça c'est, c'est un truc
2: qu'on a perdu. Hein. Mm. À partir de quoi on a perdu le, le... C'est à partir de l'ère PlayStation. Euh, dans la ouais. Saturn il y avait différents La Saturn il y a encore c'est des très japonais. Mais, euh... mais à partir de là, on
1: n'a pas eu de différence. La Dreamcast, console, y avait... la, Dreamcast quoi, la seule différence c'était la couleur du logo qui n'était pas la même, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Mais la PS2 c'était la même, GameCube c'était la même, et ainsi
3: euh, de suite. Ouais, euh, bah, bah heureusement,
0: Parce que voilà, à toute sorti en Europe. enfin
1: 1632
0: même. Euh, voilà, c'est toujours l'impression que j'ai eu quoi. Et mmh. du coup, euh, c'est vrai que la Super Nintendo. Ouais je... Enfin, j'avais montré dans une vidéo que j'ai sorti récemment sur la chaîne où j'avais carrément. Je... Enfin, je l'ai encore quoi. Du coup, la Super Nintendo. J'avais carrément effacé le Nintendo en fait sur la console. Je voulais pas <rire> voir Nintendo. Mais c'est pas que j'étais contre. Mais j'aimais pas l'image que dégageait ce constructeur. Ça me cassait les couilles. C'est... J'adorais l'image par contre mature et tout de Sega avec leur pub avec le punk, la fameuse pub que tout le monde connu connaît. Pardon. Ouais. Ouais. Euh, d'ailleurs, redigitalisé il euh, y a pas longtemps parce que ça un ami un, un suisse donc à, à à les bandes en fait en sa possession et du coup ça a été redigitalisé et balancé sur YouTube sur sa chaîne euh, allez voir ce qu'il a fait comme boulot de restauration c'est juste ouf euh, et donc euh, bah voilà quoi en fait c'est je, je n'aimais pas la, la je n'aimais pas le, l'image de marque clairement euh, et mais par contre ouais, bah j'aimais bien ce qu'il faisait en jeu et pour revenir rapidement sur les les premiers pas avec la super NES alors déjà euh, je n'avais pas de télé dans la chambre c'était une télé portative JVC euh, qui fin, qui faisait une taille dingue euh, mais dont l'écran était minuscule en fait. quoi Je sais pas si l'écran il faisait 7 pouces ou un truc comme mais vraiment minuscule. Écran portatif euh, CRT quoi hein, bien sûr. Hein. Euh, donc je jouais là-dessus, c'était euh, quasi injouable en fait. C'était, c'était, bah, on voyait pas grand-chose, mais bah déjà, enfin malgré ça, j'arrivais quand même à m'éclater sur euh, sur euh, bah, sur Mario quoi, qui était fourni en pack. Et là encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec la, le Game Boy, mais c'était exactement pareil avec la Super NES. C'est que quand acheté le pack à 1490 francs, euh, tu avais tout c'est-à-dire t'avais le la killer app de la console donc Mario 4 tu avais la console tu avais deux manettes évidemment mm. de quoi la brancher sur la télé tout le bordel et euh, et voilà c'est 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 plus des consoles en kit comme aujourd'hui où tu vas payer une PS5 500 balles et t'as même pas la manette deuxième joueur quoi tu vois ou des bon alors t'as un jeu avec certes mais enfin qui est bon Là, on en a de, déjà les, parlé moi je les deux moi, manettes c'est...
1: c'était pas moins courant chez Sega par exemple euh, j'en ouais Drive quand je l'ai acheté je n'en qu'une
2: c'est vrai c'est vrai mm. t'as raison t'as raison c'est vrai mm. mais en tout c'est cas c'est un truc qui je... était pas mal mis par Nintendo hein, voilà. le, le jeu à plusieurs voilà
0: c'est effectivement je parlais vraiment pour le coup de Nintendo quoi. et aussi le petit défaut que je trouvais avec la Super NES à l'époque ayant les deux du coup la Mega Drive et la SNES euh, j'étais vraiment dépité de voir que les mecs avaient pas prévu une putain de sortie stéréo sur leur console sachant que les télés n'étaient pas stéréo euh, que je bon, je sais pas à l'époque j'avais pas trouvé d'accessoires me permettant de sortir en stéréo il y avait certainement des peritels où t'avais des singes qui sortaient, enfin des jacks mais en tout cas moi j'en avais pas et du coup euh, j'étais j'halluciné en fait parce que la la SNES enfin la, enfin je l'ai souvent dit dans l'émission éclatait pour moi la Mega Drive au niveau audio parce que bah, c'est pour la première fois que j'avais entendu sur une machine de jeu un son orchestral avec euh, bah, de la batterie notamment quand bah, des vrais dit, instruments quoi des vrais instruments voilà c'est la première fois que j'entendais des vrais instruments sur une console de jeu et je me disais mais putain mais pourquoi on peut pas sortir ce putain de son de la console en stéréo quoi je veux dire tu avais le son enfin le haut-parleur pourri en fait des télé de l'époque et j'hallucinais en fait alors que sur la Mega Drive t'avais directement ta prise casque ton potentiomètre et basta
1: quoi c'est, c'est et tout, c'est en plus t'as, t'as des jeux je crois, je, crois que c'est, je crois que c'est super Star Wars où t'as un logo euh, stéréo au début quand t'as le, <rire> <rire> le truc <rire> du casseur non
0: mais c'est ouf quoi et euh, et sur mes moi je me souviens moi la Megadrive je la passais sur la chaîne avec, je me mettais les musiques de Moonwalker et tout j'adorais en fait c'était vraiment c'était le futur quoi genre que ta console elle fasse un bruit d'un CD quoi tu vois c'était le pur fantasme à l'époque enfin pour moi c'était euh, tu vois les consoles étaient euh, ridiculisées en fait on va dire hein, le, on, c'était mal connoté en fait en, ça on en a déjà parlé dans les, dans les précédentes émissions mais en gros quand t'étais dans, t'étais dans une classe de 20 élèves si t'avais trois joueurs c'était un grand maximum aujourd'hui c'est l'inverse et en fait en gros les trois joueurs de jeux vidéo passaient pour des cons auprès de, 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 de tous les autres quoi et du coup t'avais vraiment envie de ces petits trucs qui te crédibilisent ton matos dont les autres se, se moquaient en fait tu vois et en gros le truc qui crédibilisait la, la console bah, c'était par exemple de pouvoir euh, bah, avoir des sons au ma cd, enfin tu vois enfin un truc euh, un truc que les gens achètent en fait et que les gens aiment quoi en fait en gros et t'avais envie d'avoir d'avoir ça sur ta machine et du coup euh, voilà la Mega Drive j'aimais bien la passer sur la chaîne pour cette raison notamment et après bah quand on a eu des sons CD sur les consoles c'était complètement ouf quoi évidemment et c'est à partir de ce moment là aussi bizarrement que la tendance a commencé à s'inverser et qu'il y a eu de plus en plus de joueurs et que c'est devenu en fait c'est, c'est, c'est depuis Sonic que c'est devenu tendance en fait de jouer aux jeux vidéo euh, et ça c'est vraiment un énorme apport de Sony qu'on parle, dans, qu'on en parle dans une autre émission ah, si on l'a vidéo. pas déjà fait et que je m'en souviens pas déjà <rire>
1: euh... non c'est là, on l'a pas encore fait mais par contre euh, oui, euh, ça sera fou
0: voilà la, la crédibilisation du ou... Comment on, a, comment on pourrait appeler ça ouais. De, Du gaming, en fait. Mmh. Et ça, c'est Et euh, Sony qui l'a apporté euh... sur console, pour moi, très clairement.
1: Oui, mais oui. aussi parce qu'ils ont fait des trucs adultes. Et ça, on en parlera au prochain Voilà, moment, c'est ça, sinon, c'est exact. Bon, voilà, Et je... donc,
0: juste pour finir sur le dernier... Bon, euh... bon, le, ouais, tout à fait. Le, la dernière anecdote totalement en relation avec ce que je viens de dire à l'instant, on c'est pas que, à euh... de la PlayStation, que. Ouais, non. non, non, on parle pas de la PlayStation, on s'est <rire> promis. Euh, mais, mais là, je suis obligé de placer cette anecdote parce que du coup, je pourrais pas la semaine prochaine, vu que c'est du 16 bits. Enfin, pas la semaine prochaine, mais quand on fera la suite, c'est-à-dire dans trois mois ou huit mois. Euh, le truc, c'est que donc, et, et, ayant vraiment la volonté de sortir en stéréo de la Super NES, j'étais en. St- stage à l'époque, stage de troisième, euh, troisième techno, je crois, un truc comme ça, euh, ou quatrième techno, je sais plus, enfin, on s'en fout. Euh, et du coup, j'étais dans une, une usine, en fait, une usine de fabrication du papier dans les Vosges, et genre, le le début du stage, tu sais, allé de service en service, et j'étais chez les électriciens, en fait, au début du stage. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, c'est marrant je suis électricien. Euh, et du coup, euh, je vais voir les électriciens, et je leur dis « Bah, écoutez, j'ai une console à la maison, est-ce que vous savez comment je peux câbler euh, à l'intérieur de la Péritel pour sortir ?» La, la prise jack en fait pour mettre une prise jack dessus et euh, donc les gars m'ont filé un coup de main et tout et puis euh, ils m'ont dit ah t'aimes bien les consoles machin je fais ouais j'aime bien et du coup ils m'ont bah, fait connaître mon meilleur pote dans les Vosges et c'est euh, mon meilleur pote dans les Vosges qui m'a fait connaître ma femme Voilà. donc c'est la petite anecdote, euh, anecdote nuptiale, euh, du coup j'ai rencontré ma femme grâce à ma Super NES et grâce ah, à l'absence de beau. prise Jack sur la Super NES donc bah, merci Nintendo c'est... d'avoir oublié la prise Jack de la Super NES <rire> voilà Voilà,
1: c'était Très magnifique, bon. euh... une magnifique
0: une magnifique anecdote, anecdote pour conclu- conclure une tout aussi magnifique émission et... voilà voilà Bon, et ben les petits amis, je pense qu'on a fait le tour.
1: Euh, oui, on a... Après c'est deux heures et demie, <rire> voire
0: voire quasi trois. <rire> et puis du coup, on se retrouve dans deux semaines. Yes. Et ben, ouais. Voilà, salut à tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Comme d'hab pour réagir les réseaux sociaux dont vous avez tous nos pseudos en description également la chaîne YouTube de l'émission ou bien Apple Podcast les commentaires. Ah. Go. Et si vous voulez
2: écouter la première partie, oui. eh bien c'est l'épisode 28 de la saison 1. De
0: Tout à le fait. parcours de gamer. Absolument. Et puis, bah, si vous voulez, vous voulez faire tous les autres dans la foulée, et eh ben, bah, c'est à dispo sur la plupart des canaux de Spotify à Google Podcast, en passant par euh, tout ce qui existe. Salut à tous et à bientôt à la semaine prochaine. Bye. Ciao.
3: Salut.